0: una semana con sorprendentes consecuencias. Cuando el multimillonario Leandro le insistió a Celia para que lo acompañara a Escocia, ella no se esperaba que surgiera entre ambos una ardiente pasión. Y se quedó en estado de shock cuando, semanas después, una prueba de embarazo dio positiva. Al contárselo a Leandro, este decidió ser el padre que él no había tenido. Celia había dejado de soñar con finales felices cuando, hacía unos años, la habían dejado plantada. Pero ahora se encontraba ligada a Leandro por su futuro hijo y tenían nueve meses para decidir si querían formar una familia. Capítulo 1 ¿Cómo? Celia tardó unos segundos en procesar lo que la clienta le acababa de decir. Que al final has decidido no casarte. Se irguió. Estaba de rodillas sujetando con alfileres el dobladillo del vestido que estaba haciéndole. Un vestido de boda. No uno blanco tradicional, porque aquella sería la segunda boda de Julie Raymond. Era de color lila claro, muy hermoso y entretejido con perlitas cosidas a mano. Había tardado tres meses en el laborioso diseño y cuatro en hacerlo, con decenas de pruebas, en cada una de las cuales había que cambiar algo, además del tiempo empleado en buscar el tejido adecuado y la fábrica con garantías de respetar el medio ambiente. No había sido un trabajo hecho con amor, sino un viaje en una montaña rusa con el miedo de que la creación no estuviera terminada a tiempo para el gran día, debido a la cantidad de obstáculos que no dejaban de aparecer. Pero allí estaban, a una semana de la boda y... Celia miró consternada a la clienta interrogándola con sus verdes ojos. La expresión del rostro de Yulino dejaba lugar a dudas de que no la había oído mal, la boda del año se había anulado no debería haber prestado más atención a los comentarios que se habían vuelto más persistentes en las semanas anteriores. Yuli le había hablado de su anterior matrimonio, una unión sin amor que había soportado cuatro años. Se había casado con un conde que, además de ofrecerle el título, pretendía que lo dejara continuar con su vida de mujeriego soltero para que no lo molestara la monotonía de la vida conyugal. Yuli le contó con amargura que el divorcio había sido largo y agotador. Así que era cierto que Celia había establecido con Yuli una camaradería de esas que a veces surgen entre dos personas cuyas vidas no tienen nada en común, un acercamiento entre una con necesidad de hacer confesiones y otra con la capacidad de escuchar, a pesar de pertenecer a entornos sociales distintos. Yuli se sentía segura porque no se arriesgaba a que sus confidencias llegaran a oídos de amigas de las dos. Me resulta imposible. Celia esperó a que Yuli se bajara de la banqueta a la que se había subido. Después la condujo al piso de arriba, a la pequeña cocina, lejos de la tienda con los probadores, las perchas de vestidos a medio hacer y sus dos ayudantes. Julie Raymond era una rubia despampanante. Una modelo que estaría espectacular incluso vistiéndose con una bolsa de basura. Celia lo admiraba todo en ella secretamente, desde la elegante melena a la perfecta manicura de las uñas. Julie arrastró el vestido por el suelo, ya que aún el dobladillo no estaba sujeto del todo con alfileres. —Estás un poco nerviosa, trató de tranquilizar la Celia adoptando el papel de consejera sentimental. Solo faltan unos días para la boda y tu vida va a cambiar, pero no dejes que el pasado te arruine el futuro. Sé que tu primer matrimonio fue, decepcionante, pero eso sucedió hace años y estoy segura de que Leandro será un marido maravilloso. —Puede ser, Julie rió con despreocupación y se puso la taza de té que se estaba tomando en el regazo. —Pero no para mí. ¿Qué podía decir Celia? ¿Cómo iba a ponerse a alabar las virtudes de alguien a quien no conocía? El futuro esposo no había ido ni una sola vez a recoger a su prometida para llevársela a una cena romántica, tras una prueba del vestido llevada a cabo a última hora de la tarde. Ya puestos, Yuli ni siquiera lo mencionaba con frecuencia y, cuando se le preguntaba, se mostraba evasiva con respecto al amor de su vida. Había dado a entender que hacía mucho tiempo que se conocían y que no hubiera hablado de lo maravilloso que era no era asunto de Celia. Al final, Yuli la pagaba por hacer un trabajo, un trabajo importante, ya que en su extravagante boda el vestido sería la estrella. Y eso era una verdadera oportunidad para tres jóvenes que aspiraban a hacerse un hueco en el competitivo mundo de la moda. ¿No lo entenderías? dijo Yuli. Celia frunció el ceño al ver leves manchas de té en el vestido. Claro que lo entiendo. Te está entrando miedo. Suele pasar. Contemplas un brillante futuro y, de pronto, te sientes aterrorizada por renunciar a la libertad que implica estar soltera. ¿Acaso hablas por experiencia, Celia? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre un brillante futuro y las ventajas de la soltería? Celia se ruborizó al tiempo que se quedaba sin respiración durante unos segundos. Había estado a punto de casarse y de albergar los sueños y esperanzas que conllevaba. Sí a los 19 años se había comprometido con un vecino, un chico al que conocía de toda la vida, que era su mejor amigo, su confidente y, cuando cumplieron 16 años, su novio. En el pueblecito donde se habían criado, en medio del campo, ambos se dejaron arrastrar hacia el sello de una unión que ambas familias esperaban. Ahora, Celia sabía que lo mejor que había hecho Martín era romper la relación, pero le había dolido mucho. Con la cabeza muy alta, aseguró a sus padres que habían tomado la decisión en común, porque eran muy jóvenes y se estaban apresurando. ¿Acaso no era estupendo que hubieran entrado en razón antes de que fuera demasiado tarde? Pero aún recordaba la tristeza que sintió porque no se pondría el vestido de novia que estaba haciendo, un trabajo hecho con amor. Acababa de aprobar un curso de costura y quería poner a prueba las habilidades y conocimientos recientemente adquiridos. Se hallaba doblado en una funda, dentro del armario, y suponía un recordatorio permanente de que, a la hora de entregar el corazón, debía hacerlo con las ideas claras, un recordatorio de que lo que se creía que era amor muchas veces era otra cosa y, si se caía en la trampa, se acababa con un vestido de novia criando telarañas en un armario. Martín y ella nunca estuvieron enamorados. Eran dos jóvenes que se habían dejado llevar por la corriente de uno a otro lado. Martín había encontrado a otra muy deprisa, una mujer atlética y amante del ejercicio al aire libre que a él le encantaba y que Celia soportaba a duras penas. Incluso invitó a Celia a la boda, pero esta declinó la invitación muy educadamente. Martín había seguido adelante. ¿Y ella? Daba igual que se repitiera que estaba mejor soltera que en un matrimonio que habría tenido un amargo final. A ambos se les habría caído la venda de los ojos y la realidad habría penetrado en su joven burbuja, y era indudable que ni siquiera habrían continuado siendo amigos y si hubiera habido un hijo de por medio. La experiencia había eliminado la faceta despreocupada de Celia. Ahora era extremadamente precavida. La pregunta de Julie había hecho emerger todo aquello. No hablamos de mí, Julie, así que no cambies de tema. Miró por casualidad la mano de Julie y vio que el anillo de compromiso había desaparecido. ¿Cuándo había sucedido? Como no se había dado cuenta. Era cierto que el primer matrimonio de Julie había sido un desastre. Pero había conocido a otro hombre al que supuestamente quería lo suficiente como para aceptar su proposición matrimonial. Y ahora se desentendía con un par de frases despreocupadas y sin pizca de remordimientos. «He trabajado para muchas novias, Julie, y siempre se ponen nerviosas antes de la boda. No estoy nerviosa porque me vaya a casar». «¿Qué dice Leandro?» «Debe de estar destrozado», dijo Celia, con la intención de no iniciar una conversación sobre la negativa de Yulia, considerar los nervios como la causa más probable de la anulación de la boda en el último momento. Le importaba a Celia que su maravilloso vestido de novia no fuera a recibir la cobertura que esperaba, que tal vez las hubiera impulsado, a sus ayudantes y a ella, a un lugar importante en el mundo de la moda. Por supuesto. Además, Celia y su hermano procedían de una familia tradicional. Sus padres se casaron jóvenes y seguían enamorados. Al pensar en el dolor y la desgracia que se abrían a los pies de Yuli y Leandro, sintió pena. ¿Cómo era posible que Yuli no se diera cuenta de las consecuencias de su súbita decisión? No era consciente de aquello a lo que tan despreocupadamente renunciaba. No sabía lo afortunada que era al estar con un hombre que la quería. No sabía que no se debía rechazar el amor por capricho pensando en encontrar algo mejor a la vuelta de la esquina. No se percataba de que había mujeres cuyos vestidos de novia se hallaban metidos en el fondo de un armario, como prueba de unos sueños que no se habían cumplido. Si conocieras a Leandro, no creo que creyeras que, destrozado, describe cómo se siente. Pero no lo conozco. Es un hombre muy ocupado. Celia frunció el ceño. Quería saber más, pero la decisión de Yulino era asunto suyo. No era psicóloga por lo que su trabajo no consistía en disuadir a nadie de nada. Pero le daba pena. Llevaba años haciendo vestidos de novia. Se decía con ironía que era extraño que, a partir de su traje de novia abandonado, hubiera desarrollado un gran interés por la complejidad de crear esos vestidos. No envidiaba que aquellos vestidos, hechos con la ayuda de su equipo, fueran la puerta a una vida de esperanza y felicidad, que quién sabía cuándo le llegaría el día a ella. Sin embargo, Mientras Yuli le decía lo mucho que le gustaba el vestido y fruncía el ceño al ver la leve mancha de té que la taza había dejado en la tela al apoyarla en ella, Celia se compadeció de sí misma. Había decidido ser precavida, lo que significaba que estaba sola, del mismo modo que cuando Martín y ella habían roto. Parecía que la soledad afectiva se había convertido en una elección profesional. Y ahí estaba Yuli, con el vestido ya manchado y listo para desaparecer, renunciando a la posibilidad de ser feliz con un encogimiento de hombros. —Te pagaré desde luego. Has hecho un trabajo estupendo, y te voy a recomendar a mis amigas. Tendrás tanto trabajo, Celia, que no darás abasto. Celia sonrió levemente y abandonó el papel de consejera sentimental. Estaba exhausta. Le habían asaltado recuerdos no deseados y quería cerrar la tienda y volver a casa. —Lo siento mucho, Julie dijo con suavidad al tiempo que le quitaba la taza y la llevaba al fregadero. Se quedó allí, de pie, esperando que Yuli se levantara, cosa que ésta no hizo hasta que Celia le dijo, es casi la hora de cerrar. —Tendría que haberte dicho que he conocido a alguien, afirmó Yuli repentinamente nerviosa. —¿Qué has conocido a alguien? —Sí. —¿Cuándo? —No tenía ni idea. —Claro que no es asunto mío, pero tal vez deberías haber roto con Leandro antes. «Mira, Julie, tengo que cerrar. Podemos hablar del vestido en otro momento. No hace falta que me des detalles de tu vida. Es triste que no vayas a casarte con Leandro, pero, a fin de cuentas, es tu vida. Por supuesto, te deseo lo mejor». Pasó la valleta por la encimera y se dirigió a la puerta. Notó que le empezaba a doler la cabeza. «Esta vez va en serio, Celia». A pesar de tu expresión de desaprobación, ese hombre, sinceramente, es amor verdadero lo que siento por él. Me alegro, Julie, de verdad, pero. Y hay algo más que debes saber. Ah, sí. Celia enarcó las cejas preguntándose qué sería. La prueba final del vestido se había convertido en una confesión y le dolía la cabeza al pensar no solo en el pobre novio, sino en la pesadilla de que ella tuviera que renunciar a la que había sido calificada de boda del año. «Resulta que el hombre con el que salgo es tu hermano». Dos días después, Celia aún se mareaba al pensar en la sorprendente noticia mientras ordenaba el taller, antes de cerrar y encaminarse al metro. Se había quedado pasmada creyendo haber oído mal, pero escuchó horrorizada el breve resumen que Yuli le hizo de su aventura con Dan. Se dejó caer en la silla de la que se había levantado previamente. ¿Cómo se veía su hermano en semejante situación? Lo supo enseguida. Julie y él se habían conocido por casualidad. Hacía dos meses, Julie había llegado a probarse el vestido y Dan estaba allí porque había ido a llevar a Celia un libro que le había prometido. Celia recordaba bien ese día porque había hecho lo imposible para echarlo de allí. Adoraba a su hermano mayor, pero tenía un montón de cosas que hacer antes de cerrar. Hablaron Julie y él. Sin duda, aunque no se había dado cuenta. Julie era un novia perdidamente enamorada, así que Celia no prestó atención a si Dan se quedaba más de lo debido hablando con ella. Dan era muy hablador. Cinco años mayor que ella, era muy distinto, tanto en el aspecto físico como en la personalidad. Era alto y ella baja, tenía el cabello negro y ella era pelirroja, y era despreocupado de un modo que ella envidiaba y admiraba. Se había enamorado Yuli de él por eso. Yuli le había dicho que Leandro era adicto al trabajo. La alegre despreocupación de Dan había asestado un golpe mortal a una novia que tenía dudas de última hora sobre el hombre con el que se iba a casar. Su hermano, al rechazar la tiranía de un horario laboral de 9 a 5, había hechizado a una mujer destinada a casarse con un hombre encadenado a su escritorio. Se habían atraído dos polos opuestos para crear una tormenta perfecta, pero temporal. En cualquier caso, la culpa devoraba a Celia. Si Dan no hubiese estado en la tienda, Julie habría seguido adelante con la boda y los nervios se le habrían evaporado como el rocío a la luz del sol. Celia había intentado hablar con su hermano, pero estaba ilocalizable, y cuando sondeó con cuidado a sus padres para ver si sabían dónde estaba, no pudieron ayudarla. Su madre, llena de maternal indulgencia comentó que nunca daba detalles de su paradero. Celia comenzó a preguntarse si verdaderamente conocía a Dan. Absorta en los mismos pensamientos a los que llevaba dando vueltas desde hacía dos días, solo se dio cuenta de que llamaban al timbre cuando comenzó a sonar de forma molesta e insistente. Bajó corriendo las escaleras y encendió las luces de la parte trasera de la tienda. Fuera hacía frío y estaba oscuro. El aire de enero auguraba nieve, pero aún no había empezado a nevar. El cartel de, cerrado, estaba en la puerta y era claramente visible. Abrió la puerta dispuesta a manifestar lo evidente, con la mano medio alzada para indicar el cartel, pero la bajó de inmediato. Sobresaltada, observó con la boca abierta un rostro perfecto de color aceitunado. Y durante unos segundos se quedó en blanco. Leandro miró en silencio a la mujer pelirroja que tenía enfrente. Así que esa era la mujer cuyo nombre había oído cada vez con más frecuencia durante el año anterior. No era como se la esperaba, aunque, para ser sinceros, no se había hecho una idea clara de ella. Que desea. Ella indicó el cartel de la puerta que él había visto, pero al que no había hecho caso. Estaba a punto de marcharme, así que, podría esperarse hasta mañana. Suelo llegar a las 8 de la mañana. Él notó que estaba molesta. Tenía todo el derecho a estarlo, pero ¿qué le iba a hacer? Él se hallaba tan a disgusto en ese momento como ella. Preferiría no hacerlo. ¿Qué preferiría no hacerlo? Preferiría no hacerlo suavizó su brusquedad con algo parecido a una sonrisa, aunque le resultó difícil, ya que no era una situación que provocara sonrisas. Se mesó el cabello, apartó la vista, frunció el ceño y volvió a mirarla. No crea que me dedico a presentarme sin avisar en los sitios, pero le aseguro que se trata de algo importante y que es urgente que hable con usted. La observó con detenimiento mientras ella asimilaba sus palabras. Tenía un rostro transparente, lo cual supuso que era una ventaja para una diseñadora de vestidos de novia. Una novia deseaba que le mostraran empatía en aquellos emocionantes momentos de su vida. Ante un final feliz y un cuento de hadas a punto de hacerse realidad, qué mejor que alguien prendiendo alfileres y cosiendo con una sonrisa de ánimo y ojos de cachorrito. Atractivos ojos de cachorrito de color verde. Todo en aquella mujer emanaba una suavidad que animaría a una novia a abrirse y contarle sus secretos. Alejandro. Que había recibido un mensaje de tres frases de Yuli hacía dos días, no le cabía duda de que aquella mujer le explicaría lo que había sucedido. No se marcharía hasta obtener una respuesta. ¿Dónde estaba su prometida? Creía que Yuli y él habían entendido bien la situación, que no había posibilidad de error. Estaba equivocado. Lo siento mucho, pero no puedo casarme contigo, Leandro. No eres tú, soy yo. ¿Qué diantres significaba aquello? Yuli ni siquiera le había dado una explicación a su padre, lo cual había enfurecido a Leandro, ya que el anciano se merecía un mejor trato. Se le había escapado algo. Nunca se le escapaba nada, así que, ¿qué sucedía? —Si le interesa encargar un vestido, señor. —Lo que me interesa es el paradero de alguien que le ha encargado un vestido, señorita Drew, contestó él en voz baja. —¿Quién es usted? El corazón de Celia se había desbocado. No estaba acostumbrada a que un hombre le causara semejante impacto y no le hacía gracia. Se sentía expuesta, porque se había esforzado en mantenerse a distancia del sexo opuesto hasta que apareciera el hombre adecuado. Ya la habían hecho sufrir una vez y no se le había olvidado. Sabía que, si no se acercaba a nadie ni nadie se le acercaba, no volvería a sufrir. No se había movido del lugar en que se hallaba, y bloqueaba la entrada a la tienda quiera que fuera aquel hombre la había dejado clavada en el sitio. Desprendía un aura de oscuro peligro. No estaba habituada a una presencia masculina tan poderosa y segura de sí misma. —Por favor, señorita Drew, déjeme entrar. —No, lo siento. Tengo que hablar con usted, de verdad, y se trata de una conversación que no podemos tener en la calle. En ese caso, pida una cita. Ya le he dicho que llego aquí a las 8 de la mañana. Tengo que hablarle de Yuli. Me llamo Leandro y soy su prometido. Oh, sonrió con ironía, debería decir es prometido. Ella lo miró con los labios fruncidos y los brazos cruzados. Distaba mucho, en todos los aspectos, del tipo de mujer al que estaba acostumbrado. Llevaba ropa holgada y cómoda, pantalones y camisa anchos, un jersey aún más ancho y una cinta métrica colgada del cuello, que supuso que ella había olvidado al apresurarse a abrir la puerta. El color de las prendas oscilaba entre el gris y el negro, pero la libraba de la inevitable monotonía el cabello del color del cobre, que, rebelde, le enmarcaba el rostro en forma de corazón, y los ojos de un verde cristalino y de pestañas doradas. ¿Y las pecas? Por supuesto. Muchas. Usted es Leandro. Me deja entrar, señorita Drew. Es señorita, ¿verdad? Julia no me lo ha aclarado, así que corríjame, si me equivoco. Sí, soy la señorita Celia Drew. Y será mejor que entre. Le estoy muy agradecido. Es de noche, está a punto de cerrar para irse a casa y no me conoce, así que gracias por fiarse de mí. Como le he dicho, no hubiera llamado a su puerta, si no fuera importante. Ella contuvo el aliento, cuando él pasó a su lado. A la luz de los fluorescentes, contempló de cerca lo espectacular que era aquel hombre. Era mucho más alto que ella, de cabello negro, que llevaba corto, lo que resaltaba la dureza de su rostro, de boca sensual, nariz recta y pómulos marcados. «Vamos a subir», dijo ella. Estaba nerviosa, pero algo en él, la sinceridad de sus palabras, hizo que no desconfiara. De todos modos, ¿qué se imaginaba que iba a hacer? Estaba a salvo con un hombre como él. Una simple mirada a su hermosa y elegante prometida bastaba para darse cuenta de que a él le gustaban altas y elegantes, no bajitas y sensatas. Subió las escaleras muy consciente de que él la seguía como un sigiloso felino. Aquello no era lo que ella se esperaba. Cuando, hacía dos días, había acompañado a Yulia a la puerta, se hallaba en estado de shock, por lo que no le preguntó por los planes que tenían Dan y ella. Celia supuso que su hermano intentaría evitar las repercusiones de lo sucedido y no hablar de ello todo el tiempo que pudiera, pero dio por sentado que Julie habría sido sincera con el hombre al que iba a dejar. Sin embargo, allí estaba, buscando respuestas. Era evidente que conocía la relación de ella con uno de los protagonistas del culebrón. Pretendía echarle la culpa. Era completamente inocente, pero sabía que, en situaciones de mucho estrés, era normal atribuir la culpa a otra persona. La alternativa era que mirara en su interior y se preguntara por su papel en lo sucedido. Pero, a juzgar por lo que había visto hasta ese momento, aquel hombre no era de los que dedicaban mucho tiempo a hacer examen de conciencia. «¡Ay, té o café!», dijo volviéndose hacia él de mala gana. La belleza de sus rasgos volvió a sorprenderla. Su presencia empequeñecía la diminuta cocina y parecía aspirar todo el oxígeno del aire, por lo que ella estaba sin aliento. Un café solo. Vayamos al grano. ¿Qué le dijo Julie exactamente? ¿Qué, qué me dijo? Leandro enarcó las cejas. Parecía muy relajado sentado en la silla que había escogido. El único nombre que mi esprometida ha pronunciado durante estos últimos meses ha sido el suyo. Parece haber establecido un vínculo con usted, lo que me lleva a concluir que sabe dónde está. Me gustaría que me lo dijera. No se había andado con rodeos. Celia notó que el control que había aprendido a ejercer sobre sí misma comenzaba a desaparecer zarandeado por su fuerte personalidad. Creía que iba a extraerle información. Una información que su prometida, por las razones que fuesen, se había reservado. Ella se agarró un mechón de cabello y jugueteó con las puntas. ¿Por qué, si lo supiera, iba a decirle dónde está? Si Yuli no le ha dicho dónde iba, tal vez sea porque no quiere que lo sepa. Y si no quiere que lo sepa, yo no soy quien para contrariar sus deseos. Eran preguntas a las que solo Yuli podía responder. Pero entendía que Leandro hubiera ido a verla, porque ella se había pasado semanas analizando la ruptura con Martin, aunque habían hablado de esta y sabía las causas. Así era la naturaleza humana. Leandro, a punto de casarse, se había enterado de que la mujer de la que estaba enamorado había huido con otro. Verdaderamente, era desgarrador. Quería respuestas y, como Yuli no se las había proporcionado, había ido a ver a Celia buscando consuelo a su alma atormentada. Aunque había que decir que, al observar la expresión distante de su rostro, no parecía en absoluto un alma atormentada. De todos modos. Celia suspiró, dispuesta a concederle el beneficio de la duda. No puedo responder a sus preguntas. Ojalá pudiera. No tengo ni idea de dónde están Yuli y mi hermano. Leandro se irvió en el asiento y la miró fijamente. Su hermano. ¿Qué tiene su hermano que ver en todo esto? Capítulo 2 Leandro observó que se ruborizaba. Era evidente que a ella no se le había ocurrido que su exprometida se hubiera evaporado sin decirle lo más importante. Que había otro hombre? Él no había pensado ni por asomo que esa fuera la causa de la desaparición de Yuli. Con respecto al sexo opuesto, Yuli se había hartado de los hombres, o eso le había dicho en innumerables ocasiones. Por eso, un matrimonio de conveniencia les había parecido a ambos una buena idea. No habría sueños destruidos, sino el logro razonado de una solución práctica para un problema que había surgido de forma inesperada con el padre de ella y que amenazaba con convertirse en una catástrofe. En cuanto a él, ¿qué iba a sacrificar por un matrimonio de conveniencia? Sueños de amor eterno por una mujer, la idea romántica de una felicidad de cuento de hadas. Ni mucho menos. Leandro había aprendido desde muy joven que el amor era una debilidad que había que evitar a toda costa. Sexo y lujuria. Sí, eran cosas que podía controlar. Pero el amor. No, el amor implicaba dolor, pérdida y vulnerabilidad, y desde muy temprana edad había visto la otra cara de la moneda del final feliz. No recordaba a su madre, se había marchado cuando era un bebé. Había dejado a su padre por la fortuna de un hombre rico. Sabía que era una mujer hermosa porque su padre se aferraba a las fotos que tenía de ella y que estuvieron en mesas y estanterías hasta que, a los ocho años de edad, Leandro las recogió y las tiró a la basura. Las había recuperado su padre. No lo sabía, pero no volvieron a aparecer en las mesas y estanterías, tal vez porque se temía que, si volvía a ponerlas, Leandro haría lo mismo de nuevo, ya que acaso un niño necesitaba que le recordaran que su madre lo había abandonado su padre no fue capaz de recomponer su corazón partido. Años después le contó a Leandro los sueños que su madre y él tenían, pero, al final, no había sido lo bastante rico para ella. Era guapo e inteligente, pero el guapo e inteligente trabajador de un rancho no había tenido la menor oportunidad frente a un hombre joven y rico que había ido de visita y que se marchó llevándose a su bella esposa. Cuando Leandro tuvo edad suficiente para entender cómo funcionaba el mundo, ya había aprendido una valiosa lección. Su padre le había enseñado lo que había que obtener de la vida, seguridad económica y control absoluto de su destino. Y la forma de hacerlo era evitar la trampa de entregar el corazón a otra persona. Julie y él habían llegado a un acuerdo que lo complacía. Sin embargo, ahora había entrado otro hombre en escena, y tenía la intención de averiguar cómo había sucedido. Miró a su alrededor por primera vez. ¿Qué vio? Una costurera con talento que trabajaba duro para ganarse decentemente la vida y a la que, de repente, una clienta de noble linaje le había encargado un vestido de novia. Era una coincidencia que su hermano hubiera surgido de la nada. Lo era que Julie, en cuestión de días o semanas, se hubiera enamorado tan locamente como para escaparse con un hombre al que apenas conocía. Era el dinero la raíz de todo. La sospecha formaba parte integral del ADN de Leandro, por lo que le pareció que esa era la primera vía que debía explorar, ya que le resultaba difícil imaginarse a su encantadora pero fría prometida apasionada por casi un perfecto desconocido. Creía que aquella aventura era obra de un estafador que se había aprovechado de una mujer vulnerable. Entonces, ¿qué pinta su hermano en todo esto? ¿Qué le ha contado Julie? No me gusta que me respondan a una pregunta con otra. Y no quiero perder el tiempo en jueguecitos. Supongo que Yuli y su hermano tienen una aventura. Lo siento. Leandro hizo un gesto de rechazo con la mano mientras buscaba una explicación. ¿Cuándo empezó? Sinceramente, no lo sé. ¿Está segura? ¿A qué se refiere? Hábleme de su hermano, Leandro decidió repentinamente no manifestar sus sospechas. Quería hacerse una clara idea de la situación y le parecía que el método de preguntar expuesta que tenía pensado utilizar no iba a servirle de mucho. Ladeó la cabeza y vio que ella dulcificaba la expresión y casi sonreía. Era una hermana cariñosa e indulgente que admiraba a su hermano mayor, que, por lo que parecía, era uno de esos espíritus libres que Leandro no entendía. Antes de que ella comenzara a hablar, le preguntó con genuina curiosidad. Lo admira porque no posee nada, a pesar de que tendrá casi, 30 años. Celia sonrió. Es un espíritu libre. ¿Y qué tiene eso de admirable? Parecía que aquel, espíritu libre, se desplazaba en moto y vivía de alquiler por voluntad propia, ya que tener una hipoteca le planteaba demasiados problemas a alguien que se negaba a regirse por las normas habituales. Nunca ha querido no tener que trabajar de nueve a cinco todos los días. No trabajo de nueve a cinco. No, claro, es usted un adicto al trabajo. Eso le ha dicho Yuli. Celia se sonrojó. No lo dijo como una crítica, sino que fue sincera. Volviendo al tema de su hermano, se preguntó distraídamente qué le atraía de aquella mujer. No había algo estimulante en ella, algo que lo hacía pensar que era totalmente sincera al responderle, a pesar de que él nunca se creía a pies juntillas nada de lo que nadie dijera, sobre todo en circunstancias como aquellas. Si el hermano había conquistado a Yuli por la fortuna familiar, era cómplice la hermana. Creo que todo ha sucedido muy repentinamente. Aparece su hermano, que desprecia las cosas materiales, y, en cuestión de segundos, deslumbra a mi aristócrata prometida y se la lleva vaya usted a saber dónde. Es una impresión mía o este asunto parece un poco sospechoso. Tal vez me pase de cínico, pero es muy cierto eso de que el dinero mueve montañas, incluso para un espíritu libre a quien no le importa lo que vale una barra de pan. Leandro vio que ella palidecía. ¿Cómo se atreve? No sabía que Yuli tenía una relación con otro. «Mi hermano nunca se comprometería con nadie por motivos equivocados. Se fía usted mucho de la naturaleza humana. Mi experiencia me indica que no hay que creer a ciegas lo que se nos dice», se inclinó hacia adelante en la silla. «Es importante que encuentre a Yuli señorita Drew». «Llámeme Celia», dijo ella expresión tensa. Sus acusaciones la habían dejado consternada. Sin embargo, entendía en parte por qué él se había presentado allí y por qué había llegado a aquella conclusión de forma precipitada. La había acusado de ser confiada, pero no era ella justamente lo contrario. Tras la mala experiencia con Martin, a pesar de que racionalmente se decía que había tenido la suerte de librarse por los pelos de algo peor, había levantado un muro a su alrededor frente a los hombres. No era en absoluto una persona confiada, pero aunque le habían partido el corazón, seguía creyendo en el amor. Jamás había pensado que algo tan sórdido como el dinero pudiera influir en el comportamiento de una persona ni, desde luego, en el de Dan. Pero los ricos solían ser objeto de persecución, así que ¿por qué no iba a llegar Leandro a la conclusión de que un hombre, un espíritu libre como él mismo se consideraba, se viera irresistiblemente tentado por una mujer rica y hermosa? Se equivocaba con respecto a su hermano, pero eso no implicaba que sus sospechas carecieran de base, sobre todo si recelaba por naturaleza. Se preguntó qué experiencias lo habían vuelto tan cínico. La curiosidad era tan grande que, momentáneamente, eliminó la ira que le habían provocado sus acusaciones. Sin embargo, no había sitio para la curiosidad. No sabía dónde estaban Julie y su hermano. Al mirar el reloj se percató de que era más tarde de lo que creía. Siento mucho lo sucedido, señor. Leandro. Sí, bueno, siento que Julie se haya fugado con mi hermano. Intenté disuadirla diciéndole que eran los nervios previos a la boda. Pero ella estaba decidida. Probablemente no sea lo que te gustaría oír, pero... Titubeó, pero si él decía lo que pensaba, ¿por qué no iba a hacerlo ella? La gente se enamora. Puede que Yuli y Dan se hayan enamorado, en cuyo caso, ¿qué sentido tiene buscarlos? ¿Qué esperas conseguir? Y si sigues empeñado en encontrarlos, se encogió de hombros podrías contratar a alguien que lo hiciera». Leandro la observó en silencio, antes de levantarse y dirigirse a la puerta. «Me parece que no tendré más remedio», murmuró y seguidamente sonrió durante unos segundos. Celia se quedó sin aliento al tener un atisbo de su increíble encanto, capaz de enamorar a cualquiera. «¿Y que conste?», prosiguió él, «que no se trata de amor, sino de algo mayor y más importante. Discúlpame por haber venido, Celia» no hace falta que me acompañes a la puerta. Porque mientras esperaba que la puerta se cerrase se sintió levemente decepcionada. Se debía a que, por razones inexplicables, él había despertado su interés, aunque fuera un interés totalmente inadecuado. Aunque fuera de esos hombres que no le caían bien, adictos al trabajo, duros y excesivamente arrogantes y seguros de sí mismos. Era un alivio que no fuera a verlo de nuevo. No necesitaba poner en cuestión las decisiones que había tomado. Seguiría guardando las distancias hasta que apareciera el hombre adecuado. Ahora era mayor y más sabia. Leandro apagó el motor del Ranger Rover y se recostó en el asiento mirando con los ojos entrecerrados la fila de casa adosadas de la acera de enfrente. Había aparcado entre un contenedor y una motocicleta que parecía haber sido abandonado a toda prisa. Y pensó que al haber alcanzado rápidamente el éxito se le había olvidado lo que había al otro lado. Había comenzado a nevar horas antes. Encontrar la dirección de Celia había sido muy fácil. Podía haber utilizado a uno de sus empleados para hacerlo, pero le pareció una desagradable invasión de la intimidad. En lugar de eso, había ido a la tienda y una de las ayudantes se la había dado. ¿Por qué no iba a hacerlo? Su exprometida había sido una de sus clientes más importantes. De eso hacía día y medio. Podía haber prescindido de Celia e ir directamente a Escocia, pero con otro hombre involucrado. Las cosas se habían complicado mucho más de lo que imaginaba cuando Yuli y él decidieron salvar al padre de ella de la pobreza sin que perdiera su orgullo. Leandro debía echarles algo que no se compraba con dinero y esa era la forma de saldar la deuda lo mejor que podía. Y Yuli, que ya había estado casada una vez y se había prometido no volver a estarlo, se dio cuenta de la sensatez del plan. Y el amor. Era eso lo que había pasado. A Leandro le resultaba incomprensible. ¿Qué sentido tenía un proceso de aprendizaje, si no se aprendía? Julie estaba amargada por su primer y horrible matrimonio. ¿Por qué volver a poner en juego sus sentimientos? Leandro se enorgullecía del control que tenía sobre ellos. Valoraba el cariño que le tenía a su padre, que se mezclaba con la pena por las oportunidades que había perdido por consentir que su pasado le dictase el futuro. Pero no entendía, sobre todo tras una dolorosa experiencia, que alguien quisiera repetir. Por suerte, él había sido inteligente y se había protegido contra la locura de perder la cabeza por una mujer, por lo que lo desconcertaba que Yulino hubiera aprendido la lección. La entusiasta descripción de Celia de su hermano como alguien que despreciaba la rutina y prefería la aventura le causaba escepticismo, y la vista de aquella hilera de casas casi le confirmaba la sospecha de que se hallaba ante un par de estafadores. No era así porque la sinceridad que había visto en los increíbles ojos verdes de Celia le hacía pensar que podría tener razón. Julie podía haberse enamorado, o bien creer que estaba enamorada. Y eso echaría por tierra sus planes de ayudar a su padre, de rescatarlo de los apuros económicos en que se hallaba. Pero no era ese el motivo de que estuviera allí, a pesar de lo importante que era intentar al menos averiguar lo que pasaba y hallar una solución por las buenas o por las malas. Estaba allí porque el destino le había jugado una mala pasada. Suspiró y se bajó del coche. El frío le penetró hasta los huesos. La casa en que Celia vivía tenía un pequeño jardín limpio y ordenado. Había luz en el interior y Leandro se preguntó qué habría hecho si no hubiera habido nadie. Llamó dos veces a la puerta con la aldaba y esperó. De pronto se le apareció la imagen de ella, con sus expresivos ojos verdes, las pecas, el cabello rebelde y su falta de pretensión de ser elegante. Cerró los ojos durante unos segundos y algo se removió en su interior, algo que no quiso identificar. No solía andar escaso de relaciones sexuales. Había tenido una discreta y corta relación en una estancia de tres meses en Nueva York, cuando ya estaba comprometido con Julie, porque la suya iba a ser una unión respetuosa pero carente de sexo, por lo que habían establecido una serie de normas sensatas. Pero, de repente, se le despertó la libido, y Leandro la reprimió a la misma velocidad. Se apoyó en el marco de la puerta y esperó. Eran poco más de las seis. Nevaba y Celia, protegida por el calor de su hogar, se alegraba de no tener que salir, aunque debería, ya que era sábado, era joven y estaba soltera. Además, tras su estresante encuentro con Leandro, había comenzado a pensar que debía hacer algo, comenzar a quedar y buscar a alguien. El hecho de que él la hubiera impresionado tanto la había hecho despertar. Si un hombre como él, que no cumplía ninguno de los requisitos que ella esperaba encontrar en el sexo opuesto, le había producido semejante impacto, había llegado el momento de hacer algo. Lo antes posible. Decidió que cuando mejorara el tiempo, por lo que había rechazado la propuesta de sus compañeras de trabajo de salir esa noche. Así que estaba contenta de haberse quedado en casa. La molestó que llamaran a la puerta. Pensó que no abriría, pero finalmente lo hizo. Estaba programada para no dejar a nadie en la puerta. Si te criabas en el campo, donde todos se conocían, siempre contestabas al timbre. Leandro Díaz era la última persona a la que esperaba encontrarse. Cuando se miraron a los ojos, a ella se le cortó al respiración y el mundo quedó reducido exclusivamente a él, tan alto e increíblemente guapo. Llevaba unos vaqueros y un jersey negros bajo el abrigo de cachemir y una bufanda negra alrededor del cuello. Estaba muy elegante, pero ¿qué hacía en la puerta de su casa? ¿A qué has venido? Vuelvo a disculparme por presentarme sin avisar. Te habría telefoneado para decirte que venía, pero temía que no quisieras recibirme, y yo no tenía más remedio que verte. Tenías que verme. Celia recordó que había tildado a su hermano y a ella de cazafortunas y volvió a invadirla la cólera por lo que consideraba un insulto. Pues tienes toda la razón, no te habría recibido. Por si no te acuerdas, has acusado a Dan de ir tras el dinero de Julie y a mí de ser su cómplice. Se quedó plantada al lado de la puerta medio entreabierta impidiéndole la entrada. Tenía todo el derecho a estar furiosa porque él hubiera vuelto a invadir su espacio personal, pero notó un calor en su interior que nada tenía que ver con la ira, el mismo que había sentido dos días antes. Había querido mucho a Martin, pero ni siquiera en los momentos álgidos de su idilio adolescente había sentido algo como aquello, no había sido consciente de que él fuera un hombre vivo, que respiraba, sexy. Se dijo que se debía a la falta de experiencia. Fulminó a Leandro con una mirada claramente hostil, pero tuvo que contenerse para no dejar que sus ojos lo recorrieran de arriba abajo. —¿Cómo sabes mi dirección? —Fui a la tienda y se la pedí a una de tus ayudantes. Dada mi relación con Yuli, no creyó que darme esa información fuera incorrecto. Leandro miró a su alrededor. —Déjame entrar por favor y responderé a tus preguntas. —¿Hace mucho frío? ella iba en zapatillas y llevaba unos finos pantalones de chándal y un holgado jersey de algodón, una ropa inadecuada para mantener una larga conversación con aquel tiempo. ¿Qué más tenemos que decirnos? He localizado a Julie y a tu hermano. Los has encontrado. Iba a darle malas noticias. Habían tenido un accidente. Ya tenía la información que había ido a pedirle a ella, ya sabía dónde estaban, así que, ¿a qué había ido? Si no era para darle una noticia que no deseaba oír, Celia retrocedió y lo dejó entrar. Están bien. Han tenido un accidente. Están. Le temblaron los labios y parpadeó mientras se imaginaba situaciones horribles. Vivitos y coleando, Leandro la interrumpió apresuradamente para evitar que cayera en un sentimentalismo que le era ajeno y lo disgustaba. Por lo que sé, la última compra que hicieron fue anteayer y parece que van camino de mi casa en Escocia la miró con cautela y ella le dirigió una mirada acusadora. —Entonces, ¿por qué me has dado un susto de muerte? —¿Cómo dices? —Si los has encontrado y están bien, ¿por qué has venido y me has hecho creer que les había pasado algo? —Eso he hecho. —Supongo que tendré que ofrecerte un té o un café, ya que estás aquí, se dirigió a la cocina, muy consciente de lo pequeña que era la casa y enfadada consigo misma por preocuparse por lo que a él le parecería. Leandro la siguió sin prestar excesiva atención a lo que lo rodeaba. Era una casita pintada de colores claros, con carteles enmarcados de antiguas revistas de moda parisinas colgados de las paredes. Por una puerta entreabierta se veía un maniquí de madera con un vestido de novia a medio terminar y un caballete con una hoja de papel, probablemente un dibujo de cómo debería quedar el vestido. Leandro empujó la puerta guiado por la curiosidad. Se acercó al caballete a mirar el dibujo y se volvió cuando ella le preguntó, enfadada, qué hacía y cómo se atrevía a comportarse como si estuviera en su casa. Tienes mucho talento, comentó él sin hacer caso del rubor de las mejillas de ella, del brillo de sus ojos ni de sus brazos en jarras. No puedes entrar aquí y ponerte a fisgonear. Ella se dirigió al caballete, pero él se le adelantó y puso una mano sobre el papel para que no lo agarrara. Es uno de tus encargos. Celia deseó que se la tragara la tierra. Él le había hecho un cumplido, pero ella era demasiado consciente de su presencia, de su personalidad dominante y de que no era un amigo que hubiera ido a verla, para poder agradecerle el elogio. Apenas pensaba con claridad mientras lo miraba. Sus ojos eran tan profundos y oscuros que le parecía que se ahogaba en ellos. «Sí», afirmó con voz tensa. «Es un diseño tuyo». «Sí». Ella bajó la vista. Respiraba con dificultad. El corazón le latía desbocado. Se cruzó de brazos y retrocedió. La clienta deseaba algo más serio, pero conseguí convencerla de lo contrario. No tenía el tipo para ese estilo y, en cuanto supo lo que yo tenía en mente, se mostró encantada, lo miró esperando que la expresión de su rostro fuera de aburrimiento, pero parecía interesado. Sé que a Julie le encantaba el vestido. Pero no va a ponérselo, masculló Celia, de vuelta a la realidad tras los breves instantes en que el tiempo pareció haberse detenido. «Podemos seguir hablando en la cocina, Leandro. Me cuentas lo que te ha traído hasta aquí y te marchas. ¿Tienes planes para esta noche?» Preguntó él mientras ella salía de la habitación y se aseguraba de cerrar bien la puerta. Celia se alegró de que él no pudiera verle el rostro mientras se encogía de hombros, dándole la espalda, y le contestaba en tono despreocupado que había sido una semana dura. «¿Entonces, quieres tomar algo?» Preguntó ella. Un café solo y sin azúcar. Le he contado al padre de Yuli lo sucedido con tu hermano. No sabía nada, como yo cuando me presenté hace dos días en la tienda. He pensado que sería injusto que tuviera la esperanza de que se trataran de los nervios de última hora. Celia lo miró en silencio con la cabeza ladeada y una expresión pensativa. ¿Lo quieres, verdad? Amor, es una palabra que no existe en mi vocabulario, Leandro se sonrojó y apartó la vista. Pero. —Sí, le tengo mucho cariño. —¿Qué te ha dicho? —Porque la palabra, amor, no existe en su vocabulario. Ese es el problema, Leandro esperó a que ella le sirviera la taza de café y a que se sentara frente a él. Y siguió esperando hasta que el silencio se volvió agobiante. Ella no intentó apresurarlo a que le diera una explicación, lo que él agradeció, porque aún estaba asimilando la situación. —Ayer me llamaron del hospital para decirme que Charles había ingresado con un ataque de apoplejía. Desvió la mirada. Celia se percató de lo tenso que estaba y le puso la mano en el brazo. —No es culpa tuya. —Quiero decir, por habérselo dicho. Sus ojos se encontraron y él apartó el brazo. —No creo haber dicho que sea culpa mía, se levantó y comenzó a deambular inquieto por la cocina, antes de volver a sentarse. —No, murmuró Celia. He venido porque tengo que contarle a Yuli lo que ha pasado e intentar que revise los planes que tenga con tu hermano. O al menos que busquemos la forma de suavizar la verdad en beneficio de la salud de su padre. Creo que el viaje tendría más éxito si me acompañaras para hablar con tu hermano. ¿Quieres que Ven conmigo a Escocia. Será cuestión de un par de noches, como mucho. No. Te recompensaría económicamente. «¿Crees sinceramente que siempre puedes conseguir lo que deseas con dinero?» Leandro esbozó una débil sonrisa. «¿Te sorprendería saber lo bien que funciona?» «De ningún modo». Se levantó y se acercó a la ventana a mirar el patio y la hilera de casas de enfrente. Al volverse, él la estaba mirando con una extraña mezcla de vacilación y resignación. «¿Hay algo más?» «Es de vital importancia, desde luego», que Julie sepa lo que le ha pasado a su padre y que Charles no sufra más estrés, que podría empeorar su situación. Y tal vez cambies de opinión sobre el viaje a Escocia cuando te explique cómo iba a ser mi matrimonio con ella. Capítulo 3 Leandro hizo una mueca. Confiarse a otra persona no estaba en su naturaleza, hasta tal punto que se sintió temporalmente perdido, sin saber por dónde empezar. Ella lo miró con curiosidad, con los labios entreabiertos, a la expectativa. Leandro pensó que era una romántica incurable. Se veía en todo lo que decía y en la idea equivocada de que él tenía el corazón partido porque su prometida lo había dejado. Ella era un terreno desconocido en todos los aspectos. Leandro siempre procuraba apartarse de las mujeres que albergaban sueños románticos, ya que sabía que no podría hacerlos realidad. La idea de entablar una relación con una mujer que deseara más de lo que podía ofrecerle le provocaba sudores fríos. No había sitio en su vida para una mujer que buscara amor. Su especialidad consistía en hacer regalos caros y en vivir experiencias reservadas únicamente a los muy ricos. Sin embargo, ella se merecía que le contara toda la historia porque necesitaba su cooperación, por lo que era injusto ocultársela. ¿Crees que Yuli y yo nos queremos? No lo sé. Lo creía al principio, pero empiezo a pensar que no es así. Entonces, ¿por qué ibais a casaros? Sé que os conocéis desde hace mucho tiempo. Leandro se percató de que ella intentaba entender cómo se podía pasar de la amistad al matrimonio si no había amor. Al mirarla, de repente se sintió muy viejo. En su vida no había habido etapas de transición. Pasó de niño a hombre a muy temprana edad. Nunca se había preguntado si demasiado temprana. Creció asociando el amor al dolor y la pérdida. No deseaba tener hijos. No estaba hecho para el amor y si no podía ofrecérselo, sus hijos estarían en clara desventaja. Muchos creen que una sólida amistad es una base óptima para una unión que perdure. No hay más que echar un vistazo a las estadísticas. La mayoría de las parejas acaba divorciándose, cuando la ilusión desaparece y la realidad ocupa su puesto. Es una horrible forma de entender el matrimonio. No lo vemos de la misma forma. Pero lo que quiero decir es que Yuli y yo habíamos llegado a un acuerdo. —Supongo que sabes que no iba a ser su primer matrimonio. —Sí, me dijo que el primero fue desgraciado. —Tomamos la decisión de casarnos por motivos prácticos. —¿Para tener hijos? —No, en esencia, lo que íbamos a tener era un matrimonio abierto. —Un matrimonio abierto. —No hace falta que parezcas tan sorprendida, dijo Leandro, enfadado. —Pero es que lo estoy. —Y no entiendo. Julie se enteró hace unos meses de que su padre estaba en bancarrota. Lo descubrió por casualidad. Se hallaba en la finca de Northumberland, cuando el director del banco de su padre decidió hacerle una visita inesperada. Charles no estaba, pero Julie consiguió sonsacar al director la suficiente información para hacerse una idea de la situación. Tenía un montón de deudas y los proveedores no le suministraban mercancías porque les debía dinero. Leandro suspiró y se mesó el cabello. Podría darte los detalles de lo sucedido, pero, resumiendo, Charles tenía graves problemas económicos. Los acreedores llamaban a su puerta y la finca familiar corría el peligro de tener que ser vendida para pagar las deudas. Es horrible, musitó Celia. Perdona que te lo pregunte, pero ¿qué pintas tú en todo eso? Yo, Leandro se calló. Se podía acceder a buena parte de su vida en Internet, el camino que había seguido hasta llegar donde se hallaba, pero aquello. No, aquello era una parte de él que no había salido a la luz. Y bien. Dijo Celia. A Leandro no le gustaba hablar de sí mismo. Era muy reservado y ella se dio cuenta de que iba a ser difícil que le contara lo que debía saber. En cierto modo lo entendía, ya que ella nunca había hablado de su ruptura con Martín. Se había limitado a sonreír y a ofrecer explicaciones anodinas, sin manifestar lo que sentía. Que él se viera obligado a abrirse a ella le demostraba hasta qué punto deseaba que lo acompañara a Escocia. Cuando te dije que Julie y yo nos conocíamos hace mucho tiempo, debería haber añadido que nuestros padres se criaron juntos, por así decirlo. ¿Qué quieres decir? Tú te criaste en... Argentina. Leandro suspiró, se movió inquieto y murmuró. No estoy acostumbrado a hacer esto. A hacer confidencias. No hay lugar en mi vida para la sensiblería pero en este caso. Durante una décima de segundo, a Celia le pareció tan increíblemente humano que se conmovió. Mi padre trabajaba en un rancho para un hombre que se llamaba Roberto Suárez. Era un ayudante, pero se hizo amigo de Fernando, el hijo de Roberto, y de Charles, el padre de Julie, que había estudiado en Oxford con Fernando y solía pasar las vacaciones de verano en el rancho. Tenían la misma edad y salían juntos. Mi padre era un excelente jinete y supongo que eso los unió. Se encogió de hombros. Cuando era mucho más joven, había sido muy crítico sobre aquella supuesta amistad, que consideraba basada en la compasión, porque cómo iban a sentir otra cosa los señores por los criados. Pero el tiempo le demostró que estaba equivocado, y no se había perdonado esa etapa de resentimiento. Cuando mi madre ya no estaba, tomaron a mi padre bajo su protección, por así decirlo, al igual que años más tarde, cuando mi padre tuvo un accidente. Se cayó de un caballo y tuvo que guardar cama durante un tiempo. Cuando se supo que no podría volver a trabajar como antes, Fernando, que ya se había hecho cargo del rancho y había formado una familia, lo acogió en su casa. ¿Dónde estabas tú por aquel entonces? Había fallecido tu madre. Mi madre se había marchado con un invitado muy rico que visitó el rancho para hablar de negocios con Roberto Suárez. Y no volvió la vista atrás. Yo era un bebé. Leandro no quiso darle más detalles, a pesar de que ella lo miraba con una dulzura que estuvo a punto de hacerlo cambiar de opinión. Pero se contuvo. Cuando mi padre sufrió la caída, Fernando, como te he dicho, lo acogió de forma permanente en el lugar que siempre había considerado su hogar, y Charles, el padre de Julie, se hizo cargo de mi educación. Me pagó una escuela privada en Buenos Aires. Mi padre llevaba años ahorrando, pero sus ingresos se redujeron tras el accidente. Charles se encargó de pagar las facturas cuando conseguí una beca para estudiar en Cambridge. Cuando llegaban las vacaciones, me pagaba el billete para volver a Argentina y, cuando yo no estaba allí, pasaba temporadas en su casa en el campo. —¿Así conociste a Julie? —Exactamente. Nos conocimos cuando éramos muy jóvenes y nos hicimos buenos amigos cuando comencé a estudiar en Inglaterra. Acudí a su boda. Y fui el primero que le contó cuál era la situación financiera de su padre. Habría querido ofrecerle el dinero para salir del apuro, pero él es demasiado orgulloso para aceptarlo. Había afecto, indulgencia y frustración en la voz de Leandro. «Ya entiendo», dijo Celia. «Julie y tú decidisteis celebrar una boda de conveniencia para sacar de apuros a su padre sin que pareciera un acto caritativo». Charles cree afectuosamente que me regala la distinción de introducirme en una de las familias más antiguas del país. No sabe que a mí eso me da igual. ¿Y el amor? Leandro se encogió de hombros. ¿Qué tiene eso que ver? Voy a saldar una deuda, a hacer lo que haría un hombre de honor. Los sueños románticos sobran. Por eso he venido a verte. No voy a llevarte a la fuerza a Escocia, desde luego, pero creo que, si Julie se imagina que está enamorada de tu hermano, tú y yo, juntos, tendremos más posibilidades de hallar la manera de solucionar el problema. No te conozco. Él enarcó las cejas. ¿Qué crees que voy a hacerte? Nada. Exclamó ella sonrojándose. Pero la idea de marcharme con un desconocido. No te lo pediría si no lo considerase importante. Charles está en el hospital. La desaparición de Yuli le va a suponer un motivo de preocupación y, además, ahora tendrá que hacerse a la idea de que tal vez pierda lo que lleva en la familia desde hace siglos. Y eso sucederá si no acepta mi dinero, lo que lo herirá en lo más hondo. Es un hombre bueno y generoso, pero muy orgulloso. Sí, lo entiendo. Conmigo estás totalmente a salvo, afirmó Leandro. Celia pensó que debía de estar riéndose de sus recelos se daba cuenta de que eran infundados, pero llevaba una vida protegida en que el sentido común primaba sobre el impulso, y le resultaba difícil no adoptar esa actitud aún sabiendo de dónde procedía. Dan era el impulsivo, el que vivía de forma diferente, dispuesto a correr riesgos y a explorar alternativas. Y ella, unos años menor y nacida después de que su madre hubiera sufrido dos abortos, había estado muy protegida por sus padres, que no estaban dispuestos a darle la misma libertad que a su hermano. Se dijo que solo había un motivo para sus dudas, su forma de reaccionar ante Leandro. Celia. No estoy suponiendo nada. Soy así, una persona muy precavida, comenzó a explicárselo, pero se cayó, fascinada por sus oscuros ojos negros. No eres mi tipo, dijo él. ¿Cómo? No pretendo insultarte al decirte que estás a salvo conmigo porque no eres mi tipo. Celia, avergonzada, no supo qué responder. Sí, era bajita y tenía pecas, que le habían amargado la vida, pero le dolió que alguien tan guapo como él señalara los defectos de su físico. Ya habría estado mal que lo hubiera hecho cualquier otro, pero resultaba muy humillante que hubiera sido Leandro, con su increíble atractivo físico. Ya sé que no soy una modelo, contestó ella con voz tensa. Leandro sonrió y agitó la mano. No tiene nada que ver con tu aspecto. Eres una persona romántica, me equivoco. Celia. No entiendes por qué quiero casarme por cualquier otro motivo que no sea por amor. Entiendo que te sientes en deuda con el padre de Julie. Pero, para ti, el matrimonio va de la mano del amor. Yo no me hago esas ilusiones. Y cuando digo que no eres mi tipo, me refiero a que las mujeres que sí si lo son no buscan una relación permanente, al menos conmigo. Para ir a Escocia volaremos en helicóptero y nos quedaremos dos noches en mi finca, donde se esconden Julie y tu hermano. —¿Cómo puedes estar seguro? Porque Yuli tiene la llave y es el único sitio al que podrían ir? —No te lo he preguntado, pero supongo que podrás tomarte dos días de vacaciones. —En el trabajo. —Me refiero a compromisos personales. —¿Tienes novio? —Ya veo que no tienes perro. —No, no tengo novio, aunque eso no es de tu incumbencia. —Lo es, si influye en tu decisión. No saldría con alguien tan autoritario que no me permitiera marcharme un par de días. Marcharte con otro hombre, Leandro sonrió y luego se puso serio. Estarás fuera dos días, como mucho, y me gustaría que saliéramos mañana a primera hora. No puedo obligarte a aceptar una compensación económica por las molestias, pero todos los años tengo entradas en primera fila para la Semana de la Moda en Londres. ¿Te gustan esas cosas? Celia sabía que la estaba tentando de un modo que demostraba lo hábil que era para obtener lo que quería. Al ser diseñadora, se mareaba solo de pensar en la posibilidad de ir al espectáculo del año. Intento evitarlas por todos los medios, pero supongo que a ti te ofrecería muchas oportunidades. Incluso podría comentar tus diseños. Por lo que he visto, tienes mucho talento, que podría desperdiciarse si no lo das a conocer. Intenta sobornarme. Intento convencerte. Me dejas que lo piense. Leandro sonrió. Claro, no quiero obligarte a nada. Te llamaré, miró su Rolex, exactamente dentro de dos horas. Mandaría un coche a buscarla para que la llevara al aeródromo, donde se encontrarían poco después de comer. Celia había suprimido sus recelos y había accedido. No quería que nadie sufriera una desgracia por su culpa, no se lo perdonaría. Si el padre de Yuli se moría a causa del estrés de la situación, no podría convencerse de que había hecho bien al no acceder. También quería saber qué le pasaba a Dan. Leandro suponía que si alguien sufría, sería Yuli, porque Dan la había elegido por su dinero, un dinero, que, visto lo visto, no poseía. Seguía Leandro creyendo que su hermano era un cazafortunas. No habían vuelto a hablar del tema. En opinión de Celia, su hermano se quedaría muy afectado, si Yuli se había fugado con él por un ataque de nervios previo a la boda. ¿Y si ella se lo pensaba mejor y volvía con Leandro? Tenía importantes motivos para hacerlo y, entonces, ¿cómo se sentiría Dan? Aunque fuera libre y despreocupado, en el fondo era muy tradicional. Había estado con muchas mujeres, pero a ninguna le había pedido que se casaran. ¿Y si la mujer ideal resultaba ser un error? Recordaba su propio sufrimiento, hacía años, cuando se le cayó la venda de los ojos, y no deseaba lo mismo para su hermano. Además, ante ella se balanceaba la zanahoria de la entrada para acudir a la semana de la moda. Leandro había dejado de hablarle de dinero y le había ofrecido algo impagable, una oportunidad de oro para promocionarse y ver lo que sucedía en el mundo de la moda. Leandro y ella eran opuestos en casi todo. Él era frío y duro y estaba empeñado en ganar dinero, a ella no le caían bien esos hombres, pero había accedido, aunque sus recelos no habían desaparecido por completo. Al día siguiente, el coche la llevó al aeródromo. El helicóptero parecía un enorme insecto. Había seguido nevando toda la noche, pero no había cuajado. El chofer condujo con cuidado y se detuvo justo cuando se abría la puerta del helicóptero. Allí estaba Leandro, apenas visible debido a la semioscuridad. Celia llevaba una bolsa de viaje con prendas gruesas, ropa interior térmica y el ordenador. El pulso se le aceleró al dirigirse al helicóptero, seguida por el chofer con el equipaje. Muy bien, llegas puntual. La puerta del helicóptero se cerró tras ella. Era la primera vez que se montaba en uno. Estaban los dos solos, en aquel espacio reducido, rodeados de nieve y aguanieve. Temblaba cuando Leandro le abrochó el cinturón de seguridad. Lo miró. Iba completamente de negro y, como ella, llevaba un gorro de lana. Hacía mucho frío en el helicóptero. «Estás asustada», dijo él antes de encender el motor. El silencio se vio interrumpido por el ruido de los rotores. «No hay motivo», gritó. «Estás en buenas manos». Pero Celia distaba mucho de sentirse segura, cuando el helicóptero despegó. No había pensado qué le diría a su hermano cuando lo viera, y ahora no podía pensarlo porque se hallaba ocupada en aferrarse al asiento, jadeando con los ojos cerrados. Llena de miedo, le pareció que el helicóptero se agitaba como si se hallara en medio de un tornado y, tras un tiempo que le pareció una eternidad, descendió rápidamente. El silencio que se produjo cuando los rotores dejaron de girar fue tan ensordecedor como cuando estaban haciéndolo. Celia abrió los ojos y vio que Leandro se había desabrochado el cinturón de seguridad y se dirigía hacia ella sonriendo. —Has tenido todo el tiempo los ojos cerrados. Celia se sonrojó. Es mi primera vez en un helicóptero. ¿Cómo iba a saber que no nos estrellaríamos? ¿Por qué lo pilotaba yo? Hace muy mal tiempo. Deja la bolsa aquí. La llevaré yo. Tendremos que correr para llegar a la casa. La nieve aquí no es como la de Londres. Lo sé. Pasa lo mismo en Shropshire, donde me crié. Sabes cuándo llega, pero nunca sabes cuándo se marchará. Eso es. Deja que te ayude. Abrió la puerta. La vista era blanca, árida y muy hermosa. Celia contempló admirada aquella estampa de espléndido aislamiento. Se olvidó del frío, la ansiedad y la aprensión. Parecían haber aterrizado en otro planeta. Nevaba con gruesos copos. Él agarró las bolsas de viaje con una mano y la condujo en medio de la oscuridad hacia el edificio que se adivinaba en la distancia. Llegaron a toda prisa a la enorme puerta. Detrás de ellos, el helicóptero se había convertido en una mancha oscura, tras la que Celia supuso que había una verja de entrada, árboles y arbustos. La casa era tan grande que, frente a ella y en medio de la nevada, distinguía dónde empezaba y dónde terminaba. Al entrar, Leandro encendió las luces y el amplio vestíbulo se iluminó. Dejó las bolsas, pasó al lado de la gran escalera, y se internó en la casa. Celia lo siguió casi corriendo, porque iba muy deprisa. Aún así, se percató de la opulencia y el esplendor de lo que la rodeaba: paredes claras, mármol, artesonados, arañas de luces y cuadros que debían de valer una fortuna. La prisa y la decisión con la que Leandro andaba aumentaron su nerviosismo. Cuando él abrió un armario para encender la calefacción y se volvió hacia ella, Celia ya sabía lo que iba a decirle. Aquí no hay nadie. No estaban ni Yulin ni Dan, solo Leandro y ella en aquella enorme mansión y la intensa tormenta de nieve en el exterior. Y tendrían que pasar una noche allí, dos, más de dos. Como habían comentado, la nieve en aquella zona tardaba en desaparecer. No era cuestión de una nevada de un par de horas. Llegaba para quedarse. ¿Y si permanecían atrapados allí? Celia no quería ponerse en lo peor, pero no pudo evitarlo. Se le aceleró el pulso y comenzó a transpirar a causa del pánico. Sabía que estaba a salvo con él, que no era su tipo y que él no era el suyo. Pero su magnífico aspecto. Retrocedió mientras respiraba hondo e intentaba tranquilizarse. Entonces, ¿dónde están? Dijiste que estarían aquí. Es evidente que tomaron esta dirección, Leandro echó a andar y ella lo siguió. Comenzaron a subir las escaleras. Pero supongo que, en la última etapa, y como viajan en coche, habrán decidido no desafiar el tiempo. ¿Y ahora qué hacemos? Celia lo adelantó y se situó frente a él, unos escalones más arriba. Estaba casi a su misma altura. Y durante unos segundos, ella lamentó haberlo hecho, porque estaban tan cerca que vio los destellos dorados de sus ojos negros y el espesor de sus cejas. Respiró hondo. El corazón le latía a toda velocidad. «Vamos a mirar en todas las habitaciones y mañana decidiremos». «Y ya está», gritó ella. «¿Qué vamos a hacer a esta hora?» No voy a intentar volver con este tiempo. No voy a poner en peligro nuestras vidas porque te dé pánico estar aquí conmigo. No puede ser. Estás hambrienta y cansada, pero que reacciones de ese modo no va a ayudarnos. ¿Y si nos quedamos atrapados más de una noche? ¿Podrás pilotar el helicóptero por la mañana, si continúa nevando toda la noche? Leandro miró sus brillantes ojos verdes con expresión distante. Estaba sofocada y furiosa con el cabello revuelto y los carnosos labios fruncidos. ¿Cómo podía resultarle atractiva? Detestaba esas manifestaciones emocionales. ¿Qué sentido tenía reaccionar de forma exagerada ante algo que no se podía cambiar? Sin embargo, al mirarla se quedó desconcertado por la intensa y primaria sensación que experimentó. Ella era la lujuria personificada, la feminidad tentadora y, al apartar la vista, impaciente por su reacción, Notó un revelador tic en la mandíbula que le recordó que, a pesar de haber asegurado a Celia que estaba a salvo con él, no las tenía todas consigo. Pero el férreo control ejercido sobre sí mismo toda la vida acudió en su ayuda. Su cuerpo nunca lo había dominado, y eso no iba a cambiar. Esa pregunta carece de sentido, dijo él con suavidad subiendo varios escalones. Ahora era él el que se hallaba a mayor altura. Ella lo miró y él volvió a sentir la misma indeseable invasión del deseo. Por la mañana veremos qué tiempo hace y actuaremos en consecuencia. De momento, voy a enseñarte tu habitación y después comeremos algo. Mañana será otro día. Capítulo 4. Como iba a saber Leandro que haber dicho con desenvoltura, mañana será otro día, se volvería en su contra. El día siguiente debería haber sido otro día, el de la vuelta a Londres, donde retomaría la búsqueda de Julie, después de haber resuelto las dificultades financieras de su padre con independencia de lo que el orgulloso Charles pensara. Celia y él se separarían y ella tendría sus entradas para el desfile de moda. De eso hacía ya cuatro días. Sabía que cuando nevaba en aquella parte del mundo, lo hacía en serio. A la mañana siguiente de su llegada, la tormenta de nieve continuaba, por lo que era imposible intentar que el helicóptero despegara. En su vida ordenada meticulosamente, donde no cabían las sorpresas, el tiempo había decidido atacarlo por la espalda. Se habían sentado uno frente al otro en la inmensa mesa de la moderna cocina, y él se dio perfecta cuenta de lo que ella pensaba. «Sácame de aquí». No habría parecido más horrorizada si el cielo se hubiera derrumbado sobre ellos. Estaba dispuesta a ser educada durante un par de noches, porque sabía que Julie y Dan estarían en la casa y ella no tendría que quedarse a solas con Leandro. La perspectiva de tener que compartir el mismo espacio más tiempo la aterraba y no se había molestado en disimularlo a pesar de que él se había pasado una hora explicándole que la casa era tan grande que uno podía perderse y que, además, se pasaría el día trabajando en el despacho, que se hallaba en la otra ala del edificio. No te darás cuenta de mi presencia. Podemos vernos a la hora de cenar. Tus aposentos son muy cómodos y podrás pasarte allí todo el día. Tienes televisión y un espacio para trabajar. Muy bien, dijo ella, visiblemente aliviada. Y allí estaban, varios días después. Solo se veían una hora al día, cuando cenaban. Aunque él no tenía paciencia para prestar atención cuando alguien le hablaba de sus sentimientos, se percató, muy enfadado, de que el silencio de ella al respecto lo ponía nervioso. Aunque habituado a desconectar y a dejar vagar la mente por temas laborales, cuando le hacían confidencias o pretendían que las hiciera él, ahora intentaba que ella se mostrara más comunicativa, sin ningún resultado. En aquella situación, ¿cómo podía despertársele el deseo cada vez que la miraba? ¿Era por la novedad de estar con una mujer que ni siquiera se molestaba en mirarlo? ¿O era porque sus exuberantes curvas lo atraían de un modo que evitaba pasar por el cerebro y se dirigía directamente a la entrepierna? ¿O tal vez fuera el extremo aislamiento de su situación? Dio un puñetazo en el escritorio, obligado a dejar de trabajar porque se había perdido la conexión a Internet. Eran poco más de las tres. Por la ventana se veía la nieve caer y el cielo oscurecido al fondo. Tenía que hacer tiempo hasta la hora de cenar. Para un adicto al trabajo como él, no tener nada en que ocuparse era una pesadilla. Salió del despacho y se dirigió a la cocina. El tamaño de la casa había propiciado que se dividiera en dos, una zona reservada a los amigos y la familia, cuando lo visitaban, lo que no ocurría con frecuencia, y otra dedicada a reuniones de trabajo, lo que era más frecuente. No era inusual que eficientes equipos de trabajo pudieran pasar allí unos días con la familia, en un entorno idílico, con un servicio de primera y todos los gastos pagados. Una puerta corredera separaban una zona de la otra. Mientras recorría la casa preguntándose por sus reacciones ante Celia, miró por la ventana de una de las habitaciones y la vio. Fuera de la casa. ¿Qué hacía allí? A eso se dedicaba mientras él estaba en el despacho, frente al ordenador a pasear bajo la nieve. ¿O era aquella la primera vez para aliviar el horror de estar encerrada en una lujosa casa señorial, del tamaño de un pequeño castillo? Sin pararse a pensar, corrió a la puerta, agarró las llaves, sin molestarse siquiera en ponerse las botas que había en el cuarto al fondo de la cocina. Un frío helador lo golpeó como un puñetazo. Inhaló con fuerza, pero continuó corriendo. No iba a detenerlo una mujer testaruda que no debería poner su vida en peligro en aquellas condiciones meteorológicas. La alcanzó a toda velocidad mientras notaba los mocasines empapados y el viento cortándole la piel del rostro. Se la veía minúscula en medio de aquella inmensidad, un puntito vulnerable, y tuvo que reprimir el impulso de abrazarla. Celia llevaba muchas capas de ropa y el gorro de lana le llegaba a la altura de los ojos. El instinto protector que se despertó en él lo sorprendió. La agarró del brazo y ella se volvió, pues no lo había visto llegar. ¿Qué haces aquí fuera? El miedo que había experimentado al verla en el exterior hizo que su voz sonara más dura de lo que pretendía. Sin embargo, no iba a disculparse, porque era una imprudencia haber salido en aquellas condiciones, en que la oscuridad y la nieve ocultaban posibles zonas peligrosas. Celia, perdida en sus pensamientos y disfrutando de la tranquilidad de no estar en la casa, donde siempre se hallaba en estado de alerta para oír si él se acercaba, miró a Leandro sorprendida. No debería estar trabajando. Era lo único que hacía. Trabajaba desde las primeras horas de la mañana hasta las últimas de la tarde. O tenía innumerables cosas que no podía retrasarse en resolver o, lo más probable, intentaba hacer todo lo posible para evitarla. No lo culpaba. ¿Por qué iba a querer estar con una mujer que había ido allí por necesidad? era un lugar muy romántico al que él iría con una amante. Se lo imaginaba paseando de la mano de una hermosa mujer por el campo, deteniéndose únicamente para besarse. En lugar de ello, se hallaba encerrado con ella, que no le caía bien y con la que no hablaba, salvo cuando era inevitable. Como Celia no quería molestarlo, intentaba dejarse ver lo menos posible. Cenaban juntos. Ella se sorprendió al ver que era tan buen cocinero como ella y que rechazaba su ayuda porque le gustaba cocinar. Lo observaba moviéndose con seguridad por la bien equipada cocina, sabiendo que sus desobedientes ojos no hacían más que avivar la ilícita atracción que su sentido común no conseguía eliminar. Y estaba pendiente de todo lo que le decía. Y eso era un error, él no le contaba nada que no hubiera contado a cualquier otra persona. Ella tenía cuidado de mostrarse reservada, lo cual no era difícil, ya que, su presencia la cohibía. Le había resultado más fácil discutir con él cuando se presentó en la tienda con sus acusaciones y arrogantes suposiciones sobre Dan y ella. Pero en aquella casa se había percatado de que se hallaba ante un hombre polifacético, con un gran sentido del humor y mucho encanto. No era su tipo, ya que vivían en mundos totalmente distintos, y ella necesitaba a alguien más normal y llano. Pero era tan atractivo que cualquier mujer se derretiría al verlo. Intentó soltarse de su mano. «He venido a rescatarte», Leandro comenzó a tirar de ella en dirección a la casa y ella, en vez de resistirse, lo dejó hacer, porque la fuerza de la nieve no permitía discusiones allá afuera. «¡A rescatarme!», gritó ella, una vez en el interior de la casa. Retrocedió y lo fulminó con la mirada, con los brazos en jarras y los verdes ojos tan furiosos como los de él. «¡A rescatarme!». Leandro se preguntó a dónde iban a ir a parar si una acción caballerosa provocaba semejante hostilidad. No seas cerca. ¿Sabes lo peligroso que es aventurarse cerca del lago con este tiempo? Sé dónde está el lago, Leandro. He salido todas las tardes a pasear desde que estamos atrapados aquí. Supongo que no es lo que te esperabas. Es lo que te esperabas tú. Podía haber sido peor, Leandro era consciente de su atractiva furia femenina pero debería apartar la vista e interrumpir la conversación. Si ella quería reprenderlo por ser un caballero, era su problema. Sin embargo, no conseguía dejar de mirarla. Se había quitado el gorro y él deseaba apartarle el cabello del rostro, abrazarla y besarla. No, quería hacer algo más, llevársela a la cama, verla desnuda, ver su rebelde cabello extendido en la almohada, acariciarla. No corría peligro alguno, le aseguró ella. Lo único que me faltaba era que te cayeras al lago, masculló él desviando la mirada durante unos segundos. No tiene sentido que sigamos hablando. Me crié en un lugar donde nevaba todos los años. Le espetó ella. Sé desenvolverme en la nieve. Es evidente que tú no. ¿Qué quieres decir? ¿Qué, cuando has decidido comportarte como un caballero de brillante armadura y rescatar a la damisela en apuros,...? no te has parado a pensar que enfrentarse a una tormenta de nieve en pantalón de chandal, jersey y zapatos no es buena idea. Pero verdaderamente se había comportado como un caballero de brillante armadura. Y aunque insinuara que había ido a salvarla para evitarse el engorro que le supondría que se rompiera una pierna, Celia sabía que había actuado de forma instintiva, para protegerla en una situación que creía peligrosa. Así era él, ¿le gustara o no? y cuando fue la última vez que ella había visto a un caballero de brillante armadura. Celia sabía que su decepcionante experiencia con Martin, su error de juventud de estar enamorada del amor y de comprometerse con alguien que le gustaba pero al que no quería, la había hecho precavida acaso también cínica. Leandro tenía razón al decirle que era una romántica que creía en el final feliz de los cuentos de hadas. Sin embargo, creía en eso por la educación recibida. Daba por sentado la realidad de un idilio porque tenía grabado en el ADN que acabaría como sus padres, enamorados al cabo de tantos años, que tomaría un camino que la conduciría a un final feliz. El muro protector del que se había rodeado la habían hecho perder poco a poco la capacidad de confiar en los hombres. Mantenerlos a distancia en espera de la mágica aparición del Príncipe Azul había convertido su dulzura natural en cinismo. Era fácil pensar en las maravillas del amor verdadero a distancia. Si no te arriesgabas, no te hacían daño. Se hallaba tan aislada en su pequeña isla que era incapaz de mostrarse amable con un hombre que había salido corriendo a buscarla al creer que estaba en peligro. Incluso aunque ella estuviera familiarizada con aquel tiempo inclemente en mayor medida que él. Pero él la ponía nerviosa, hacía que actuara de una forma impropia de ella, que activara sus defensas, aunque supiera que se comportaba como una tonta. Lo siento, murmuró bajando la vista aunque aún estaba tensa. Ha salido a toda prisa porque creías que podía tener un accidente, y te lo agradezco. Él no contestó, sino que dio media vuelta y se dirigió a la cocina. No esperaba verte, dijo ella siguiéndolo, mientras él se quitaba el jersey y se quedaba en camiseta. Voy a ponerme ropa seca, dijo él volviéndose a mirarla. Claro. Se había establecido una tregua. Celia se sintió mejor y se percató de que, en los días anteriores, se había acostumbrado a no discutir con él sobre la situación. Se había habituado al modo en que él enarcaba las cejas y esbozaba una media sonrisa, cuando ella se ponía terca y discutía. Le gustaba su forma distraída de decir algo sobre sí mismo sin darse cuenta y su forma de hacerla reír. Eso se le daba muy bien, para ser tan arrogante y dominante. Vas a agarrar una pulmonía si sigues con la ropa mojada. Esos son cuentos de viejas, contestó él pero se quitó los mocasines como si acabara de recordar que los tenía empapados. Nunca me he resfriado. Sus miradas se encontraron y Celia respiró hondo. ¿Eran imaginaciones suyas o veía algo en sus oscuros ojos, algo que la inquietaba y emocionaba a la vez? ¿O eran sus propios pensamientos que interferían en su sentido común haciéndole ver algo que no existía? Parpadeó y apartó la vista, sofocada y respirando deprisa. Internet ha dejado de funcionar, Leandro rompió el silencio. Celia respiró aliviada ante la normalidad de su comentario, que la distraería de sus pensamientos. No me digas. ¿Cuándo ha sido? Hace un par de horas. He intentado hacer algo sin ella, sin ningún resultado. Por eso me has visto fuera. Iba a la cocina. Por suerte, hacía dos días que habían logrado ponerse en contacto con Yuli por medio de Facebook para contarle cómo se encontraba su padre. Aunque la conversación fue corta, porque Internet fallaba debido al mal tiempo. Había sido idea de Celia, ya que Leandro no tenía Facebook ni le interesaban las redes sociales ni nada que pudiera interferir en su vida privada. Supongo que tendrás que descubrir cómo es la vida sin estar conectado al resto del mundo por ordenador, Celia sonrió tímidamente y él lo hizo de oreja a oreja. Cuando baje, ¿me cuentas cómo es?, dijo él mirándola a los ojos, a punto de marcharse, pero sin llegar a hacerlo. Celia rompió el hechizo dándole la espalda y diciendo que iba a prepararte y que había visto galletas en un armario. Lo preparó a toda prisa, alerta por si él volvía, mientras pensaba que iba a hacer el si sí. Internet seguía sin funcionar y la nieve continuaba cubriéndolo todo. Leandro volvió, cuando ella buscaba las galletas. Como no había habido nadie en la casa, no tenían alimentos frescos, aunque la despensa y el congelador estaban llenos. Así que, ella se giró al escucharlo y vio que se había puesto unos vaqueros, una camiseta negra y otros mocasines, ya que en la casa hacía mucho calor, a pesar del frío que reinaba en el exterior, y vas a contarme en qué te ocupas sin conectarte a Internet. —Ah, sí. —¿Quieres un té? —He encontrado las galletas. —Siéntate y tranquilízate, se acercó a la encimera. —¿Cómo van las cosas en la tienda? —¿Cómo dices? «Llevas más tiempo fuera de lo que pensabas», contestó él mientras agarraba la tetera y las galletas y las llevaba a la mesa. «La gente con la que trabajas es de confianza para poder sustituirte». Él acercó una silla para sentarse cerca de ella. Sus rodillas casi se tocaban. Echó un brazo por el respaldo de la silla mientras jugueteaba con la otra mano con la taza. «Trabajan muy bien», Celia agarró la taza con las dos manos. Tenerlo tan cerca la ponía nerviosa. Intentó calmarse mientras le hablaba de la tienda y él la escuchaba en silencio. «Tú no has dejado de trabajar desde que llegamos», dijo ella cambiando de tema. «No confías en tus empleados. Trabajan bien, pero, a la hora de la verdad, solo confío en mí mismo». «Pobre. Eso te condena a no tener tiempo libre», dijo ella en tono ligero mirando su rostro serio y desviando la vista inmediatamente. «No soy el único que tiene problemas para confiar en los demás», ¿Verdad? murmuró él. Ella volvió a mirarlo, alarmada. Confío totalmente en mis colegas. No me refiero a eso. No sé dónde quieres ir a parar, ella alzó la barbilla desafiante y lo miró con los ojos como platos, cuando él le puso un dedo en la base del cuello, donde le latía el pulso. Tu cuerpo no opina lo mismo. Se recostó en el asiento, mientras ella lo miraba estupefacta. Le ardía la piel que le había tocado y el calor se le extendió provocando un incendio en su interior que casi la hizo levantarse de un salto y salir al frío del exterior. ¿Por qué te pones tan nerviosa cuando estás conmigo? Cuando te sorprendí afuera, diste un salto. No te esperaba. Creía que estabas trabajando. Vas a negar que te asusta estar conmigo. Eso solo puede significar dos cosas. No quiero hablar de eso, Leandro. —Es una conversación sin sentido y no me gusta que especules sobre mí. —Claro que lo hago. —Estamos encerrados aquí. —La especulación es una consecuencia de las circunstancias en que nos hallamos. —No en mi caso. —¿Estás mintiendo? —la miró en silencio y a ella le dio la impresión de que le adivinaba el pensamiento. Leandro observó que el rubor le cubría las mejillas, se le oscurecían los ojos y se le ensanchaban levemente las fosas nasales lo cual lo llenó de una intensa y sorprendente satisfacción. Desde cuando deseaba hacerla salir de su escondite. Nunca había experimentado tanta curiosidad por ninguna otra persona ¿Qué tenía ella. Su curiosidad era consecuencia del forzoso aislamiento, como le había dicho. Se negaba a reconocer que no podía dejar de pensar en ella. Ninguna mujer lo había conseguido, aunque muchas lo habían intentado. O bien eres consciente de mi presencia en un plano que va más allá del hecho de estar juntos aquí, esperó que ella dijera algo, pero no lo hizo. Tampoco lo miró a los ojos. Se notaba lo incómoda que se sentía. Leandro jugaba con fuego. Ella no era su tipo. Era una mujer que deseaba una relación como era debido, que acabara con un anillo en el dedo y un recorrido por la nave de una iglesia. Sabía que debía apartarse de ella. Aunque le gustaran las mujeres, no se dedicaba a partir corazones, y no iba a empezar en aquel momento. O tal vez tengas problemas para confiar en un hombre porque alguno te ha hecho sufrir. Es eso. Seguía dándole vueltas a la idea de que él le gustaba. Y no tenía sentido fingir que a él no le gustaba ella. Lo había atraído desde el principio. Atrapada por sus ojos, Celia titubeó. Estuve comprometida hace años. Él se quedó atónito. Su reacción fue tan clara e intensa que ella sonrió. La gente se compromete, Leandro, y a veces las cosas no funcionan. Debería saberlo. ¿Qué sucedió? Celia se encogió de hombros. Acababa de abrir una puerta por la que saldrían sentimientos que llevaban largo tiempo enterrados. No hablaba de ellos. La última vez había sido hacía años, justo después de la separación, pero había dado explicaciones superficiales a su familia y a sus amigos para que no se preocuparan, a pesar de que estaba sufriendo. Ahora, al darle salida, le sorprendió que no le entristecieran los recuerdos de lo ocurrido entre Martín y ella. Y tras habérselo contado a Leandro, notó que se quitaba un peso de encima. «¿Sabes escuchar?», concluyó ella, avergonzada de lo mucho que le había explicado. «¿Te sorprende?». No me lo imaginaba. ¿Sigues en contacto con él? Por Facebook. ¿Sigues sintiendo algo por él? Celia rió. Tardé un tiempo en superarlo, pero no, no siento nada por Martín, salvo una amistad que, en realidad, fue lo único que había entre nosotros. Pero te sigue influyendo en tu forma de vivir. A todos nos influye el pasado, afirmó Celia, lo miró con curiosidad. Atinó. No? Leandro sonrió de manera encantadora por supuesto que sí. ¿Quieres saber algo más al respecto? Bueno, acabas de escuchar toda mi historia. Así es. Vaciló, porque no estaba acostumbrado a que le preguntaran por su vida privada y lo daba tan claramente a entender que los demás sabían que había una línea que no podían cruzar. Sin embargo, allí se sentía distinto, alejado de la realidad, encerrado en una burbuja con una mujer de ojos verdes que lo excitaba como ninguna otra. Además, qué problema había en contar lo esencial de su pasado. Por primera vez se le ocurrió que su ordenada vida también tenía inconvenientes ocultos. Una torre de marfil lo protegía de la gente, pero, al final, no lo impedía a sí mismo salir de ella. No quiso seguir haciendo introspección. Daba igual. Cuando se marcharan de allí, cada uno retomaría su vida y habrían sido dos barcos que se habían cruzado en la noche. Como se movían en círculos muy distintos, las posibilidades de volver a encontrarse eran mínimas, a no ser que fuera a través de Yuli. Pero su amistad con esta, si la ruptura era permanente, seguiría donde la habían dejado y se verían solos los dos de vez en cuando, ya que compartían un largo pasado. Mi padre no tenía dinero. No, no es cierto. Llevaba una buena vida trabajando en un rancho en el que obedecía órdenes ajenas, y la verdad es que era feliz. Mi madre lo había abandonado llevándose con ella sus sueños y esperanzas. Leandro apretó los labios pensando en lo que no iba a decir, porque creía que su padre había sido débil al aceptar su suerte y permitir que el fracaso de su matrimonio empañara el resto de su vida, algo que él, Leandro, no hubiera consentido. Así que de esta forma ha influido mi pasado en el presente. Mi padre se conformó con menos de lo que se merecía y yo decidí que no haría lo mismo, esbozó una vaga sonrisa. Y aquí estoy, exactamente donde quiero estar. ¿Y tu padre? ¿Te creerías que sigue viviendo en el rancho, aunque le he dicho mil veces que podría comprarle la casa que deseara, donde deseara? Tus sueños no son los suyos, Celia notó que la envolvía peligrosamente la intimidad de las confidencias compartidas y se levantó a recoger las tazas y las galletas. Quería preguntarle por su madre. No sabía si él se había dado cuenta de la amargura de su voz al mencionarla. Lo miró y comprobó que él la miraba fijamente con expresión pensativa. «Tengo que cambiarme de ropa», murmuró. Volvía a sentirse nerviosa en su presencia. ¿A qué conclusiones llegaría él? A la que ella no se atrevía a decir en voz alta, que él le gustaba. Leandro era peligroso y ella odiaba el peligro, así que, ¿por qué la atraía? «Nos vemos a la hora de cenar», dijo él. Se levantó y se acercó a la ventana. El paisaje era blanco y gris. Se volvió hacia ella. Con este tiempo y sin internet, tendremos que pasar más horas juntos de lo previsto. Espero que no te importe. ¿Por qué iba a importarme? Preguntó ella mirándolo a los ojos. Pasear por aquí es precioso, si te abrigas bien. Y no dependo de internet. He traído el ordenador para hacer bocetos. Y eso puedo hacerlo en cualquier parte. Capítulo 5 Celia se dio un largo baño. Tenía dos horas por delante antes de bajar a la cocina y quería pasarla sola, ordenando sus pensamientos para no perder el control cuando estuviera con Leandro. La asustaba que él deambulara por la casa como un alma en pena al no tener Internet para conectarse con el mundo. Antes habían compartido algo en la cocina y, fuera lo que fuera, había causado estragos en su compostura. Bajó a las seis pasadas. La cocina estaba en silencio. Leandro no la esperaba, así que, durante aproximadamente una hora, Celia estuvo tranquila, aunque prestara atención por si lo oía llegar. La desconcertó que, poco antes de las 7, aún no hubiera dado señales de vida. A él le gustaba preparar la cena, pero comenzó a hacerlo ella pensando que estaría trabajando en algo que no requería el uso de Internet. Encendió la radio. Era un aparato antiguo en medio de aquella cocina ultramoderna. Comenzó a tararear mientras abría la despensa y sacaba arroz, judías y atún. Se preguntó qué plato creativo podría preparar con aquellos ingredientes. Cuando dieron las noticias de las ocho, se dio cuenta de que Leandro no aparecería. La invadió una amarga decepción, mucho más profunda que el sentimiento de alivio por no tener que verlo. Quería verlo, sentir la excitación que le provocaba. ¿Por qué iba a fingir que no lo hacía? La excitaba. Pero tal vez él había tenido tiempo de lamentar la conversación previa en la cocina. Tal vez creía que era una estupidez fomentar alguna clase de vínculo entre ellos, ya que desde el principio le había dicho que no era su tipo. No le gustaban las mujeres románticas. Lo asustaba la idea de que ella comenzara a sentir algo por él. Celia se puso colorada al pensarlo, pero ¿y si sí era verdad? Cenó desanimada. Ya no le apetecía estar sola y tranquila. Subió a su habitación y se detuvo al pasar por delante de la habitación de él. No quería llamar a la puerta, pero quería averiguar si la estaba evitando por motivos equivocados. No corría el peligro de bajar la guardia en su presencia. No sabía cómo enfocaría la conversación para conducirla en la dirección deseada, pero le parecía de vital importancia hacerlo. Iba a llamar a la puerta cuando oyó un golpe, por lo que ni siquiera lo hizo. La empujó y entró en la habitación, que estaba en penumbra. Leandro estaba intentando sentarse en la cama y, sin pensárselo dos veces, ella corrió hacia él con el corazón desbocado. «¿Qué te pasa?» Preguntó. Le rodeó la cintura con el brazo y lo ayudó a incorporarse. Después levantó la mesilla de noche que había caído al suelo por el impacto del cuerpo de él. Al notar el contacto de su piel, la suya ardió. Retrocedió con brusquedad mirándolo alarmada. Él se había recostado en las almohadas y tapado a medias con un edredón, pero, salvo por el boxer, estaba desnudo. Aunque ella se esforzó en no mirarlo, no pudo evitarlo. Tenía un cuerpo increíblemente hermoso. Era una obra de arte, de anchos hombros y delgadas caderas, una representación de la belleza y la fuerza. Ella se quedó al lado de la cama. Él encendió la lámpara de la mesilla, que ella había vuelto a colocar en su sitio. Me siento fatal, dijo él con voz ronca. ¿Cómo es posible? Estabas bien. He subido, me he duchado y, de repente, he sentido la necesidad de acostarme y dormir, gimió. Me he despertado con un terrible dolor de cabeza, he ido a levantarme y es cuando me has oído. He tirado la mesilla. Ella le puso la mano en la frente. Estás ardiendo, Celia pasó de la excitación física al reconocimiento de que tenía en sus manos a un enfermo que necesitaba cuidados. «Hay un botiquín de primeros auxilios. En el cuarto de baño». Ella fue a por él y volvió con un vaso de agua. «Tómate estas pastillas». «Yo no tomo pastillas». Ella las dejó en la mesilla y se cruzó de brazos. «En ese caso, la fiebre te seguirá subiendo y sentirás dolor». «Tú mismo». Leandro extendió la mano y Celia le puso en ella las pastillas y lo observó mientras se las tomaba. «Después...» él volvió a apoyar la cabeza en la almohada y cerró los ojos. «¿Tienes hambre?» Él no respondió. Cuando Celia llegó a la puerta, ya se había dormido. Leandro durmió de forma intermitente durante un par de horas. Celia fue a ver cómo estaba varias veces y, cuando, poco antes de las doce, volvió a subirle la fiebre, le dio de nuevo las pastillas, aunque esa vez él no protestó. Se las tomó y, cuando ella iba a marcharse, la agarró de la muñeca y tiró de ella suavemente, por lo que estuvo a punto de hacerla caer sobre la cama. Quiero agradecerte lo que estás haciendo, dijo con voz ronca. Celia, mientras notaba sus dedos en la muñeca y el pulgar que se la acariciaba, no supo qué decir. Se pasó la lengua por los labios y sonrió, pero aquella forma de acariciarla levemente. Quería que se detuviera, apartar la mano y frotarse donde la estaba acariciando, pero no lo hizo porque le gustaba mucho y tuvo la tentación de acariciarlo a su vez, y la intensidad de la tentación la asustó, porque era algo totalmente nuevo. Se echó a reír. ¿El qué? Lo único que he hecho ha sido traerte unas pastillas y entrar varias veces a comprobar que no empeorabas. Son más de las doce. Lo sé. Debes de estar cansada, pero has venido. Nadie te cuida cuando estás enfermo, Leandro. Mi hermano es mayor que yo, pero como los dos vivimos en Londres, en cuanto estornuda dos veces seguidas me llama para que vaya a cuidarlo. Creía que era un espíritu libre, dijo él sonriendo. Ella sonrió a su vez. Es libre como un pájaro hasta que se resfría. Estáis muy unidos, ¿verdad? Sí. Nos criamos en un pueblecito, cerca de una pequeña ciudad, donde los niños siguen jugando en la calle y todos se conocen. Fuimos a la misma escuela, aunque él es mayor, y sus amigos conocían a los míos, porque eran parientes o vecinos. Por eso te comprometiste con alguien que no era la persona adecuada». Celia se encogió de hombros. Como te dije? No le contaste a tu hermano lo afectada que estabas. Supongo que me daba vergüenza haber sido tan ingenua». Y Martín encontró a otra persona muy deprisa, una mujer alta y atlética, guapa y agradable. Leandro percibió su vulnerabilidad en la voz y se le encogió el corazón. Una cosa era reconocer que su compromiso matrimonial se había roto, cosa que ella había hecho atribuyéndolo a un juvenil error de juicio. Pero, ahora, él detectó dónde le había hecho realmente daño y se conmovió. Ella había perdido la confianza en su propia sexualidad porque el chico con el que por error pensó que se casaría había encontrado rápidamente a otra que físicamente era lo opuesto a ella. Le apartó el cabello del rostro y dejó allí la mano. Notó que ella respiraba hondo y vio que se le agrandaban los ojos, pero no se apartó. Seguía llevando un jersey y el pantalón de chándal, aún no se había cambiado para acostarse. «Tienes la suerte de haber tenido personas que te han apoyado contra viento y marea», afirmó él acariciándole la mejilla con el dedo. «En cambio, tú no. No, por eso, probablemente, nunca he estado enfermo, porque no habría nadie que me cuidara y me humedeciera la frente con un paño húmedo». Celia pensó que habría una cola de mujeres dispuestas a hacer de enfermeras de Leandro. No era difícil adivinar lo que no le había dicho. Leandro no quería que nadie lo cuidara. No deseaba ese nivel de dedicación por parte de ninguna mujer, porque eso habría llevado a hablar de un compromiso del que no quería saber nada. Ahora no podía elegir enfermera, ya que la única candidata era ella, por lo que no debía sacar conclusiones con respecto a la intimidad que los envolvía. Celia se dijo que debía contarle exactamente lo que pensaba y marcharse, porque los dos necesitaban dormir, pero se quedó callada. Se estaba derritiendo. El cuerpo le ardía de un deseo que nunca había experimentado. Notó que el calor se le acumulaba entre los muslos y que respiraba con dificultad. La peligrosa idea de que lo importante eran el aquí y el ahora se abrió paso en su cerebro venciendo al sentido común. Al fin y al cabo, no se habían hecho confidencias. No caía la nieve fuera envolviéndolos en una burbuja. Leandro se había abierto a ella de un modo que él no preveía, y ella había hecho lo mismo al hablarle de Martín y de la rapidez con que le había encontrado sustituta. Se inclinó hacia él y cerró los ojos ante el beso que estaba segura de que llegaría y que estaba deseando. El beso que le liberaría la mente de todo lo demás y la transportaría a una época previa a la desilusión. Y, sin embargo, a pesar de que se lo esperaba, cuando sus labios se unieron, se conmovió profundamente. Le acarició febrilmente el torso y se olvidó de respirar. Él le recorrió el cuello con los labios y ella le introdujo las manos en el cabello, atrayéndolo hacia sí. Notó que los senos le pesaban y que se le habían sensibilizado. No llevaba sujetador. Los pezones le rozaban el jersey. Anhelaba perderse por completo en el presente, pero no la habían educado para eso, sino para pensar en las consecuencias de sus actos. Lo empujó para apartarlo y él la soltó inmediatamente. Ella observó que su respiración era tan irregular como la suya. —Leandro, lo siento. No es culpa tuya. No debería haber sucedido, ella casi se sintió decepcionada, cuando él, tras unos segundos de vacilación asintió. —No sé, no sé qué, ella rió cohibida. Nunca me insinúo a una mujer, a no ser que crea que ella lo desea. —Perdona si me he extralimitado. Celia pensó que ella lo había besado con la misma pasión, con la fuerza del agua que correría descontrolada al caer los muros de un embalse. «Me voy a acostar». «Sí». Se miraron a los ojos. Ella seguía notando su beso en la boca y quería más. Así que era una romántica, una mujer que no consentiría que lo que había aprendido alterara su idea de él, verdadero amor. Él no lo entendía, pero cada persona era un mundo. Ella se había apartado de los hombres al romperse el compromiso con un chico que la había sustituido rápidamente por otra. Y, debido a lo sucedido, la asustaba buscar el amor, a pesar de creer en los cuentos de hadas. Él se percató de que la profundidad del daño no procedía de que el compromiso hubiera acabado en lágrimas, porque sus efectos no habrían sido duraderos. Ella entendía que su exnovio tenía razón al haber roto la relación, porque eran muy jóvenes y los presionaban para que acabaran haciendo lo que todos esperaban. Sin embargo, su exnovio comenzó a salir con otra mujer a la que Celia consideraba físicamente superior. Leandro estaba seguro de que se equivocaba por completo, pero lo cierto era que su seguridad en sí misma como mujer había sufrido un buen golpe, y era eso lo que hacía que evitara la relación con un hombre. Él le gustaba. Leandro lo había notado en la urgencia de su boca y en las caricias de sus manos. Y él no recordaba que le hubiera gustado tanto otra mujer. Pero ella creía que el sexo estaba ligado al amor, lo cual era una gran equivocación. Lo que necesitaba era recuperar la seguridad en sí misma, darse cuenta de que era una mujer hermosa y vital que podía elegir al hombre que quisiera. Sin esa seguridad, seguiría eternamente oculta en la sombra esperando que llegara alguien que cumpliera todos los requisitos, sin que ella tuviera que esforzarse lo más mínimo. «¿Podrías dormir aquí?» dijo él. La miró con ojos desafiantes. Vamos a dejar de fingir, nos deseamos. Eso no tiene nada que ver, contestó ella. Ah, no. Celia se estremeció. En la vida no se puede hacer siempre lo que a uno le apetezca. ¿Por qué no? ¿Por qué? Ella no siguió hablando. Y cuando él palmeó el sitio de la cama en que había estado sentada, ella dio unos pasos vacilantes y se sentó en el borde. ¿Por qué te da miedo? afirmó Leandro con suavidad. ¿Tienes miedo de que te vuelvan a hacer sufrir, si te dejas llevar? Yo, confusa, negó con la cabeza. Llevas años negándote a relacionarte con un hombre porque perdiste la seguridad en ti misma cuando aquel con quien pensabas casarte desapareció con otra mujer. Puede ser, lo miró desafiante. Nunca había mantenido una conversación parecida, por lo que se sentía vulnerable. Pero él tenía razón. Yo no te haré daño, musitó Leandro. Recuerda que no soy de esos hombres. No, no lo eres. Somos dos personas adultas que se gustan. Ni qué decir tiene que respetaré la decisión que tomes. Así que si decides salir por esa puerta sin mirar atrás, no intentaré nada. Cuando he ido al cuarto de baño he mirado por la ventana y parece que está dejando de nevar. Pronto nos iremos de aquí y podrás fingir que nada de esto ha ocurrido. Yo no te haré daño. Celia se preguntó si se lo haría a sí misma si sí se marchaba. Lamentaría haber perdido la oportunidad de tener una aventura que a la larga le haría mucho bien. No había una relación sentimental entre ambos. Podía volver a sentir y volver a ser una mujer. Le agarró el rostro con mano temblorosa y gimió suavemente cuando él se la tomó y le besó la palma, sin dejar de mirarla. Te deseo, lanzó un suspiro y Leandro la atrajo hacia sí y apoyó el rostro en su hombro. Pero, añadió ella. Pero. Te encuentras bien para... Leandro rió. Creo que lo mejor es hacer ejercicio. Medio tumbada sobre él, Celia rió. Se levantó dispuesta a desnudarse, aunque le daba mucha vergüenza. Leandro entendió que dudara. Le metió la mano por debajo del jersey y tiró suavemente de él hasta que ella se lo quitó. Él soñaba con un festín y eso fue lo que halló, unas curvas increíblemente sexys bajo una camiseta de algodón. No llevaba sujetador observó la protuberancia de los pezones, lo cual lo hizo arder de deseo. Quería rasgarle la camiseta y agarrarle los senos, acariciárselos y besárselos, y seguir acariciándola hasta conocer cada centímetro de aquel cuerpo concebido para volverlo loco. Pero se tomaría las cosas con calma. Ella despertaba su instinto protector y no pensaba reprimirlo. Se la sentó a horcajadas en el regazo. Como estaba sentado en la cama, en aquella postura se hallaban a la misma altura, mirándose a los ojos. Sus cuerpos estaban tan cerca que él notaba el calor del de ella, tan cerca que podía atraerla hacia sí y besarla sin descanso, que era lo que deseaba. Cuando ella intentó acurrucarse contra él, como un topillo buscando la seguridad de la madriguera, él le acarició la espalda y sonrió. «¿Estás nerviosa?» «Un poco», contestó ella sin aliento. «Hace tiempo desde la última vez. Eres preciosa». Celia se echó a reír y se sonrojó. Leandro le acarició el cabello y luego le tomó el rostro con la mano. —Eres la mujer más sexy con la que he compartido la cama. —¿Quieres tranquilizarme? —Yo no miento, dijo él con voz ronca. Deslizó un dedo por su escote y, después, le rodeó los pezones por encima de la tela y le acarició la punta con el pulgar. Ella gimió suavemente y se arqueó hacia él echando la cabeza hacia atrás. —Aunque es cierto que te quiero tranquilizar. Ya estaba tranquila. Tan relajada que tembló de deseo cuando él le quitó la camiseta y le liberó los senos. Leandro los sopesó y cerró los ojos respirando hondo para controlarse. Nunca reaccionaba de forma precipitada ante una mujer, pero ahora debía esforzarse para conseguirlo. Aún más al mirar el sofocado rostro de ella y su boca entreabierta e inhalar el aroma del deseo en estado puro. Ahogó un gruñido y sustituyó las manos por la boca. Los pezones eran más grandes de lo habitual. Se los lamió y chupó hasta que ella gimió balanceándose sobre él y frotándole su excitada masculinidad. Él no podía continuar manteniendo un ritmo lento, si quería acabar con su orgullo intacto. Se acabaron de desnudar a toda prisa. La piel de ella sobre la de él y sus redondas curvas lo volvieron loco. De verdad estaba enfermo y había tenido fiebre. No se acordaba. La única fiebre que en aquel momento experimentaba era la de un incontrolable deseo. Ella seguía sentada a horcajadas. Él la levantó y la tumbó boca arriba. Volvió a besarle los senos mientras le ponía la mano entre los muslos. Notó la excitación y ejerció la presión suficiente para recordar a Celia el placer que la esperaba. No tuvo que guiarle la mano hacia él. Ella lo exploraba con impaciencia, arqueándose y abriendo las piernas para que la acariciara mejor. Cuando le agarró su excitada masculinidad, él gimió. Ella podía, sin gran esfuerzo, llevarlo al borde del abismo con su forma de acariciarlo. A pesar de la agradable perspectiva, él decidió hacer otra cosa. Descendió por su cuerpo recorriéndoselo con la lengua. Ella reaccionó sin inhibiciones. La timidez que pudiera haber sentido al principio había desaparecido, y cada caricia provocaba en ella un gemido de placer. Leandro la besó, la lamió y acarició. Le rodeó el ombligo con la lengua. Le acarició las axilas, los brazos y le lamió cada uno de los dedos. Le deslizó la mano por la parte interna del muslo y le frotó el centro de su feminidad con los nudillos. Y solo cuando ella le pidió más, le introdujo los dedos para sentir el calor de su excitación. Le pareció que hacía mucho tiempo que no sentía aquel deseo de perderse en otra persona. Físicamente, desde luego. Solo físicamente, pero, aún así, era una alegre sensación. Los cuerpos de ambos ardían cuando, por fin, él se levantó para sacar un preservativo de la cartera y la penetró. Su cuerpo acogió la dureza de su masculinidad y la envolvió con dulzura. Y él no se perdió ni uno solo de sus gemidos mientras la embestía profundamente. Alcanzaron el clímax antes de lo que él quería, pero, incluso mientras su cuerpo se tensaba y experimentaba el exquisito estremecimiento de la liberación, supo que no quería que aquel fuera el primero y el último de sus encuentros. La abrazó con fuerza. Quédate. Celia, que se sentía llena de satisfacción tras un orgasmo que la había dejado sin fuerzas, se dio la vuelta y puso el brazo sobre el pecho de Leandro y la barbilla en su codo. ¿Qué? Quédate aquí conmigo, el día y la noche enteros. Celia rió complacida. Él la miraba con seriedad esbozando una leve sonrisa. Ella se alarmó. Pasarse el día y la noche enteros con él. En la cama. ¿Cuánto tiempo? ¿y qué pasaría después? Pero su corazón estaba a salvo. Aquello era sexo y ella se había lanzado de cabeza, porque llevaba mucho sin disfrutarlo, sin que la acariciaran, sin sentirse viva tras años enterrada en el hielo. Se sentía bien, muy bien. Leandro le había abierto la puerta para volver a entrar en el mundo de los vivos. «Me parece que tu propuesta se debe a que no puedes pasarte todo el día trabajando», se burló ella. Es más bien la de alguien que no había tenido un sexo tan estupendo en su vida, la de alguien que quiere más. ¿Y tú? ¿Quieres más? Le acarició la cintura y dejó allí la mano. Mientras estemos aquí, Celia no acabó la frase, con la esperanza de que él le propusiera algo que se prolongara después de que la nieve se hubiera derretido, pero no lo hizo. Mientras estemos aquí, afirmó él. Sigue nevando y estaremos atrapados quién sabe hasta cuándo. Incluso cuando deje de nevar, habrá que esperar al menos un día hasta que el helicóptero esté en condiciones de despegar. Mientras tanto. Mientras tanto, disfrutaremos. Estamos de acuerdo, Celia, Leandro introdujo los dedos en los rizos que cubrían el rostro y los hombros de ella y recorrió el contorno de su boca con el dedo. Es divertido. A los dos nos vendrá bien un poco de diversión sin ataduras. Suspiró mirando el techo y la apretó contra sí. Creí que tenía la vida solucionada al comprometerme con Yuli volvió a mirarla. Aunque no lo entiendas, a mí me convenía el acuerdo. Soy incapaz de amar, y nuestro acuerdo suponía una amistad sin complicaciones, al mismo tiempo que serviría para ayudar a su padre y para pagarle la deuda que tengo con él. Habría sido un matrimonio abierto, pero muy, muy discreto. Eres un cínico. Soy realista. No deseo tener hijos, sino compañía. Así que, conmigo te divertirás, sin complicaciones. Y luego volveré a mi vida habitual. Charles se librará de sus dificultades económicas y, con respecto a lo demás, tendrá que aceptarlo. Y tú, cariño, sonrió, tienes que dejar salir los miedos de tu interior y volver a Londres más tranquila. El hombre perfecto te espera allí, así que no temas salir a buscarlo. Celia pensó que debería haberle parecido arrogante que él supusiera que aquel breve encuentro iba a servirle para encontrar el amor verdadero, que, gracias a él, se había librado de sus miedos. Sin embargo, Leandro parecía sincero y ella se sentía confusa porque no sabía si eso le gustaba. Desde luego que le gustaba, se dijo con firmeza. Y estaba totalmente segura de que seguía deseando a Leandro. Y lo continuaría haciendo apasionadamente mientras estuvieran juntos. Se acurrucó a su lado y sonrió a su vez. —De acuerdo, Leandro. Mientras la nieve caiga. Capítulo 6 Una tal Celia Drew quiere verte. Era una visita inesperada, tres semanas después de haber vuelto a Londres. Se recostó en la silla y sorprendió a su secretaria al decirle que la dejara subir y que anulara las reuniones de aquella mañana. Se levantó y se acercó al ventanal. Así que ella se lo había pensado mejor. Había reconsiderado la oferta que le había hecho y decidido que aceptarla no era tan mala idea. Eso esperaba, porque así podría decirle que no seguía en pie. Apretó los labios al recordar cómo había acabado su estancia en Escocia. Fue una semana en que vivieron en una burbuja. Le parecía estar viviendo en una bola de nieve en que al sacudirla se veían caer copos durante unos segundos. Él le había pedido que lo acompañara porque la necesitaba. Su objetivo era muy sencillo enfrentarse a su exprometida, contarle lo que le había sucedido a su padre, recordarle el acuerdo al que habían llegado para salvaguardar el futuro económico de este, sin herir su orgullo, y comprobar qué pasaba con su misterioso amante. Muy sencillo. Por desgracia, su exprometida no estaba en Escocia, y se vio atrapado con una mujer que lo había hechizado. Por primera vez en su vida, sus planes se habían ido al traste. Ahora, el mero hecho de pensarlo lo hizo rechinar los dientes con impaciencia y frustración. Debería haber sabido que la tentación sería muy fuerte, porque había sentido por ella una intensa atracción sexual desde el primer momento. Y eso a pesar de que no era el tipo de mujer con el que salía. Lo atraía de una forma que no comprendía. Y tal vez debería haber sabido que, una vez de regreso a Londres, no le bastaría encerrarse en el despacho para que aquella inconveniente atracción desapareciera. El sexo había sido alucinante. Se había olvidado de las normas que regían su controlada vida. ¿Por qué? Como se había abierto con aquella facilidad una brecha en el muro que con tanto esfuerzo había levantado. ¿Y por qué se había sentido liberado? Lo bastante como para olvidar que lo sucedido entre ellos era temporal. Él le había ofrecido más. Cuando la nieve se derritió y el helicóptero estuvo en condiciones de sacarlos de allí para volver a la normalidad, en vez de darse la mano diciendo adiós. Ha estado bien. Ven a visitarme si pasas por esta zona, le había pedido que siguieran. Esto no ha terminado, había dicho él mientras disfrutaba de la satisfacción postcoital sabiendo que ella sentía lo mismo. ¿Por qué vamos a dejarlo si nos seguimos deseando? No se le ocurrió que ella pudiera rechazarlo, ya que conocía las ventajas de salir con él. Las entradas para el desfile de moda solo eran la punta del iceberg. Si no le interesaba pasar fines de semana en el lago como, tener excelentes entradas para el teatro ni comer en los mejores restaurantes, a él le daba igual. Habría renunciado a todo eso y cerrado la puerta para pasarse las horas bajo las sábanas. De todos modos, no se preocupó cuando ella le agradeció educada pero firmemente la propuesta y la rechazó. Ahora, ella estaba allí. Se lo había pensado mejor. No la culpaba. Ella había retirado las entradas para el desfile de moda. Lo había comprobado. Le había eso abierto los ojos a lo que podría disfrutar, si cambiaba de idea sobre su propuesta. O, simplemente, tal vez se había dado cuenta de que seguía deseándolo y se había pasado las tres semanas anteriores dando vueltas en la cama por la noche pensando en él y anhelando que estuviera con ella. Le resultaba humillante pensar que, cuando ella lo rechazó, se había reído y encogido de hombros, diciendo que unas veces se ganaba y otras se perdía. Creía que tenía mucho donde elegir, pero, tres semanas después, seguía pensando en ella. Y ahora que ella estaba allí, se sentía bien por primera vez desde la vuelta de Escocia. Estaba listo. Esbozó una media sonrisa cuando la puerta se abrió y la secretaria la anunció, momento en que se volvió a sentar al escritorio. A Celia, tras haber pasado la peor semana de su vida, la asaltó una sensación de inevitabilidad frente al edificio en que se hallaba la oficina de Leandro. Tuvo que recurrir a toda su fuerza de voluntad para no dar media vuelta y huir. El hecho era que había rechazado la propuesta de Leandro de seguirse viendo al volver a Londres, como si fuera la conclusión natural. Ella habría querido agarrar la propuesta al vuelo, mantener la puerta cerrada ante la realidad y continuar viviendo en la burbuja que habían creado. Estaba congelada en su interior y él la había devuelto a la vida. En medio de la nada, aislados por la nieve, había sido fácil fingir que aquello era real pero no lo era para él, solo para ella. Se había metido en aquella situación con los ojos bien abiertos, pero sin estar preparada para las consecuencias. Otra vez. Se dijo alegremente que él no era su tipo. Encarnaba la perfección física, desde luego, y ella reaccionaba ante él como lo haría cualquier mujer, pero pensó que acostarse con él no le crearía complicaciones. Estas surgían cuando intervenían los sentimientos, y ella ya era lo bastante madura para reconocer cuando un hombre podría suponerlas. Pero cuando él la acarició, ella se derritió. La hechizó poco a poco y el suelo se abrió bajo sus pies sin que se percatara. Pasó a velocidad supersónica de mostrarse hostil y recelosa a sentirse cautivada. Y cuando, por fin, dejó de nevar, se dio cuenta, horrorizada, de que se había enamorado. Se había perdido en Leandro y supo que encontrar el camino de regreso iba a requerir un esfuerzo que no estaba segura de poder realizar. Y la única manera de empezar a hacerlo era alejándose de él. Él no se había molestado en disimular que lo que había entre ellos no duraría. Se acabaría cuando se aburriera de la novedad de tenerla a su lado. Y volvería a estar con la clase de mujeres que lo atraía. Pero el destino tenía otros planes. Había sido duro vacilar ante el imponente edificio, pero aún fue peor hallarse frente al mostrador de la recepción, rodeada de ejecutivos, donde le habían dicho que Leandro la recibiría. No te esperaba. Las palabras de Leandro la devolvieron al presente. Celia parpadeó mientras la puerta se cerraba a sus espaldas. No se había fijado en lo que la rodeaba mientras la conducían hasta el despacho y no lo hizo tampoco en aquel momento. No podía dejar de mirar el rostro de Leandro, su cuerpo tras el escritorio y el modo extraño en que la observaba, como si pudiera adivinarle el pensamiento. Como había olvidado el poderío de su presencia, lo increíblemente guapo que era. Más imponente de lo que recordaba, pero ya no estaban en el mismo sitio, relajados, riéndose y deseando volver a la cama en cuanto no estaban en ella. A veces no llegaban ni al dormitorio. Leandro volvía a ser el hombre que se había presentado en la tienda sin avisar el día en que se habían conocido. «Espero no molestarte», Celia no se había movido de al lado de la puerta. He pensado en verte antes de que te fueras. ¿A qué has venido? Pasabas por aquí y has pensado en hacerme una visita por los viejos tiempos. Cuando se separaron, Leandro creyó que el aislamiento al que se habían visto sometidos había exagerado el atractivo sexual de ella. Pero, en cuanto entró en el despacho, se percató de lo equivocado que estaba. Su libido, que no había dado señales de vida en las dos ocasiones que había buscado distraerse con una mujer, ahora se hallaba en perfecto estado y dispuesta a entrar en acción. Se removió incómodo en la silla y frunció el ceño. «Siéntate», le indicó la silla frente al escritorio y no pudo evitar mirarle los senos que se le balanceaban bajo la ropa. Notó que ella estaba muy nerviosa y pensó que, si había ido a arrojarse a sus brazos, no iba vestida para la ocasión, con aquel vestido, una chaqueta y unas botas. De todos modos, estaba muy guapa. Llevaba el cabello recogido, pero no le costó mucho imaginárselo suelto y despeinado, como se lo había visto tantas veces. Respiró hondo y entrecerró los ojos mientras luchaba contra las poderosas imágenes que lo invadían. Celia se percató de que no era bien recibida. De haberle pedido con sinceridad que siguieran juntos porque continuaba deseándola había pasado a demostrarle claramente que lo molestaba que se hubiera presentado inesperadamente en su trabajo. No lo había pensado, pero ahora Celia se preguntó si no habría conocido a otra mujer. Se sentó y lo miró. —Te preguntarás a qué he venido. —Tiene que ver con Yuli, con tu hermano. —Supongo que no, porque parece que les va de maravilla. Así es, Celia se agarró al tema como a un salvavidas, para tranquilizarse. No sé cómo se sentirá el padre de Yuli, porque no he hablado personalmente con ella, pero Dan está en el séptimo cielo, al igual que mis padres. Si no has venido a hablar de asuntos familiares, ¿qué haces aquí? Leandro pensó que su silencio era elocuente. La seguía deseando tanto que le hacía daño, lo cual lo puso furioso, ya que implicaba una debilidad de la que llevaba toda la vida protegiéndose. La miró con ojos fríos y expresión dura. Si has venido porque has decidido retomar nuestra relación donde la dejamos, lamento decirte que esa posibilidad ha dejado de existir. Decirlo no le proporcionó la satisfacción que esperaba, pero no pensaba desdecirse. No obstante, lo dejó perplejo la expresión de ella, que pasó de la incredulidad al enfado. Se sonrojó e hizo intención de levantarse, pero volvió a sentarse bruscamente. Aunque no te lo creas, no es ese el motivo de mi visita. Entonces, ¿cuál es? Empiezó a preguntármelo. No te habría molestado si no hubiera tenido otro remedio. —Te rechacé y probablemente te ofendí. Leandro rió con incredulidad. —¿Qué me ofendiste? —¿Por qué? —Creí que podíamos tener unas semanas más de diversión, pero que no te interesara no me ha destrozado la vida. Celia se sintió dolida al oírlo, y los ojos se le llenaron de lágrimas. —He venido a decirte que estoy embarazada, Leandro. A ella misma le pareció increíble lo que acababa de decir. No se lo había contado a nadie. Era algo que aún estaba asimilando y que le había alterado la vida por completo. No se dio cuenta de que no había tenido la regla hasta que el café matinal le produjo náuseas. Entonces se percató de que su cuerpo se comportaba de modo distinto. Notaba algo extraño en los senos y un par de veces se había quedado dormida mientras hacía un esbozo. Aunque en su fuero interno lo sabía, se quedó anonadada cuando la prueba de embarazo confirmó sus peores temores. Se devanó los sesos sobre cuándo y cómo había sucedido sin conseguirlo, y lo único que sacó en claro durante esos horribles días fue que tenía que decírselo a Leandro. Aunque entre ellos solo hubiera un puñado de recuerdos, y aunque él fuera a darle con la puerta en las narices al recibir la noticia, debía decírselo. Ella era así. No puede ser. Lo siento, apartó la vista de su rostro, que había palidecido, para dirigirla a la ventana que había detrás de él. Sé que es lo último que querías oír, pero tenía que contártelo. Aunque terminamos hace unas semanas, no me parece justo ocultártelo. Te habrías enterado de todos modos por Yuli. ¿Cómo es posible? Leandro se frotó los ojos y se mantuvo callado unos segundos. Luego la miró. No hace falta que me contestes. Nos divertimos mucho, por lo que puede ser que no fuera tan cuidadoso como debería, cerró los ojos durante unos instantes. ¿Estás segura? Me he hecho más de una prueba puedo hacerme más, pero no hay duda de que voy a tener un hijo. Pensó en todos los problemas que la esperaban y parpadeó ante lo que se le venía encima. Antes de que pudiera reaccionar, él rodeó el escritorio y se le acercó. Se inclinó para estar a la altura de sus ojos. Este no es lugar para tener esta conversación. Sé que te encontrarás en estado de shock, ella hizo ademán de levantarse, aliviada por habérselo contado. Te dejo para que reflexiones. Para que reflexione. Sí, ya hablaremos. No, no. Creo que te equivocas, Celia. No hay nada que reflexionar porque no voy a cambiar de decisión. Estás embarazada por culpa mía. Es cosa de dos. Tenemos que hablar en privado, dijo él mientras se dirigía a la puerta, tras haber agarrado el abrigo y la bufanda. ¿Dónde vamos? A mi casa. ¿Cómo? No. ¿Por qué no? Leandro se situó frente a ella con las manos en los bolsillos. Se produjo un tenso silencio. Leandro deslizó la mirada hasta el vientre de ella y pensó que se trataba de algo más que una discusión teórica sobre lo sucedido. Iba a tener un hijo suyo. Estaba conmocionado. Nada le había preparado para aquello. ¿Por qué había dejado de ser un caballero, al menos en una ocasión que recordara? cuando la distancia de la cocina al dormitorio para ponerse un preservativo le pareció muy larga y no previó las consecuencias. Al mirarla ahora, aunque debería sentirse horrorizado, no lo estaba. ¿A qué se debía? Un hijo no entraba en sus planes. Había visto el daño que podían causar los padres, había crecido con el dolor de saber que su madre lo había abandonado cuando era un bebé, así que nunca había pensado en tener hijos. Era más fácil aparcar el asunto que arriesgarse a hacer sufrir a un niño que no había pedido nacer. Trabajaba día y noche, lo que, para empezar, no era buena señal para el estilo de familia que un niño necesitaba. Sin embargo, tenía el loco deseo de llevarse a Celia, envolverla en algodones y protegerla porque iba a ser la madre de su hijo. Conmovido, retrocedió, apartó la vista y la condujo fuera del despacho mientras decía a su sorprendida secretaria que anulara todas las reuniones de ese día. A Celia le pareció que había dejado de controlar la situación. Había ido a decir a Leandro lo que debía saber. Suponía que un multimillonario que había expresado con claridad su opinión sobre el matrimonio y el compromiso, y lo que ambos implicaban, no se alegraría al enterarse de la noticia. Y después. Después se había puesto a pensar en cómo comunicársela a sus padres, que disimularían su decepción con su amoroso apoyo. Se preguntarían cómo era posible que ella se hubiera equivocado no una, sino dos veces, y esa vez con consecuencias de largo alcance. Se preguntarían cómo, tras haberla educado en el respeto a la tradición del matrimonio, al amor y al compromiso, se había involucrado en una relación con un hombre al que no le interesaba nada de eso. Aturdida, siguió a Leandro hasta un aparcamiento subterráneo donde había tres coches negros aparcados uno al lado del otro. Leandro eligió el del medio, un deportivo con el que maniobró para salir del aparcamiento e incorporarse al tráfico de Londres. —¿Desde cuándo lo sabes? —preguntó Leandro. —Desde hace dos días. —¿Se lo has dicho a alguien, a tus padres? —Me estoy mentalizando para hacerlo. He pensado que debía ser el primero en saberlo, teniendo en cuenta que eres el padre. —Gracias. —¿Por qué? —Por ser sincera contigo. No sé de qué quieres que hablemos. Hemos pasado el suficiente tiempo juntos para que sepa que esto supone para ti una pesadilla. Ya te he dicho que no espero nada de ti. Gracias también por eso. ¿Por qué? Por no esperar nada de mí. Eso le dolió a Celia, que se quedó callada mirando por la ventanilla. Claro que le estaba agradecido por no convertirse en un estorbo. Creía que se iba a aferrar a él y a volverse exigente. Lo quería pero él no lo sabía ni lo sabría nunca. Aunque le hubiera robado el corazón, no le había robado la dignidad. Estuvo a punto de soltar una carcajada al pensar en su reacción si le hubiera dicho no solo que estaba embarazada, sino que se había enamorado de él. Habría salido huyendo a toda velocidad. Así que, la llevaba a su casa para intentar llegar a un acuerdo para que ella pasara a ser invisible. No, sabía que él no era así. Hemos llegado. Celia observó abrirse las puertas de la verja, que daba a un patio bordeado de césped bien cortado. La casa era inmensa y muy moderna y estaba cerca de la ciudad. La rodeaba un alto muro, aunque se hallaba en una tranquila calle residencial. Leandro la condujo al interior, un amplio espacio abierto, un elegante piso de soltero que debía de haberle costado una fortuna. La cocina, ultramoderna, se hallaba situada a la izquierda. De frente había varias habitaciones y la zona de estar era un espacio con escasos muebles y una alfombra blanca. Celia supuso que los dormitorios se hallarían en el piso superior. Celia, la condujo a un sofá, donde ella se sentó en el borde. Te agradezco que me hayas dicho que no esperas nada de mí, porque cualquier otra mujer consideraría la situación una herramienta para pedirme muchas cosas. ¿Quieres tomar algo? ¿Un té o un café, o eso no puede tomarlo una embarazada? Se sentó tan cerca de ella que sus muslos se tocaban. —Seguro que sabes que lo último que se me ocurriría es no hacer nada. —¿A qué te refieres? —¿A qué puedes confiar en que haré todo lo necesario? Sabes que soy un hombre de honor, así que voy a hacer lo que un hombre así haría, me ocuparé de que a tu hijo y a ti no os falte de nada. —Te ocuparás, repitió ella. —Es un momento aterrador para ti, murmuró Leandro, mientras ella lo miraba con la boca abierta. Aún no se lo has contado a tus padres y, como me has dicho que te estás mentalizando para hacerlo, deduzco que te asusta su reacción, que se sientan decepcionados. No tienes ni idea de lo que me pasa por la cabeza, Leandro. Aunque parecía que conocía hasta el mínimo detalle. Aunque no me lo podía imaginar, estás embarazada, por lo que no tenemos más remedio que casarnos. Celia, que tenía la boca abierta emitió un sonido ahogado de sorpresa y lo miró con los ojos como platos. ¿Casarnos? No, Leandro, no vamos a casarnos. Claro que vamos a hacerlo, afirmó él en voz baja y sin sombra de duda en la voz. Podría darte mil motivos, escribir un libro sobre lo beneficioso que es para un niño criarse en una familia sin problemas económicos, y lo digo por experiencia. Podría decirte que tus padres estarían encantados de que su hija se casara y formara una familia, sin angustiarse al pensar que no te han enseñado a tomar decisiones sensatas. Leandro respiró hondo antes de continuar. Pero lo único que importa es que, cuando se tiene un hijo, hay que dejar de preocuparse por la felicidad personal. Y algo más, añadió con voz dura al tiempo que se levantaba, no tengo la intención de ser un padre ausente por no cumplir los requisitos para ser el compañero que desearías. La sinceridad de sus palabras la hizo percatarse de que él haría lo que fuera necesario para desempeñar sus obligaciones paternas. No le preocupaba casarse por conveniencia. Había estado a punto de hacerlo. Y aquello era más de lo mismo, aunque por un motivo distinto. Y ella, que sacrificaría por estar enamorada de un hombre que no la correspondía. La felicidad de su hijo. ¿Por qué podría ser que no soportara el contacto diario con Leandro? Estaba dispuesta a comprobarlo. Puedo pensármelo. Murmuró ella. Puedes, afirmó él muy serio, pero solo aceptaré un sí por respuesta. Capítulo 7 No me lo creo. Te lo he dicho ya, sí, claro, pero es que, es como cuando te pasas una eternidad esperando el autobús y vienen dos seguidos. Primero, Dani la encantadora Julie, y ahora Leandro y tú. Tu padre y yo estamos muy contentos. Celia se esforzó en sonreír. Estaba con su madre recogiendo la cocina. Leandro y su padre se habían quedado un rato en el salón tomándose una copa de oporto. Después, se habían ido a acostar. Antes, Leandro fue a la cocina, abrazó a la madre y le agradeció la cena. Celia había tardado más de una semana en reunir el valor para ir a Srebsburi a dar la alegre noticia a sus padres. Un futuro esposo, un hijo de camino, amor a primera vista. Les explicaron, en cuanto llegaron, que Julie y Leandro habían estado comprometidos, pero los padres ya lo sabían. Dan les había hablado del matrimonio de conveniencia que habían acordado, pero que no se llevó a cabo porque Yuli se había enamorado. —Te lo habría dicho, le dijo su madre a Celia, pero acabamos de enterarnos y he creído que lo mejor era que Dan y Julie te lo contaran. Sé que querían ver a Leandro, pero antes deseaban convencer al padre de ella de que no tenía que preocuparse por nada. —Y ahora Leandro y tú estáis aquí. Qué maravilloso final feliz. Celia pronto se dio cuenta de que, para su madre, el cuento de hadas de haber encontrado al hombre de sus sueños era tan romántico como el de Dan y Julie. Que Leandro hubiera estado dispuesto a casarse con esta para librar a su padre de sus dificultades económicas lo decía todo. Ya llevaba un halo en torno a la cabeza cuando llamaron a la puerta de los padres de Celia. Y Leandro lo mantuvo en su sitio. Durante la cena derrochó encanto, y Celia observó que sus padres se derretían. Si ya estaban favorablemente predispuestos hacia él, a la hora del postre se habían convertido en fervientes admiradores. Y no dudaron ni por un segundo que Leandro y ella estuvieran enamorados. El embarazo así lo indicaba. Sus padres tenían una gran confianza en ella y estaban convencidos de que no se habría quedado embarazada sin estar enamorada, porque así la habían educado. Por eso, la velada se había llenado de sonrisas, ojos húmedos, felicitaciones y entusiastas planes de boda. Eran las once pasadas y, tras haber acabado de recoger la cocina, Celia estaba exhausta. Miró a su alrededor y se preguntó si podría seguir un par de horas más limpiando las encimeras por hacer algo, ya que cómo iban a dormir Leandro y ella se había convertido en una especie de pesadilla. «Sube a acostarte, mamá», dijo cuando ésta volvió a la cocina. «Me quedo», miró la inmaculada cocina con desesperación, «a vaciar el lavaplatos». —Papá y tú os vais de crucero mañana temprano, así no tendrás que hacerlo tú. Su madre, como era natural, se quedó sorprendida. —Ojalá hubierais venido antes, cariño. Me habría gustado pasar más tiempo contigo para hablar de los preparativos de la boda. Como te he dicho, va a ser una boda discreta en el registro civil, papá y tú, Dan y Julie y su padre. Sonrió mientras se preguntaba cómo su vida se había desviado tanto de lo que planeaba hacer. La joven que se había salvado de casarse con el hombre equivocado ahora iba a casarse con el hombre equivocado. La joven que creía haber aprendido la lección no había aprendido nada. La joven que soñaba con una gran boda de blanco, con amigos y parientes, iba a casarse en el registro civil por pura formalidad. Solo sería un papel firmado para legitimar una unión para la que Leandro la había convencido. Y no había tenido que esforzarse mucho, ya que estaba de acuerdo con la necesidad de que su hijo tuviera a sus dos progenitores, cuando él solo había tenido uno y, además, creía que los hijos no debían pagar los errores de los padres. Otra cuestión era que, con el paso de los años, la situación se volviera insostenible. De momento, como había apuntado él, se llevaban muy bien, así que, ¿cómo iba a ser capaz de justificar ante su hijo haberle negado la ventaja de tener a sus dos progenitores porque ella así lo había decidido? Sin embargo, Celia sabía que pisaba un campo minado, porque todo había cambiado. No podía culpar a Leandro. La semana y media anterior se habían visto tres veces para decidir lo que iban a hacer. Él había escuchado sus preocupaciones y le había respondido de forma comprensiva. Ella le dijo que no quería vivir en Londres. No me imagino criando a un niño en la ciudad, porque crecí en el campo. Sé que supondría un inconveniente para los dos, pero, si nos casamos, debemos hallar una solución. Él accedió de inmediato. Había innumerables ciudades pequeñas y pueblos desde los que ir a Londres y volver en el día. «Puedes seguir con la tienda aquí y dejar que tus ayudantes la dirijan. Y abrir otra donde nos instalemos. Supongo que fuera de Londres debe de haber un lucrativo mercado de vestidos de novia. A no ser, claro, que quieras dejar de trabajar, que me parecería muy bien». Celia rechazó la sugerencia a toda prisa. No le gustaba la idea de depender de alguien que no la quería y que solo estaba con ella por su futuro hijo. Había momentos en que ella deseaba que él no fuera tan agradable. No era eso lo que deseaba. Echaba de menos al Leandro que la miraba apasionadamente, que le hacía el amor hasta hacerla gritar de placer. Añoraba la sensual familiaridad que se había desarrollado entre ellos durante aquellos mágicos días en Escocia. Ahora, él le mostraba respeto y ella no sabía qué hacer con él el hombre que le había pedido con voz ronca que continuaran en Londres lo que habían empezado había desaparecido para siempre. En su lugar había otro que, indudablemente, quería hacer lo correcto y que sería un gran padre. Pero ya no la acariciaba. Guardaba las distancias y eso a ella le dolía, aunque sabía que las caricias aumentarían las complicaciones. Suponía él que, como habían llegado a un acuerdo de conveniencia, su relación se desarrollaría en la línea de la que él había pactado con Julie, una pareja abierta en la que ella pasaría por alto cualquier falta. O simplemente estaba ganando tiempo, porque, aunque creyera que dos progenitores eran mejor que uno, también sabía que un hombre divorciado tenía más derechos que uno soltero. Fuera como fuese, era evidente que ella había dejado de interesarle físicamente. No era un tema que se atreviera a plantearle, porque no quería abrir la caja de Pandora. Quería que él le dijera que definitivamente no era su tipo, que lo que había habido entre ellos en Escocia solo había valido allí, porque se hallaban al margen de la realidad. Quería que supiera lo mucho que lo echaba de menos. De ninguna manera. Se casarían y cabía la posibilidad de que al tenerlo a su lado continuamente dejara de sentirse atrapada por él. ¿Cuánto se podía seguir queriendo a alguien a quien no le interesabas? La casa estaba en silencio cuando subió al dormitorio que su madre había preparado para ellos. Abrió la puerta sin hacer ruido. La habitación se hallaba en penumbra, y Leandro en la cama. Ella entró en estado de alerta. Notó su peligrosa presencia y se estremeció. Estás en la cama, Celia se cruzó de brazos y miró a Leandro que, imperturbable, le devolvió la mirada. Estaba medio desnudo. Ella esperaba que la desnudez no se extendiera a lo que no veía, porque no creía que su presión sanguínea pudiera soportarlo. ¿Dónde iba a estar? Leandro murmuró ella al tiempo que se clavaba las uñas en los brazos, esto no puede ser. ¿Por qué no? porque ahora no se trata de eso? No, pensó Leandro. En circunstancias normales, habría estado bien, un matrimonio de conveniencia, con la ventaja añadida del sexo. Con o sin él, era una unión que él estaba dispuesto a consolidar. Lo desconcertaba la intensidad de lo que sentía por aquel niño aún no nacido, pero no iba a fingir que no existía. Se imaginaba que cabía la posibilidad de que, en un momento determinado se separaran y compartieran la custodia del hijo. El niño iría de una casa a otra y tendría que ser diplomático sobre lo que decir a uno y otro progenitor. Al final, entraría en escena otro hombre. ¿Y cuánto tardaría en convertirse en una figura fundamental en la vida de su hijo? ¿Cuánto tardaría el niño en llamarlo, papá? Estaba decidido a que aquello no ocurriera, pero reconocía que ella se estaba alejando de él y no debería importarle, pero le importaba. No quería que se mantuviera distante. Quería, el que. La facilidad de relacionarse que tenían antes de que todo se complicara, antes de que un futuro que nunca se había planteado se convirtiera en el presente al que ambos debían enfrentarse. Y allí estaban. Esta habitación, dijo con voz fría, tiene el tamaño de una caja de cerillas. ¿Quieres que duerma en el suelo? —Era paradójico que se hallaran en una situación tan íntima y que, sin embargo, ella no soportara la idea de que compartieran la cama. —¿Y si tus padres abren la puerta y descubren que los tortolitos no duermen juntos? —¿Se marcharán en cuanto amanezca? —No se enterarán. —Muy bien. Leandro se encogió de hombros y retiró el edredón. —No, tienes razón. Sería difícil explicárselo si entraran a despedirse. —Así es. Después del efusivo recibimiento que nos han dispensado, se llevarían una desilusión, si creyeran que nos hemos peleado y que por eso no estamos durmiendo juntos. ¿Qué problema hay en compartir la cama? He intentado tocarte desde que reapareciste en mi vida. Te he dado motivos para creer que no soy un tipo decente que quiere hacer las cosas bien, lo que no incluye forzar a una mujer a la que no le interesó. Se miraron a los ojos y ella fue la primera en apartar la vista. Si él esperaba algún tipo de respuesta, ella no se lo dio. Se sintió molesto consigo mismo por haber intentado que dijera algo, lo que fuera, para saber qué había tras su precavida fachada. Además, lo seguía atrayendo, lo cual era una locura. Lo importante no era que se hubiera convertido en un hombre que se había jurado a sí mismo no ser, un hombre dependiente de las decisiones ajenas. Lo fundamental, y lo único que importaba, era que ella iba a tener un hijo, que se iban a casar y que iba a convertirse en padre a tiempo completo, sin las complicaciones que supondría la custodia compartida. Claro que la custodia compartida era mucho mejor que lo que había tenido de niño, pero, de todos modos, no sería igual que tener a ambos progenitores. Observó que ella se ruborizaba y se preguntó si buscaba cómo devolverle el golpe sin enzarzarse en una discusión sin sentido. Claro que no, pero he pensado que sería un poco incómodo. La cama no es muy grande pues móntate una barricada con las almohadas. Te aseguro que si nuestros cuerpos se rozan durante la noche, será por accidente. Eso, pensó Celia con dolor, lo decía todo. El roce sería accidental, cuando antes había sido intencionado y apasionado, y, a veces había pensado ella, más cariñoso y tierno de lo que él probablemente fuera consciente. No te haré nada que te pueda molestar. Si te sientes menos incómoda, Puedo bajar a la cocina y pasarme un par de horas trabajando para darte tiempo a que te duermas tranquilamente. No pasa nada, murmuró Celia sonrojándose. Voy a cambiarme. No es un problema dormir en la misma cama. Discúlpame por... Olvídalo. Dijo él haciendo un gesto con la mano. Esto es nuevo para los dos. Son los problemas iniciales. Ella se duchó, aunque no lo necesitaba... Se dio crema e hizo unos ejercicios respiratorios antes de volver a la habitación con la chaquetilla del pijama abotonada hasta arriba. Durmió profundamente. Si sus cuerpos se rozaron accidentalmente, no se percató. Se despertó a las cinco. Sus padres ya se habían levantado e intentaban no hacer ruido. Leandro seguía durmiendo. El edredón le dejaba medio cuerpo al descubierto, tan hermoso que ella se quedó mirándolo admirada disfrutando de la libertad de hacerlo de no tener que ocultar su amor, ya que él dormía. Se levantó y salió de la habitación de puntillas, aunque antes entró en el cuarto de baño para ponerse un albornoz y desear a sus padres unas felices vacaciones. Estaban emocionados por la partida, pero tuvieron tiempo de repetir a su hija lo maravilloso que era Leandro, mucho más adecuado para ella que Martin, a pesar de sus muchas cualidades. A Celia la maravillaba que se equivocaran tanto al juzgarlo, pero era un encantador de serpientes y los había deslumbrado, tal vez igual que a ella. Tardó en volver a la habitación casi una hora. Esperaba que Leandro siguiera durmiendo, pero al abrir la puerta sin hacer ruido, la sorprendió ver la cama vacía y a Leandro sentado en una silla al lado de la ventana. Había descorrido las cortinas un poco, y ella vio que se había puesto unos vaqueros y una camiseta. Tenía las piernas extendidas y cerca de él. Asomaba medio envuelto del armario que había usado desde niña. A Celia se le desencajó la mandíbula y dio unos pasos hacia él. «¿Qué hace eso ahí fuera? Has estado hurgando en mis cosas. Buscaba una toalla. No me habías dicho que habías conservado el vestido de novia durante estos años. ¿Por qué no es asunto tuyo?» Se acercó al vestido, lo cubrió y lo miró durante unos segundos. Le puso la mano encima y no se estremeció cuando él colocó la suya sobre la de ella. Leandro la observó atentamente. Había estado buscando una toalla, pero la verdad era que había oído salir a Celia para ir a despedirse de sus padres. Aquella era la habitación de Celia. Estaba llena de cosas, desde fotos enmarcadas sobre la cómoda a juegos de mesa apilados encima del armario. Leandro se había levantado y vestido. Después se dedicó a estudiar las fotos y abrió el armario por curiosidad. Era imposible no ver el vestido, ya que ocupaba mucho espacio. Sabía que ella no suspiraba por su antiguo novio, porque no demostraba pesar alguno al hablar de él. Pero eso no significaba que la experiencia no hubiera aniquilado sus sueños. Había planeado una gran boda vestida de blanco, y conservaba el vestido como recuerdo de su sueño. De repente, Leandro se dio cuenta de lo mucho que estaba dispuesta a sacrificar por su hijo. No solo renunciaba a la esperanza de hallar al hombre ideal, sino a todo lo que eso conllevaba, el cortejo, la preparación del gran día, el confeti, las fotos y discursos y la luna de miel. La forma de poner la mano sobre el vestido y la tristeza de sus ojos lo decían todo. Aleandro se le encogió el corazón. No voy a obligarte a nada, sus ojos se encontraron y él indicó el vestido con un gesto de la cabeza. Si sigues aferrada a tus sueños, no seré yo quien te los destruya. Eso no fue lo que dijiste hace unos días. Lo que afirmaste fue que casarnos era la única solución. Y lo sigue siendo, pero no voy a obtener lo que deseo empleando el látigo. Celia enarcó las cejas ante su cambio de actitud. Suspiró y pensó en cómo sería la vida sin Leandro, ahora que había aceptado casarse con él. No era una perspectiva muy atrayente. La guinda del pastel sería explicar a sus padres que no iba a haber un final feliz de cuento de hadas. La verdad era que ella les había presentado una falsa realidad sobre su vida con Leandro. Claro que no la quería. Pero sí ni siquiera deseaba acercarse a ella. Había muchos problemas relacionados con ambas cosas, pero una vocecita interior no dejaba de susurrarle, por mucho que intentara hacerla callar, que podía haber un camino intermedio, que nadie sabía lo que podía pasar. No lo estás haciendo. No creí que fuéramos a llegar hasta aquí, cuando fui a contarte que estaba embarazada, pero estoy de acuerdo en que tener dos progenitores es mejor que tener solo uno. Ya has conocido a mis padres. Así me educaron. No me estás obligando a nada. Si no quisiera llegar hasta el final, no lo haría. En cuanto al vestido de novia, lo he conservado. Hizo una pausa, notó que él tenía la mano sobre la suya y la retiró. Lo conservo porque es el primero que hice después de terminar el curso. Ni siquiera está acabado del todo por lo que no podría venderlo. Se calló y se hizo un pesado silencio durante unos segundos. Hemos hablado de muchas cosas, musitó él, y analizado los motivos por los que hemos decidido hacer lo que debemos por el bien del niño. Hemos acordado dónde vivir y los aspectos económicos, pero, en un plano menos formal, vas a renunciar a muchas cosas. Igual que tú. Nos encontramos en la situación de mayor intimidad posible, sin verdaderamente conocernos. Celia se sintió dolida porque creía que en el corto espacio de tiempo que llevaban juntos se habían conocido. Le había contado cosas que no había dicho a nadie. Se engañaba al creer que él pensaría lo mismo. «Sí, supongo que tienes razón. Para que esto funcione, debemos pasar tiempo juntos. ¿Crees que no me conoces porque no te he contado lo del vestido de novia? ¿Cuánto sabemos el uno del otro?» La verdad era que el vestido de novia lo había inquietado más de lo que pensaba al darse cuenta de todo aquello a lo que ella iba a renunciar. Se felicitó porque eso demostraba su faceta magnánima, de la que se sentía orgulloso. Sin embargo, al analizarlo en mayor profundidad, se preguntó si la nostalgia romántica de Celia no dejaría entreabierta una puerta que se sentiría tentada a traspasar para ver lo que había al otro lado. Se habían saltado muchos pasos que ella probablemente llevaría toda la vida deseando que sucedieran. Había conocido a sus padres, le habían encantado, pero los consideraba personas tradicionales que creían en el poder del amor. No lo entendía, lo que entendía era el poder del sexo, y de eso Celia y él habían tenido en abundancia. Y ella se había negado fríamente a continuar. Tal vez soñaba con perderse al atardecer del brazo de un hombre que probablemente no existiría, al que tal vez conocería y entregaría el corazón. Pero la alarma que ella había manifestado la noche anterior ante la idea de dormir juntos lo hizo pensar si él le era tan indiferente como ella le daba a entender. ¿Y cómo iban a casarse? A Leandro lo invadieron pensamientos de seducción que llevaban mucho tiempo enterrados. La seducción raramente era prosaica. Y hasta ese momento lo que habían hecho lo era. Cuando nos casemos, el embarazo habrá avanzado y puede que te resulte difícil viajar. Viajar. Celia lo miró desconcertada. Sé que tengo un coche pequeño, pero aún podré conducirlo. Aunque me hinche como un globo, con echar el asiento hacia atrás, viajar no será una experiencia desagradable. No voy a convertirme en una inválida por ir a tener un hijo. —¿Tienes pasaporte? Ella frunció el ceño. —Sí, ¿por qué? Aunque sea realista a la hora de solucionar problemas, no carezco de delicadeza. La mayoría de los recién casados se van de luna de miel. «Nosotros no somos como ellos. ¿No te parece que, según tus padres, lo somos?» Él esperó unos segundos porque sabía que ella no podría rebatir ese argumento. «No se esperarán que, si somos una pareja enamorada recién casada, yo vuelva a trabajar inmediatamente y te deje abandonada». Había tantas palabras en esa frase que no se correspondían con la verdadera relación entre ambos que Celia se mareó, aunque se aferró a ellas como una idiota pero él se había limitado a constatar lo evidente. Habían presentado un frente común al dar la buena noticia a los padres de ella, que no habían dudado de que fuera cierta. En numerosas ocasiones, Leandro le había pasado el brazo por los hombros, por la cintura, le había acariciado y le había rozado el muslo con el suyo al sentarse en el sofá. Gestos, todos ellos, de los que ella había sido muy consciente, al igual que sus padres, evidentemente. Celia estaba segura de que el tamaño de la boda había desilusionado a su madre. Le habría gustado ayudar en los preparativos y lucir a su hija ante los amigos del pueblo. Pero no había dicho nada. Sin embargo, ¿cómo se sentiría, si tampoco se iban de luna de miel, si nada señalaba que el acontecimiento era feliz y digno de celebración? Haría falta también una falsa luna de miel. Supongo que podemos fingir que hacemos algo. Ella frunció el ceño y miró a lo lejos mientras Leandro se esforzaba en no demostrar su frustración. Había otra mujer tan desafiante como aquella que ahora se mordía el labio inferior como si esperase que le llegara la divina inspiración. Era arrogante por parte de él creer que muy pocas mujeres habrían dejado pasar la oportunidad de todo lo que ofrecía, la alianza de boda y las ventajas que conllevaba, que, sinceramente, eran más que generosas. «Sí. ¿Qué se te ocurre?» Preguntó él con genuina curiosidad. —Podríamos escondernos en tu casa. Leandro soltó una carcajada y la miró divertido. —Nuestra boda saldrá a la luz. Soy multimillonario. No digo que los periodistas vayan a perseguirnos buscando una historia jugosa, pero soy muy conocido en los círculos financieros y sociales, lo que despierta interés. Sí, después de decir que nos vamos de luna de miel a un lugar exótico, antes de que nazca nuestro hijo, se descubre que, en realidad, Estamos metidos debajo de la cama de mi casa de Londres, no se me ocurre lo que puede pasar. Un lugar exótico. Leandro se encogió de hombros. El mundo está lleno de lugares preciosos. Así que quieres que vayamos a algún sitio. Déjalo de mi cuenta. Lo organizaré todo, sonrió. Así que tranquilízate. Estás embarazada y se supone que tienes que tomarte las cosas con calma. Me ocuparé de que nada te altere. Celia parpadeó. Bromeaba. Una luna de miel para conocerse, en la que le aseguraba que no padecería ni un minuto de estrés. ¿En qué planeta vivía? Era evidente que Leandro quería asegurarse de que comenzaran la vida en común como amigos, y los amigos no se estresaban por hacerse compañía. Salvo ella. Al pensar en marcharse con Leandro le fallaron las fuerzas, pero él ya se había levantado, dispuesto a empezar el día y ella reconoció con tristeza que conseguiría lo que deseaba. Capítulo 8 La idea de Celia de la perfecta luna de miel consistía en una playa de arena blanca y agua azul donde tomarse un cóctel e imaginarse que el resto del mundo no existía. Después de haberse separado de Martin, había seguido mirando en revistas, sintiéndose culpable, lejanos destinos donde descansar y no experimentar ninguna clase de estrés. La tarde anterior, al volver a Londres, estrés era precisamente lo que sentía por lo que hubiera planeado Leandro para irse de falsa luna de miel. Se había esforzado en averiguar qué idea tenía, pero él solo le había dicho que comprobara que el pasaporte no estuviera caducado y que preparara la ropa de verano. Después la miró, mientras el coche avanzaba por la autopista, y dijo. «Creo que deberíamos ir de compras. ¿Por qué negarse?» Celia comenzaba a asimilar las consecuencias de su proposición matrimonial. El aspecto altruista de hacer lo mejor para el niño ocultaba un conjunto de desagradables realidades. Leandro poseía una inmensa fortuna, y aunque ella pensaba continuar con su negocio, tendría una situación económica tremendamente cómoda. ¿Cómo iba a plantarse y a negarse? —Ah, sí. Tengo ropa de verano. —¿Qué ropa? Ella contestó con sinceridad. —Creo que varios pantalones cortos y un par de vestidos. La verdad era que la ropa que tenía era para ocultarse tras ella, camisas y vestidos anchos de colores apagados que le permitieran pasar desapercibida. Nos vamos a casar, así que debes vestirte adecuadamente. ¿Acaso crees que soy una Barbie? ¿En qué mundo vives para imaginarte que una mujer debe vestirse para adaptarse a un hombre? Te sorprendería la cantidad de mujeres a las que les gusta comprar ropa cara. No hay que obligarlas. Pero no me refería a eso. Si vamos a un sitio caro, te sentirás incómoda si no llevas ropa adecuada. Además, no se te ha ocurrido pensar que me gustaría regalarle un nuevo guardarropa a mi futura esposa, joyas, unas vacaciones, un coche. Futura esposa, solo de nombre, pensó Celia. No necesito un coche nuevo. Deja de discutir constantemente. Que no esté de acuerdo con lo que dices no significa que esté discutiendo. Leandro soltó una carcajada y le dijo que la recogería al día siguiente a las 10 de la mañana en su casa. Y allí estaba ahora, sin saber el destino de la luna de miel y de compras con Leandro. Al montarse en el asiento de atrás del coche conducido por un chofer, lo primero que ella le dijo fue... Es absurdo gastarse un montón de dinero en ropa que solo me va a valer unas semanas, ya que, cuando aquí llegue el verano, pareceré una ballena. Buenos días, Celia. ¿Has dormido bien? No tendríamos que hacer esto, si me hubieras hecho caso y te hubieras mudado a mi casa. Allí, a diferencia de en casa de tus padres, no tendrías que dormir conmigo, sino que podrías elegir habitación. Cuando él se lo había planteado, ella se había negado aduciendo que era innecesario. ¿Dónde me llevas? Preguntó ella. Él sonrió. Ni que fuera a conducirte a una cámara de tortura. Odio ir de compras. Creo que me lo habías dicho. Sí. Puede que fuera en una conversación en Escocia, después de hacer el amor. Al pensar en tales momentos íntimos en la quietud de la noche, en que hablaban de todo, notó que se le despertaba el deseo y recordó cuánto iba a disfrutar seduciéndola para que volvieran a acostarse. Tenía cada vez más la impresión de que lo que ella quería eliminar seguía allí, la misma atracción que sentía él. ¿Por qué se empeñaba en negarla? ¿Acaso porque había llegado a la conclusión de que ya no era aceptable seguir teniendo sexo, a pesar de la situación en que se hallaban, porque ella necesitaba un compromiso emocional que él era incapaz de ofrecerle? Había sucumbido una vez y decidido que era suficiente. Lo había analizado siquiera. Leandro sospechaba que ella, inconscientemente, se veía dando por terminado su matrimonio con él para buscar el final feliz del cuento de hadas. De todos modos, si ella quería eliminar los recuerdos de la estancia en Escocia, no se lo iba a permitir. —Y no te preocupes, añadió él. —Te garantizo que esta vez vas a disfrutar comprando. —Vamos a Selfridges. Celia se quedó en silencio. Una conversación después de hacer el amor. Ojalá él no le hubiera recordado lo mucho que había disfrutado de la oscuridad, las tranquilas conversaciones en la cama, desnudos, abrazados y satisfechos. Abrumada por una oleada de tristeza al haber cometido el error de enamorarse de un hombre incapaz de amar, miró por la ventana. El día volvía a ser gris. No se dio cuenta de que Leandro extendía el brazo hasta que la tomó de la mano y, cuando se volvió a mirarlo, la desconcertó la ternura de su rostro. Todo saldrá bien. En ese preciso instante, Celia tomó una decisión. No encontraría en Leandro el amor que deseaba, pero tendría su apoyo y afecto. Y aunque eso no fuera lo que quería cuando era joven y soñadora, se casaría con él y tendrían un hijo. Podía haber sido mucho peor. ¿Y si él no llegaba a quererla? La posibilidad de encerrarse en sí misma, de no seguir entregándole el corazón, ahora le parecía ingenua e inútil. ¿Qué sucedería? ¿Que él se distanciaría y buscaría intimidad física con otras mujeres? Se había planteado decirle que no se casaría, si él no le prometía que le sería fiel, pero le pareció una estupidez, a no ser que volvieran a ser amantes. Al no saber qué hacer se había quedado paralizada, pero ahora. Tendrían que bastar sus dedos entrelazados con los de ella. Nunca le diría lo que sentía, porque no quería perder la dignidad, pero no podía seguir luchando contra el poder que ejercía sobre ella. Le pasaba lo mismo a él. No se había acercado a ella desde que se marcharon de Escocia, pero si no se arriesgaba a averiguar si quedaba un rastro de atracción entre ambos, lo lamentaría toda la vida. Le apretó la mano sin mirarlo y esbozó una leve sonrisa. —Si tú lo dices. Ya hemos llegado, Leandro le indicó la entrada de los grandes almacenes. Celia respiró hondo y entraron. Se hallaba en una encrucijada, pero iba a aprovechar al máximo la situación. Iba a querer a Leandro y, si él le hacía daño, aceptaría el golpe. Fueron directamente a la planta de ropa de diseño. Celia solo había estado en Selfridges un par de veces, pero nunca en aquella planta, que, económicamente, estaba fuera de su alcance. Él la tomó de la mano y le preguntó qué clase de ropa le gustaba. También le dijo que nada de prendas anchas. —¿Por qué? —¿Por qué quieres ocultar el cuerpo? Él le dirigió una mirada apreciativa y ella se sonrojó. —Es precioso. Ella recordó que hacía que se sintiera sexy, hermosa y provocativa. Él le había abierto un nuevo camino y la emocionaba pensar que podría volver a recorrerlo. Lo haría. Se detuvo y lo miró, repentinamente ansiosa por averiguar por qué, tras haber evitado tocarla desde que se había presentado en su despacho, ahora daba muestras de que seguía deseándola. ¿Acaso se había resignado a aceptar lo que ahora se le ofrecía, aunque antes no le hubiera importado rechazarlo? Ella lo deseaba, lo amaba, pero estaba tan enamorada y lo deseaba tanto como para contentarse con que la considerara mejor que nada. Recuperaría la autoestima si lo aceptaba. Pensó en cómo sería vivir cada uno su vida, distanciándose cada vez más porque ella no querría tener sexo con alguien que no le ofrecía el amor que anhelaba. Se sentiría satisfecha. Aunque había poca gente a su alrededor, ella se lo llevó a un rincón. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Puedo negarme a responderla? Preguntó él con cautela. Celia se mordió el labio inferior y negó con la cabeza. No te me has acercado desde que te dije que estaba embarazada. ¿Cómo dices? Me ha dado la impresión de que, la expresión atónita de él la hizo tartamudear. Me dejaste muy claro que no querías prolongar lo que había entre nosotros, le espetó él. Lo entendí perfectamente, así que no consideré que el hecho de que hubieras reaparecido me autorizara a seducirte. Ella le lanzó una mirada dubitativa. «¿Sabes cuál es mi misión en la vida?» Preguntó él en tono burlón. «¿Cuál?» Preguntó ella sin aliento, cautivada por el brillo de sus ojos. «Conseguir que te sientas más segura de ti misma. Soy una persona segura de sí misma». Leandro la miró con ironía. «¿Cómo has podido pensar que deseándote como lo hacía iba a dejar de hacerlo de un día para otro, hasta el punto de no querer estar a tu lado?» Celia se encogió de hombros. Los hombres cambian de opinión. Yo no. Lo que hago es respetar las decisiones ajenas. Estuvo tentado de preguntarle por qué le había resultado tan fácil desestimar aquello de lo que habían gozado, pero ya lo sabía. Ella buscaba amor, por lo que no le había resultado difícil relegar al pasado lo mucho que se habían divertido. Pero el destino tenía otros planes. Celia lo seguía excitando y tal vez ella hubiera comenzado a considerar la situación desde el punto de vista de él, un hijo y una boda, con el añadido de un sexo estupendo. Aunque el amor no interviniera, no significaba que lo demás fuera una causa perdida. La vida raramente era cuestión de todo o nada. Lo sorprendió el alivio que sentía, lo contento que estaba al pensar que a ella la había convencido su manera de pensar. Entonces, comenzamos la penosa tarea de comprarte un nuevo guardarropa. El dinero no será un problema. Y ni se te ocurra poner objeciones a ese respecto. Celia odiaba ir de compras. Aunque Leandro estaba en lo cierto, cuando no te gustaba tu cuerpo, cuando te mirabas al espejo y siempre creías que podías mejorar, probarse ropa era un fastidio. Sin embargo, en aquellos momentos se sentía tan sexy que se dedicó a la tarea con gusto. Y se olvidó de los precios que aparecían en las etiquetas y la excitaba cada mirada de reojo que él le lanzaba, y cada roce de su mano le disparaba la adrenalina. Apenas recordaba qué prendas había elegido, porque solo pensaba en lo que la esperaba, una noche de amor en brazos de Leandro. Se había comprado tres vestidos, varios pantalones cortos y camisetas, unos zapatos y unas sandalias, todas ellas prendas que antes no habría elegido de ninguna manera, tops que realzaban sus generosos senos, Vestidos que le llegaban a medio muslo y calzado que le recordó que tenía los pies bonitos. Leandro y ella se tomaron de la mano, comieron y llamaron al chofer para que metiera las compras en el maletero, para no tener que ir cargando con ellas por la tienda. Se hallaban de nuevo en el coche y se dirigían a casa de ella para que hiciera rápidamente la maleta, cuando Celia pensó que Leandro aún no le había dicho dónde iban. A Dubai. Siempre he querido ir. Si hubiera sabido, dijo él con voz seductora que íbamos a pasar una semana desnudándonos para que nuestros cuerpos volvieran a encontrarse, habría elegido un sitio más tranquilo. Gracias, se limitó a decir ella y apartó la vista porque sus ojos delataban aquello que su cabeza le indicaba que no dijera. Una compra de prendas de diseño cuyos precios no importaban porque el dinero no era un problema debería haberla preparado para la experiencia de viajar con un multimillonario, tres días después. Sin embargo, se quedó alucinada ante la lujosa forma de viajar. Durante el vuelo les llevaron todo lo que pidieron de comer y beber. Les ofrecieron masajes y hacerles la manicura o la pedicura. Los asientos eran muy cómodos y había conexión a Internet, ya que la mayoría de los viajeros eran ejecutivos. Una limusina con aire acondicionado los esperaba cuando aterrizaron. Los condujeron hasta ella con todas las muestras de respeto reservadas a las personas importantes. —Supongo que vienes aquí a menudo. —¿Por qué saben quién eres? «No hace falta que hables tan bajo, Celia. No estamos en una biblioteca. Este es el servicio que recibes cuando alcanzas una determinada posición económica. Me he reunido con el jeque varias veces por motivos de negocios. Te alegrará saber que he rechazado la invitación a cenar en su palacio. Vamos a estar una semana y pienso pasar cada minuto solo en tu compañía». Leandro hablaba en serio. No era capaz de concentrarse en el trabajo porque solo pensaba en volver a acostarse con ella. Su vida no se regía por el sexo. Nunca tenía problemas para establecer prioridades, y eso le proporcionaba seguridad económica y lo había salvado de padecer el mismo destino que su padre. Pero sus prioridades habían cambiado al reaparecer Celia. Creía que se debía a que iba a tener un hijo suyo. Ninguna mujer había ocupado tanto espacio en su vida pero ahora experimentaba un instinto protector que anulaba todo lo demás. No podía dejar de mirarla. En aquel momento, estaba sofocada por el calor que hacía fuera del aeropuerto y tenía el rebelde cabello despeinado, como era habitual. Nada en ella era artificioso. Miraba a derecha e izquierda mientras la limusina salía del aeropuerto para llevarlos al hotel de cinco estrellas donde tenían una habitación reservada. Él la agarró de la mano y ella esbozó una radiante sonrisa. Esto es fantástico. No fui mucho de vacaciones ni en la infancia ni en la adolescencia, y cuando me marché de casa para montar el negocio no tenía dinero suficiente para viajar al extranjero. De niño, yo tampoco estuve en el extranjero. Por eso no doy nada de esto por sentando, a pesar de que estoy habituado. Gracias a Charles recibí una buena educación académica y aprendí rápidamente a sobrevivir donde habitan los ricos y famosos. ¿Cómo lo hiciste? Tienes que poseer instintos asesinos. Cuando vienes de la nada, debes ser mejor, más rápido y más inteligente que los niños que proceden de familias ricas y asegurarte de no conceder a nadie ventaja sobre ti. —Es una vida solitaria, murmuró Celia. Leandro se sonrojó y apartó la vista. —No me considero una persona solitaria, dijo él volviendo a mirarla. Como mucho, debo reconocer que cuando estuve interno había demasiada gente alrededor. Ella sonrió y le apretó la mano. «Estoy segura. Reconozco que a veces me sentía solo», le sorprendió lo que había dicho, pero se encogió de hombros. «Los niños se adaptan», le sonrió. «Me alegro de que los nuestros no vayan a tener que hacerlo». Celia rió. «Puede que yo sí deba hacerlo. Siempre me he imaginado viviendo en una modesta casita con jardín y taller. Al poco rato llegaron al elegante y enorme complejo vacacional», situado en la costa. Los recibieron de manera impecable. Celia estaba maravillada ante tanta opulencia, suelos de mármol, lámparas de araña y techos de pan de oro. El interior estaba fresco y lleno de gente que entraba y salía. Había muchos turistas, pero también gente de la zona vestida a la manera tradicional. No prestó mucha atención a lo que les decía la recepcionista mientras se registraban, por lo que ésta sonrió y dijo que tal vez el señor Díaz ya supiera todo lo necesario, Puesto que ya había estado allí. Y nuestro estimado Jeque que le manda recuerdos, murmuró. Aquello no se parecía a ningún hotel de los que Celia conocía. Siguió a Leandro, que la condujo a los ascensores. Entendía por qué había elegido aquel sitio para pasar una luna de miel que no era tal. Si el propósito hubiera sido conocerse algo mejor, en un ambiente carente de romanticismo, no podía haber habido otro mejor. Lujoso y enorme, era impersonal y no invitaba a la intimidad. Se bajaron del ascensor en una planta con pasillo alfombrado donde se hallaban las suites más caras. ¡Caramba! exclamó Celia, cuando entraron en un espacio completamente blanco. A uno de los lados había una mesa redonda de cristal a la que podían sentarse ocho personas. Enfrente un enorme ventanal al que ella se acercó. La ciudad se hallaba debajo, Celia apoyó las manos en el cristal y se estremeció al contemplar el reflejo de Leandro detrás de ella. Él la agarró de las manos, lo que le puso la carne de gallina. La excitación del flirteo y anticipar dónde los conduciría hizo que le temblaran las rodillas. Se volvió y apoyó la espalda en el cristal. Miró a Leandro con la respiración agitada y los labios entreabiertos. Le desabotonó la camisa y le puso las manos en el duro pecho salpicado de vello oscuro. Le rodeó los pezones con los dedos y notó que él contenía la respiración. Le sacó la camisa del pantalón. Él no dejaba de mirarla a los ojos. A ella le gustó, porque vio en ellos el deseo, lo que la hizo recuperar la seguridad en sí misma que había perdido cuando creía que ya no la deseaba. «Llevo todo el día queriendo acariciarte», dijo él con voz ronca, con una mano apoyada en la ventana. La otra se la metió bajo la blusa y le desabrochó el sujetador. Echó la cabeza hacia atrás y entrecerró los ojos al tomar los senos en sus manos y masajeárselos. Y lanzó un gemido mientras le desabrochaba la blusa y se la quitaba. Ella se retorció contra él mientras le bajaba la cremallera de los pantalones. Casi no llegaron a la habitación. Se acabaron de desnudar de camino a uno de los tres dormitorios, dominado por una enorme cama de matrimonio. Celia apenas percibió lo que la rodeaba, ya que solo tenía ojos para él, que la miraba con tanto deseo que creyó que se desmayaría. Ambos estaban desnudos. El aire acondicionado le endureció los pezones. —Te he echado de menos, gimió Leandro mi cuerpo, pensó Celia. En tanto que ella lo había echado de menos a él, él había echado de menos su cuerpo y el sexo. Era algo que debía aceptar, y lo aceptaría. El amor que sentía por él estaba tan unido al deseo que no podía separarlos. Suspiró cuando él le puso las manos en la cintura, se arrodilló ante ella y aspiró su aroma. Le acarició el vientre, se lo besó y le separó las piernas. ¿Cómo había echado ella de menos aquello? Arqueó la espalda, se agarró a uno de los postes de madera de la cama y puso una pierna en el colchón, para que la lengua de él accediera más fácilmente al punto más sensible. Ella le agarró el cabello. Al mirar hacia abajo se excitó aún más al verlo moviéndose entre sus muslos. Él le introdujo dos dedos, y entre estos, la lengua y la boca, Celia no pudo seguirse conteniendo. Alcanzó el orgasmo rápida e intensamente. Apenas pudo reconocer los sonidos guturales que emitió, pero notó la sangre caliente corriéndole por las venas como si fuera fuego. La intensidad del orgasmo la dejó lánguida, pero se sobresaltó cuando él la tomó en brazos como si no pesara nada y la depositó en la cama. Se miraron a los ojos y el cuerpo de ella volvió a activarse. Y ella sintió de nuevo ese deseo entre las piernas que la impulsaba a frotárselas la una contra la otra. Eres el sueño de todo hombre, dijo Leandro con voz ronca mientras se inclinaba para chuparle un pezón. Es lo más bonito que me han dicho, ella rió y lo atrajo para besarlo largamente. Y ahora te toca a ti, porque yo también te he echado de menos. Capítulo 9 Tengo una sorpresa para ti, musitó Leandro deslizándole un dedo desde la mejilla hasta el omóplato y el escote. Celia sonrió y suspiró ante el cosquilleo que le producía la más leve de sus caricias. Habían pasado prácticamente cinco días en la cama en una jubilosa orgía amorosa, únicamente interrumpida para hacer alguna visita turística y comer. Aún no habían ido a la piscina y solo una vez a la playa. Leandro creía que no era buena idea porque ella tenía la piel tan blanca que podía quemarse, a lo que ella respondió que para eso se habían inventado los protectores solares y que, además, para ser pelirroja, se bronceaba con facilidad. Sin embargo, sucumbió rápidamente a la alternativa que él tenía en mente. Era incapaz de resistirse a Leandro, nunca lo sería. De momento, sabía que era mutuo pero cuánto le duraría a él. No eternamente, porque la pasión siempre disminuía para dar paso a la satisfacción, pero solo si el amor servía de peldaño para pasar de la una a la otra. Sin él, se corría el peligro de buscar un sustituto que llenara el vacío. Celia se esforzaba en no pensar en el futuro, ya que no estaba claro al haber un hijo de por medio. Él le estaba demostrando su amabilidad y generosidad, y ella sabía que aquellas cualidades le serían de ayuda para ser un buen padre. Y el poder de la paternidad podría ser más intenso que el tirón de la lujuria, sobre todo para un hombre como Leandro, una persona honorable que conocía de primera mano la amargura de un hogar roto. Iba a casarse con ella por el bien del niño, y era indudable que se daba cuenta de que eso coartaría su libertad. Una vez, Celia se preguntó si habría equiparado el acuerdo al que habían llegado con el que había alcanzado con Yuli. Pero Yuli y él eran amigos y, desde el principio, acordaron tener amantes de forma discreta. Eso era muy distinto de la relación que Leandro tenía con ella. No habría puertas abiertas cuando el aburrimiento hiciera su aparición, cuando él se cansase de la novedad de acostarse con ella. Si creía que podía buscar a otras mujeres, se arriesgaba a poner en peligro precisamente aquello que quería proteger. ¿Sería eso suficiente para detenerlo, llegado el momento? ¿Y qué haría ella en semejante situación? Eran preguntas incómodas que Celia prefería olvidar. ¿Para qué sufrir antes de tiempo? ¿Por qué no disfrutar de lo que tenía y esperar que no se cumplieran sus predicciones? ¿Una sorpresa? Preguntó ella sonriendo e intentando que sus ojos no revelaran la ternura que sentía siempre que lo miraba. Había aprendido a ocultar lo que debía y solo revelaba sus sentimientos cuando él dormía y podía contemplarlo con amor. Es nuestra última noche aquí, antes de volver a Londres. Lo sé, ella gimió y se separó unos segundos de él para mirar el techo antes de volver a apretar su cuerpo contra el suyo. Sonrió. Se me había olvidado lo agradable que resulta estar sin trabajar durante unos días. Más adelante tendremos una luna de miel como es debido. Celia sonrió. Empezaré a buscar un destino en cuanto regresemos, bromeo. ¿Estás seguro de que podrás volver a tener unos días de vacaciones? Puedo hacer lo que me plazca. Si hay algo que se consigue con poder y dinero es libertad. Es lo que siempre he deseado y ahora lo tengo, así que, sí, puedo estar sin trabajar el tiempo que quiera. —Julie y tú habíais planeado ir de luna de miel. Celia no estaba segura de no haberse pasado de la raya al hacerle esa pregunta, pero pensó que, como iba a ser su esposa, podía preguntarle lo que deseara. Pero nunca le preguntaría nada cuya respuesta pudiera herirla. No le preguntaría si podría llegar a quererla ni qué significaba ella para él. Sus mecanismos de defensa se lo impedían. Pero no tenía problemas para preguntarle cualquier otra cosa. Seguro que eso formaba parte integrante de la amistad que él deseaba que existiera entre ambos». «No», respondió él sin vacilar. «El nuestro fue un acuerdo de negocios y, para serte sincero, a Charles no le hubiera sorprendido mucho que no nos fuéramos de luna de miel. Sabe que soy adicto al trabajo. Supongo que, por el que dirán, nos habríamos ido a una ciudad a pasar un fin de semana, en que yo habría trabajado y ella habría ido de compras. Supongo que podríamos haber hecho lo mismo. Me refiero a cuando lo mencionaste por primera vez, cuando no, bueno. Cuando no planeábamos retomar las cosas donde las habíamos dejado. Leandro se removió en la cama pensando que habría sido imposible que solo se hubieran dedicado a trabajar y comprar. Dime la sorpresa. La cena. La cena. No habrá aire acondicionado donde vamos a ir esta noche y las vistas serán algo distintas de las que conoces, pero espero que te guste la experiencia, sonrió y se dispuso a levantarse. Nos recogerán dentro de una hora, así que vamos a darnos un baño. Aunque podríamos volver a divertirnos un poco antes de vestirnos, dijo sonriendo y con un brillo malicioso en los ojos. Celia no se apresuró en la bañera. Leandro hacía llamadas telefónicas. Como la puerta del cuarto de baño estaba abierta, lo oía y se lo imaginaba despatarrado en el sofá del salón indicando a sus numerosos directores ejecutivos qué hacer. Cerró los ojos y revivió lo que habían hecho aquellos días. Ella había llevado una vida muy protegida. Iba de vacaciones a campamentos para caravanas y una vez estuvo esquiando en Francia con el colegio. Después, mientras Martín y ella hacían planes para el futuro, ni se plantearon ir de vacaciones, ya que ni siquiera tenían dinero para comprar una casa. Tras romper la relación, comenzó a dirigir su propio negocio y a intentar que prosperase, por lo que, durante esos años, la idea de marcharse de vacaciones le parecía una broma. Y ahora, en unos cuantos días, había hecho turismo por toda una vida. Habían cenado en el restaurante de la azotea del hotel, sentados en cojines, habían visitado el Burj Khalifa, que se elevaba como una aguja atravesando el cielo, habían visitado a un halconero, que les mostró cómo adiestraba las aves, habían conocido el glamour de Dubái, la mezcla de lo nuevo y lo antiguo, donde el cemento, el cristal y la piedra convivían con la quietud del mar y la arena. Celia se imaginaba dónde irían esa noche, pero se sintió muy impresionada cuando dejaron atrás las luces de la ciudad y se dirigieron al desierto, un océano de sombras y formas oscuras, interrumpidas de vez en cuando por árboles y arbustos. El chofer les sirvió de guía y les contó la historia de los nómadas beduinos, que en otro tiempo consideraban aquella tierra suya. El campamento beduino privado que los acogió dejó a Celia sin respiración. Los condujeron a una tienda con alfombras y fanales de colores, cojines tejidos a mano y objetos tradicionales. Podríamos haber pasado la noche aquí, dijo Leandro, mientras cenaban los exquisitos platos caseros que les fueron llevando con toda clase de pompa y ceremonia. Hay un bonito hotelito a corta distancia en camello. De hecho, antes de volver, Pasaremos por allí a refrescarnos y para que veas la piscina, que es digna de verse. Pero prefiero que la última noche aquí la pasemos solos y en nuestra cama. La luz era suave y seductora. El calor del día había disminuido y en la tienda el aire olía a incienso. Celia llevaba un vestido abotonado hasta arriba, respetuoso de los códigos del país, pero notaba calor entre los muslos. Entreabrió los labios y Leandro se los acarició con el dedo, lo que a ella le aceleró el pulso. «Tenemos que tomarnos el postre», musitó ella. «Y no podemos marcharnos sin probar el café. Sabes lo orgullosos que están aquí del café. Por desgracia, tienes razón. Pero lo que de verdad querría es desabotonarte el vestido», suspiró resignado. «Tenemos que cambiar de tema rápidamente porque, si no, tendremos que inventarnos una excusa y saltarnos el café». Celia rió. «De acuerdo». —Háblame del padre de Yuli y de qué pasa ahora que ha salido del hospital. Dan me ha mandado un correo electrónico en el que me dice que el padre está loco de contento con la boda, que se celebrará pronto. —Sí. Yuli y yo decidimos ser sinceros con él y le contamos la razón de nuestro compromiso. Pensé que se pondría furioso, pero Yuli lo conoce mejor que yo y estaba en lo cierto al pensar que, con las dificultades económicas resueltas y ante los hechos consumados, su orgullo no supondría un problema. Además está muy contento de que su hija haya encontrado el amor verdadero, tras el horror de su primer matrimonio. Celia reprimió una repentina punzada de envidia. Había sonreído a muchas futuras novias mientras les probaba el vestido y se ponía poética hablando del gran día, pero aquella era la primera vez que envidiaba una boda ajena. Sabía por qué, porque era la primera vez tenía la certeza de que su sueño nupcial no se cumpliría, a pesar de lo cerca que estaba de conseguirlo, el bebé, los planes de boda el hombre de sus sueños, pero resultaba que ella no era la mujer de los suyos. Acabaron de cenar charlando amigablemente. Al recordar al hombre arrogante que se había presentado en la tienda y la había puesto tan nerviosa, le resultaba increíble que ahora estuvieran allí. Era él a sí mismo consciente de hasta dónde habían llegado. Había una confianza entre ellos que lo decía todo. Se daba cuenta Leandro o estaba tan protegido por las barreras que había levantado que esa confianza solo formaba parte de la amistad que creía que debían cultivar. En una caja se hallaba el deseo, en otra, la amistad. Pero no había una para el amor, ya que para él no existía. Para Leandro, el deseo y la amistad eran, a diferencia de para ella, dos sentimientos distintos. Celia sabía que la amistad solo se hallaba presente por la situación en que se hallaban tenían que llevarse bien para lo que querían conseguir. Era un enfoque práctico, y Leandro lo era en grado extremo. Celia se preguntó si, en el caso de que se hubiera negado a casarse con él por querer estar con alguien que la amase, Leandro lo hubiese enfocado desde el punto de vista de que el matrimonio era conveniente porque un niño necesitaba a ambos progenitores. Por tanto, ¿qué le hacía falta? Una esposa, aunque no fuera la madre biológica del niño. A Celia no le gustaba pensar así, pero debía protegerse, y ser realista era una forma de hacerlo tan buena como cualquier otra. No iba a flagelarse si a veces, en momentos tranquilos o cuando estaba en brazos de él, esperaba más. Era un ser humano. Lo que debía evitar era que esperar más superara al hecho de tener los ojos bien abiertos. —¿Estás muy callada? —dijo él. —Estaban de nuevo en el todoterreno que los devolvía a la ciudad. —Ah, sí. Celia se obligó a sonreír. —Estás cansada. —Y muy llena. —Espero que ni demasiado cansada ni demasiado llena. El sexo era lo principal para él, pensó ella, y, aunque le encantaba, por una vez le habría gustado contarle lo que verdaderamente sentía y las dudas que la atormentaban. Pero tenían un trato y, aunque no estuviera escrito, los términos y condiciones estaban muy claros. —Es porque estoy embarazada, mintió. Supongo que tiene que ver con las hormonas. Lo siento, Celia, no se me había ocurrido que. Celia percibió la preocupación en su voz y se relajó. Aunque no llegara a quererla, estaba completamente segura de que querría a su hijo. Se echó a reír. No pasa nada. También para mí es nuevo. Solo reconozco los síntomas cuando aparecen. De acuerdo. Así que estás cansada y llena. Hemos comido mucho. ¿Qué otros síntomas debería tener en cuenta. Creo que las embarazadas se vuelven muy emotivas, dijo ella, por si acaso necesitaba recurrir a ese argumento en el futuro. No creo que eso le pase solo a las embarazadas. Tal vez debería descargarme un libro. Vas a hacerlo solo para averiguar qué síntomas debes esperar. Entre otras cosas. Creía que solo leías libros relacionados con tu trabajo y, para entretenerte, biografías de personas fuertes, se burló ella. Él la miró sonriendo abiertamente. Al divisar las luces del hotel, Celia estaba verdaderamente cansada, a pesar de que durante la noche había estado llena de energía. —Está bien que quieras leer un manual sobre el embarazo. No le interesaría hacerlo a muchos hombres. Ya te he dicho que no soy como los demás. Asimismo, nuestra relación se basa únicamente en eso, no. Celia se quedó inmóvil se alegró de que el coche se detuviera y los porteros de uniforme les abrieran las puertas. Me refiero a que no se trata de nosotros, sino del niño que hemos concebido, así que es lógico que averigüe todo lo que pueda sobre el embarazo y el parto. Al entrar en la suite, ella ansiaba desnudarse, pero, extrañamente, él parecía reticente. Celia se sentía pegajosa y un poco desanimada, por lo que dijo que iba a darse un baño. Él asintió sin poner objeciones. ¿Quieres beber algo frío? Preguntó él, de nuevo la viva imagen de la consideración, recordándole, sin proponérselo, que lo más importante para él era su bienestar porque iba a tener un hijo suyo. El zumo de albaricoque es excelente. Te refrescará. Ha sido una noche muy larga, tal vez en exceso, dado tu estado. Celia esbozó una tensa sonrisa, muy enfadada. Sabía que era injusta pero aún le dolía su comentario de que lo único que los unía era el niño que nacería. De momento, ella le gustaba, pero no era importante. Y el hecho de que la estuviera tratando como un objeto de porcelana la exasperó aún más. La trataría así con el paso del tiempo, cuando el sexo perdiera su atractivo. Sí, un zumo de albaricoque. Seguro que estás bien. Celia se mordió la lengua para no darle una respuesta sarcástica que no los llevaría a ninguna parte y que tal vez comenzara a levantar una barrera invisible que después le resultaría difícil derribar. —Si esto no funciona, Leandro, ¿qué vamos a hacer? Él frunció el ceño. —¿A qué viene eso? Ella se encogió de hombros al tiempo que apartaba la vista. —No lo hemos pasado bien esta noche. —Sí. Creía que se nos estaba dando bien lo de conocernos. —Así es. Entonces, ¿dónde quieres ir a parar con esa pregunta? A ningún sitio, volvió la vista hacia él y le sostuvo la mirada. Me parece, murmuró él, que, a ningún sitio, no es la respuesta adecuada a la pregunta que me has hecho. Es que estoy cansada, sintió pánico ante la caja que acababa de abrir, porque había cajas que era mejor no tocarlas, dada la situación. No sigas dándome la misma disculpa, Celia. Esta noche... —No es la primera vez que me dices que estás cansada, y empieza a parecerme una excusa para no contarme lo que de verdad te preocupa, se dirigió al sofá al tiempo que se lo señalaba. Ella se sentó a su lado y él inmediatamente le dirigió una intensa y penetrante mirada. Le examinó el rostro intentando averiguar qué sucedía. —Entonces, ¿me lo vas a contar o vas a seguir dando rodeos? —Hemos hablado de muchas cosas, murmuró ella, con un pie al borde del abismo al que había jurado no acercarse. Hemos hablado de cosas prácticas, como dónde vamos a vivir y qué voy a hacer cuando nazca el bebé, si contrataremos a una niñera, en el caso de que decida volver a trabajar y, si vuelvo, ¿cuándo será el momento apropiado? Pero. Sé que hay un pero. Y creo que estos días dedicados a conocernos mejor han sido fantásticos. Estoy de acuerdo. Leandro esbozó una sonrisa tan sexy que a ella le pareció que se derretía. Pero la lujuria y el sexo no duran eternamente. Leandro frunció el ceño. «Eso tenemos que comprobarlo. Tal vez deberíamos pensar qué vamos a hacer si sucede o cuando suceda. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué vamos a adelantarnos a una situación que de momento no existe? ¿Por qué? En la vida no hay garantías de nada, Celia, dijo él con seriedad inclinándose hacia ella, lo que hizo que se le confundieran los pensamientos y no supiera qué quería decirle». Deseaba acariciarlo para que desapareciera la grieta que había surgido entre ellos. Lo sé. Si más adelante surgen problemas, intentaremos solucionarlos del mejor modo posible, pero cuando aparezcan, no antes. Sí, pero... ¿Quieres elaborar una lista de ventajas y desventajas, y no me parece buena idea? Ambos sabemos lo que debemos hacer, lo que es correcto, ¿verdad? Ladeó la cabeza y le dio unos segundos para contestar. Ella se limitó a sentir sin mucha firmeza, pero con la suficiente para que él lo hiciera vigorosamente. Ya hemos hablado de esto, añadió él. No hay nada seguro en la vida, nada. Estarás de acuerdo conmigo en que así lo indica el porcentaje de divorcios. La gente llega al altar llena de sueños y esperanzas, pero las dos terceras partes de esas parejas acaban divorciándose. Lo nuestro resistirá más, hazme caso. Celia fue la primera en apartar la vista. Tienes razón, contestó intentando que la voz le sonara convincente, así como recordar los motivos por los que el acuerdo que tenían era la mejor opción. Desear más no era razón para deshacer lo que tenían. Sonrió y se levantó para ir a bañarse. No hago más que ducharme y bañarme aquí. Es el calor, replicó él levantándose a su vez. Tranquilízate. Voy a buscarte el zumo a la cafetería de abajo que está abierta las 24 horas del día, y así estiraré las piernas. Aunque percibió una cautela en su voz que la dejó consternada, Celia siguió sonriendo. Decidió darse una ducha rápida e, impulsivamente, en vez de acostarse se puso unos pantalones y una blusa y bajó a la cafetería. Sabía dónde había ido Leandro, porque era donde se servía el desayuno. Eran las once pasadas y todavía había gente entrando y saliendo, toda elegante y con ropa cara la mezcla de idiomas hizo sonreír a Celia. Era un país de contrastes, donde convergían personas de todo el mundo, de gran diversidad y antiguas tradiciones. Eso la hizo pensar en la noche que acababan de pasar en el desierto. Leandro se había esforzado en hacer algo especial la última noche en Dubái, por lo que se habría quedado perplejo ante sus dudas. Pero no se trataba de él, sino de ella. De repente sintió la necesidad de que las cosas volvieran a su antiguo cauce. Espoleada por ese objetivo, estuvo a punto de no ver a Leandro al estar segura de que lo encontraría en la barra. Se detuvo en la puerta de la cafetería. El espacio estaba dividido por altos árboles entiestos, con mesas redondas y sillas alrededor. Además había mesas con sofás y otras más formales para cenar. La mayoría de la gente estaba de pie y algunas personas estaban cenando. Por fin, Celia lo vio apoyado en la pared del fondo, y el pulso se le aceleró. Leandro sostenía un vaso de zumo de albaricoque mientras charlaba con una joven tan hermosa que Celia se quedó sin respiración. Llevaba el negro cabello muy corto y era delgada. Unos pantalones ajustados y una blusa roja le daban un aspecto muy sexy. Vio que Leandro consultaba el reloj, sonreía y se disponía a marcharse. Su actitud no indicaba nada sospechoso. No estaba muy cerca de la joven y su expresión era cortés y amistosa. Entonces, porque Celia se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Las antiguas inseguridades resurgieron con fuerza y volvió a sentirse como cuando averiguó que Martín había encontrado a otra mujer, muy distinta de ella. En aquella época le pareció que no estaba a la altura, que le faltaba algo. Y fue la misma sensación que la invadió mientras seguía de pie temblando, con la impresión de que allí no pintaba nada. Pero era incapaz de moverse. Leandro se sorprendió porque llevaba hablando con la princesa más tiempo del que creía, pero, por cortesía, no había podido irse antes. Ella lo había visto y se había apartado de su grupo de amigos para saludarlo. Leandro y Leila se habían visto varias veces. Él la había ayudado a la hora de solicitar matrícula en la universidad, orientándola sobre la carrera a elegir y explicándole cómo era la ciudad de Cambridge, donde quería estudiar. Pero mientras hablaba con ella, seguía pensando en Celia. Odiaba que se hubiera vuelto a recluir en sí misma. Se dio cuenta de cuánto se había acostumbrado a la camaradería entre ellos. Se hallaba tan cómodo cuando estaban callados como cuando hablaban. Miró distraídamente hacia la salida, dispuesto a despedirse, porque la princesa, algo achispada, no parecía dispuesta a dejar de hablar, mientras sus guardaespaldas, situados en discretos rincones, trataban de reprimir los bostezos. Vio a Celia justo cuando ella lo divisó. Sus miradas se cruzaron. Ella no tuvo tiempo de modificar su expresión. Era evidente que se sentía dolida. —Perdona, Leila, pero tengo que irme. —Ya, Leandro. Vente a cenar con nosotros. Leandro sonrió, pero siguió mirando a Celia. —Soy consciente de mi edad simplemente charlando contigo. Si me paso diez minutos rodeado de tus amigos, comenzarán a salirme canas. Se dirigió a la salida. Celia no se había movido del sitio. Su expresión era distante. —¿Qué haces aquí? —preguntó él. Salieron al vestíbulo y se dirigieron a los ascensores. Él seguía con el zumo en la mano. No hacía sufrir a las mujeres. Nunca lo había hecho. No le gustaba la sensación de verse acorralado y tener que justificarse. No le hacían gracia los celos de Celia, porque era indudable que era eso lo que había visto de forma fugaz pero evidente. No esperaba que las mujeres se pusieran celosas. No le gustaba, por lo que implicaba, Celia estaba celosa porque lo quería. La idea le heló la sangre. Lo invadió la aversión que siempre había experimentado hacia ese sentimiento prohibido. No estaba hecho para corresponder al amor. No se hallaba en su ADN y la necesidad de rechazarlo era tan instintiva como la de respirar. Ella andaba a su lado, con la cabeza erguida, mientras le explicaba que la ducha la había espabilado por lo que había decidido bajar a tomarse algo fresco, en vez de esperar a que él se lo subiera. Y añadió lo que ya le había dicho otras veces, que no quería que la tratara como a una muñeca de porcelana porque estuviera embarazada. Pero lo dijo sin mirarlo, y él deseaba que lo hiciera. Cuando las puertas del ascensor se abrieron al haber llegado a su planta, él dijo. Supongo que vas a preguntarme con quién hablaba, notó que se recluía en sí mismo porque eso era lo que estaba programado para hacer. ¿Y qué mal había en ello? ¿Qué mal había en protegerse a uno mismo? Su vida se basaba en eso. Celia lo miró por primera vez desde que él se le había acercado en la cafetería, donde ella se había quedado clavada en el sitio. Adoptó una expresión de despreocupada indiferencia. Estaba muy dolida, pero para eso había firmado, por lo que encontraría el modo de superarlo. —No, dijo con voz neutra, no voy a preguntarte nada. ¿No estás prisionero? Leandro, y, como has dicho innumerables veces, la nuestra va a ser una boda de conveniencia. Ya sabemos por qué vamos a hacerlo, pero eso me hace volver a lo que intentaba decirte antes. ¿El qué? ¿Qué sucederá cuando el deseo desaparezca? Comenzarás a buscar a otra persona. Lo haré yo. No hemos tratado ese tema, Leandro y, en efecto, está muy bien lo de vivir el presente y cruzar puentes cuando lleguemos a ellos, pero puede que estemos siendo ingenuos. Tal vez debamos hablar de lo que pasará. Capítulo 10. Leandro no dijo nada. Abrió la puerta. Notó frío. Era alguna clase de emoción. Miedo. Indudablemente no. Y en ese mismo instante se dio cuenta de que las condiciones del contrato ya no eran las mismas. ¿Cómo había sucedido? Él era siempre el que controlaba la situación, el que llevaba la batuta. Sin embargo, ahora, al mirar la expresión fría y resuelta del rostro de Celia, supo que las tornas habían cambiado. Pero los viejos instintos tardaban en desaparecer. La idea de que otro pudiera controlar sus pensamientos y decisiones le produjo tanta repugnancia que lo cegó. Tal vez, sostuvo la mirada de ella durante unos segundos, antes de dirigirse a la cocina para dejar el zumo y servirse un vaso de agua, aunque le habría sentado mejor algo más fuerte. Oyó que ella entraba detrás de él y se le aceleró el pulso. «¿Te has sentido dolida?» Leandro dejó el vaso en la encimera y se cruzó de brazos. «Sí», musitó ella. «Estoy dolida, aunque no tengo derecho a estarlo». «¿Por qué?» ¿Por qué me he fiado de ti como una tonta», el corazón le latía muy deprisa. En la cafetería, él le había visto la expresión del rostro antes de que tuviera tiempo de disimularla y era lo bastante astuto para saber lo que ella estaba pensando. De repente, las dificultades del acuerdo al que habían llegado salieron a la luz y, aunque ella habría preferido no enfrentarse a ellas en aquellos momentos, tal vez fuera lo mejor que lo hiciera. El matrimonio era un compromiso sólido y no podía tomarse a la ligera. Y ella titubeaba sobre lo que les pasaría si el amor no los unía, pero no como padres, sino como dos seres humanos que compartían la vida. Celia se había engañado en muchas cosas desde el momento en que se acostó con Leandro. Incluso antes. Fingió que no la atraía y, cuando se dio cuenta de que no era así y aceptó la verdad, se engañó al decirse que una cosa era que alguien te gustara y otra muy distinta que sintieras algo por él. ¡Qué gracia! ¿Cómo había podido olvidarse de los valores que sus padres le habían enseñado? Era lo que había hecho, convencerse de que podía ser como él y mantenerse indiferente. ¿Y? Obviamente, no podía. ¿Cómo se le había ocurrido que podría vivir con un hombre al que quería, sin que la correspondiera? Llegaría el momento en que se sentiría atraído por otras mujeres. Y aunque no pensara hacer nada con ellas, al menos de momento, ¿cuánto duraría esa situación? El hecho de que él ni siquiera intentase defenderse de lo que sabía que ella pensaba lo decía todo. ¿Y qué he hecho para que creas que no puedes confiar en mí? He sido sincero contigo desde el primer momento sobre cómo soy. Así es. No quiero seguir hablando de pie. Dio media vuelta y se dirigió al salón para sentarse con los brazos cruzados. Lo observó mientras se sentaba en una silla que acercó a la de ella al tiempo que se inclinaba hacia adelante. Creí que sería capaz de hacerlo, dijo Celia. Incluso al verte hablando con esa mujer. Leandro la interrumpió. Es una amiga. Conozco a su padre. «Le he visto varias veces, y ella es como una hermana». Celia se sonrojó, pero no estaba dispuesta a disculparse por haberse precipitado a sacar conclusiones, porque daba lo mismo. «Es igual». «No». Gritó Leandro. «No es igual». Se levantó de un salto mesándose el cabello, pero volvió a sentarse. Ningún acuerdo, por importante que fuera, ninguna decisión, aunque le fuera a cambiar la vida había requerido toda su atención como aquella. «Habría sucedido antes o después», afirmó ella con suavidad. «Sé que ambos nos hemos metido en esto con la mejor de las intenciones, y me encantaría continuar creyendo que las buenas intenciones bastarán para llegar a buen puerto, pero no puedo. No digas eso. No nos has dado una oportunidad. No tiene nada que ver con darnos una oportunidad. Nos llevamos bien, y lo sabes». Y en la cama somos totalmente compatibles. Ella lo interrumpió. Me ha hecho daño verte con esa joven. Supongo que en mi fuero interno sabía que no había nada entre vosotros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si me dejas terminar, respiró Hondo. No solo me he sentido dolida, sino también celosa. A Celia se le cayó el alma a los pies al ver que él se percataba de dónde quería ir a parar. Sentirse dolida era distinto de sentirse celosa y en ese preciso momento, prosiguió, me he dado cuenta de que me sería imposible vivir contigo, a pesar de que nos llevemos bien y seamos compatibles en la cama. Me sería imposible precisamente por ambas cosas. Si pudiera considerarlo como tú, como una transacción comercial, no habría problema. Lo dices como si la situación careciera de todo sentimiento. Carece de uno esencial para mí. No puedo amar. Lo sé, por eso quiero acabar con esto. —Es una locura, afirmó él, muy pálido. Mis padres se sentirán muy decepcionados, pero es mejor que ellos se sientan así a que yo sufra cada día para no desilusionarlos. Celia hizo una pausa y siguió hablando en voz baja. —Y antes de que me digas que para un niño es mejor tener a ambos progenitores, reconozco que tienes razón, pero si sí los dos son felices. Puede que tú lo fueras, pero yo no lo sería. Te doy mi palabra de que te sería fiel. Celia se quedó callada durante unos segundos. ¿Qué le estaba prometiendo él? Había algún mensaje entre líneas. Resurgió la esperanza, aunque Celia sabía que, por su propio bien, no debía aferrarse a ella. Además, lo que Leandro le decía ahora podría olvidarlo en el futuro. Estaba acostumbrado a conseguir lo que quería a cualquier precio, y ni siquiera se le ocurriría que podía estar jugando con la verdad al hacer semejante promesa. ¿Voy a acostarme? ella se levantó. Toda la ropa estaba en el dormitorio que habían compartido, pero esa noche dormiría en uno de los otros dos. Recogió la ropa de dormir deprisa esperando que él la siguiera, pero no lo hizo. Cuando salió del dormitorio, él seguía en el salón. Nunca lo había visto tan incómodo. Voy a bajar al bar a tomar algo, él se metió las manos en los bolsillos y la miró. Ella se encogió de hombros y masculló algo que podía ser, muy bien. ¿A qué hora vamos a marcharnos mañana? Sobre las once, esbozó una sonrisa burlona. Eso nos dará margen para hacernos compañía durante un rato. ¿Crees que podrás hacerlo o vamos a abandonar nuestra amistad a raíz de lo que acabas de decir? No. Celia dio unos pasos hacia él. Notó que los ojos se le llenaban de lágrimas. No es lo que quiero. Es importante que tengamos una buena relación. Me da la impresión de que hemos dado dos pasos hacia adelante y quince hacia atrás. ¿Por qué no me he tenido a las reglas y he sido sincera contigo? ¿Por qué las has cambiado a medido camino y sin avisar? Hasta mañana, Leandro, no iban a llegar a ningún sitio insistiendo sobre lo mismo. Se fue a la habitación. Solo respiró aliviada al cerrar la puerta, contra la que se apoyó jadeando. ¿Cómo había sucedido todo aquello? ¿Cómo había pasado de pensar que un poco de Leandro era mejor que nada a darse cuenta de que no podía seguir? ¿Por qué lo había visto con otra mujer? Así se había percatado de la dificultad de enfrentarse a un futuro incierto, preguntándose a cada momento si le sería infiel y sufriendo por adelantado por algo que sucedería en el futuro. En efecto, sería horrible tener que seguir relacionándose con él de por vida, a causa de su hijo, y ver cómo seguía adelante, pero al menos ella también podría hacerlo al menos no vivirían bajo el mismo techo ni ella llevaría una alianza de casada que le recordara que esa era su vida y que no podía hacer nada por cambiarla. Celia durmió de forma intermitente. Se había puesto una camiseta ancha y unos pantalones cortos. Hasta aquella noche había dormido desnuda. Deseó haberse llevado toda la ropa a su nueva habitación. Si lo hubiera hecho, podría haberse dedicado a hacer la maleta para salir a la mañana siguiente estuvo dando cabezadas y leyendo los mensajes que le llegaban al móvil sobre los últimos acontecimientos en el Reino Unido. Dos horas después, no se enteró de que llamaban suavemente a la puerta. Al otro lado, Leandro esperaba sin saber si llamar de nuevo o irse. Había bajado a tomar una copa, pero había acabado tomándose un café solo. Como hasta entonces todo había ido a las mil maravillas, lo que dijo Celia fue un golpe para él. En el momento en que se enteró del embarazo, Supo que la vida que conocía cambiaría irremediablemente. Aunque lo sorprendió la facilidad con la que había asimilado el cambio, lo atribuyó a su capacidad de enfrentarse a lo que le deparaba la vida. Lo sorprendió más la pasión que sentía por ese hijo aún no nacido. Pasó de no pensar ni remotamente en la posibilidad de ser padre a que eso fuera lo más importante de su vida. ¿Por qué, si no, había estado dispuesto tan deprisa a sacrificar su modo de vida, sin hacerse preguntas? Sin embargo, hubo condiciones, había pensado una hora antes mirando la taza de café. Había impuesto las mismas condiciones para el matrimonio que las que impuso en la aventura en Escocia, nada de amor, ningún compromiso emocional. Esperaba que ella se atuviera a esas condiciones e hiciera lo correcto, porque él estaba dispuesto a cumplirlas. Y ella lo había hecho porque hacer lo que era moralmente correcto formaba parte de su modo de ser. Él no tuvo que rogarle, ya que ella era una persona desinteresada y lo bastante tradicional para aceptar la suprema importancia de la familia. No la habían educado para pensar en sí misma antes que en los demás. Mientras pensaba todo eso, se dio cuenta de que, a pesar de saber mucho de ella, no había sido capaz de divisar el camino a recorrer. Se había acostumbrado a su franqueza y sinceridad, y a su forma de mirarlo, que lo hacía sentirse orgulloso. Y se había vuelto adicto a hacerle el amor. Le encantaban su afecto y generosidad, su cálida y empática conversación, que había conseguido que le contara cosas que no había dicho a nadie. Sin embargo, a pesar de todo, él le había seguido recordando la existencia de unos límites infranqueables. Se había aferrado a lo que sabía, sin molestarse en analizar por qué, él era así y así se comportaba, sin hacerse preguntas al respecto. Y se dio cuenta de que ella se estaba enamorando de él, pero no quiso ver lo que eso implicaba. Y lo peor era que él se había enamorado de ella sin hacer caso de las señales que se lo indicaban, sencillamente porque no pensaba enamorarse. Todo eso lo había llevado a la puerta de la habitación de Celia. Levantó la mano para volver a llamar. No sería demasiado tarde. Él le desnudaría el alma, pero no le parecería a ella demasiada coincidencia. No creería que era una táctica para que volviera con él, que le estaba diciendo lo que ella quería oír. Volvió a llamar a la puerta con más fuerza y la abrió despacio. Se quedó en el umbral durante unos segundos. Celia fue consciente de un ruido, pero solo cuando Leandro volvió a llamarse frotó los ojos y se dio cuenta de que había alguien en la puerta. Y como solo eran dos en la suite, no cabía duda de quién llamaba. Se sentó en la cama y miró a Leandro en el umbral. Estaba borracho. Había vuelto tras tomarse unos whiskies para hacerla cambiar de opinión. Apretó los labios. No iba a discutir porque él tenía razón, debían seguirse comunicando. Pero tampoco iba a ceder. Lo siento. Esas palabras bastaron para sobresaltarla. ¿A qué has venido? Había dejado las cortinas descorridas y la luna iluminaba la habitación. Leandro no parecía haber bebido. Puedo entrar. No me sentaré en la cama, no te preocupes. Por favor. Acercaré una silla. Por favor. Otras dos palabras que minaron las defensas de Celia. No me vas a hacer cambiar de opinión, Leandro. No he venido a eso. He venido porque no he tenido más remedio. No te entiendo. Déjame entrar, por favor, Celia. Si no quieres que entre, me quedaré donde estoy y te diré lo que debo decirte. Has bebido. Leandro esbozó una media sonrisa. Me he tomado un café solo. Pensaba tomarme algo más fuerte, pero, a la hora de ordenar mis pensamientos, un whisky no iba a ayudarme. Sus ruegos y disculpas la conmovieron. Impaciente ante su debilidad, Celia asintió y le dijo que entrara, pero que estaba cansada y que no pensara ni por un momento que iba a cambiar de opinión. —Claro que quiero hacerte cambiar de idea, más que nada en el mundo, musitó él. Pero aún más quiero que seas feliz y, si eso implica dejar que te vayas, lo haré. —Ah, sí. «¿A qué juegas, Leandro? Lo digo totalmente en serio. Iba sonámbulo por la vida y me ha hecho falta que me dijeras lo que sientes por mí para despertarme. No necesito que me lo recuerdes», apuntó ella con voz tensa. Él la miró a los ojos. «Hace falta valor, más del que yo tengo. No digas cosas que no piensas», susurró ella. La llama de la esperanza volvió a encenderse y se negó a apagarse a pesar de los esfuerzos de Celia. Estoy diciendo cosas que nunca pensé que diría, pero, cuando al saber que me querías, todo ha encajado. Me he pasado la vida creyendo que no estaba hecho para el amor, pero sin creer que eso me supusiera una gran pérdida. Al ver la vida que llevaba mi padre me di cuenta, ya siendo adolescente, de que no la quería para mí. Lo oía llorar por las noches. Cuando mi madre lo abandonó, se olvidó de sus sueños. Todo esto ya lo sabes, porque te lo he contado. Lo cierto es que el hecho de habértelo contado debería haberme puesto en estado de alerta. ¿A qué te refieres? Celia, inconscientemente se inclinó hacia él, cautelosa y emocionada a la vez porque sus palabras parecían sinceras. Pero recordó los peligros que era creer lo que deseabas creer. Tomé muchas decisiones cuando era demasiado joven para saber que la vida no se planifica como una campaña militar. Me olvidé de los matices. Y eso fue lo que aportaste tú cuando apareciste. No los deseaban y me gustaban, pero no fui capaz de resistirme. Leandro suspiró. Así que esto es lo que he venido a decirte, estoy enamorado de ti, levantó las manos en un gesto de resignación. Sé lo que vas a decirme, y no te culpo. Me dirás que no te crees ni una palabra y tendré que aceptarlo. Lo harás. Quiero que te cases conmigo, Celia, pero de verdad, por amor. Necesito que me creas, pero si ya es demasiado tarde, no volveré a molestarte, pero tampoco volveré a ser el hombre que has hecho de mí. Así que, ¿quieres casarte conmigo, envejecer conmigo y tener una docena de hijos? Celia se olvidó de todas sus dudas y se lanzó a los brazos del hombre maravilloso al que quería con todo su corazón. Sí, sí. Reía y lloraba al tiempo que lo cubría de besos. Salvo por lo de la docena de hijos, aunque, sonrió y lo besó con ternura, ¿Quién sabe lo que nos deparará el destino? La boda se celebró tres meses después. Celia no se puso el primer vestido de novia, destinado a conservarse en una funda para siempre como recordatorio de lo que, por suerte, no había ocurrido. Pero el sencillo vestido color marfil que confeccionó con la ayuda de sus dos entusiastas ayudantes era perfecto hasta el último detalle. Tuvo, por fin, la oportunidad de recorrer la nave de la pequeña iglesia a la que acudían sus padres, y todos sus parientes y amigos asistieron a la ceremonia. Y ya se le notaba mucho el embarazo. Leandro estaba muy orgulloso y no apartaba la vista de ella. Se irían de luna de miel a las Maldivas después del parto y una vez instalados en la nueva casa. Sol, arena, mar y sexo, le había dicho él hacía dos meses. No te olvides de la docena de hijos que me prometiste. Antes, encarguémonos del que va a llegar primero, había contestado ella riéndose. La niña nació tres días antes de lo previsto y lo hizo de manera tranquila, aunque Leandro se había preparado para cualquier imprevisto. Se había descargado el último libro publicado sobre bebés, pero, en el momento de ir al hospital, estaba más nervioso que Celia. Tomasina Elizabeth Díaz Tomás, el padre de Leandro, estaba loco de contento, al igual que Litzie, la madre de Celia. Pero Litzie Drew era feliz por partida doble, ya que Dan y Julie que se habían casado discretamente en una playa de Escocia y celebrado el banquete en la finca de Leandro, esperaban su primer hijo. Todos aquellos y los que parecían flotar desordenadamente se habían unido. ¿En qué piensas? Encuentros accidentales, caprichos del destino. Eso era lo que ocupaba los pensamientos de Celia al mirar a su hija de mes y medio dormida profundamente en la cuna, mientras sus padres, sentados cerca de esta, veían la televisión y charlaban. ¿Qué mejor manera de pasar la noche en la casa de campo que habían encontrado en un pueblecito de Berkshire? ¿Piensas alguna vez en lo que habría ocurrido si? Si tu hermano no hubiera estado en el lugar adecuado en el momento justo para llevarte un libro, si nunca se hubiera cruzado con Julie? Leandro la atrajo hacia sí y la abrazó, antes de levantarle la barbilla para mirarla a los ojos con amor. Intento no pensarlo, pero lo hago. ¿Cómo pasar por alto las coincidencias que nos han traído hasta aquí? —Soy el hombre más feliz del mundo gracias a ti, pero tienes razón, si Dan y Julie no se hubieran conocido, si la nieve no les hubiera impedido llegar a mi casa en Escocia y a nosotros no nos hubiera dejado aislados y convertido en amantes, si un embarazo accidental no te hubiera devuelto a mi vida. Se calló durante unos segundos y añadió. —No, creo que, si no hubieras vuelto a mi vida, habría ido a buscarte. Tal vez hubiera tardado más, ya que era muy obstinado y estúpido pero habría ido a buscarte, porque no hacerlo me hubiera parecido inconcebible. Respuesta correcta, dijo Celia suspirando de felicidad. Ahora que nuestra querida Tomasina nos deja un rato libres, ¿qué te parece si... Sí? Se levantaron del sofá y él la estrechó en sus brazos para besarla largamente en los labios. Me parece una idea excelente, contestó ella sonriendo y abrazándolo mientras se dirigían al dormitorio. Fin. At Parker, our purpose is simple. As the new year unfolds, make it a year of comfort and indulgence with Minky Couture. Wrap yourself in the lap of luxury with our exquisite blankets. Picture the cozy moments, the warmth of our premium materials, and the stylish designs that define Minky Couture. Welcome the new year with the ultimate in comfort and sophistication. January is your month to embrace luxury. Visit MinkyCouture.com or your nearest store today. Elevate your comfort, elevate your style with Minky Couture.